0: Vous êtes sur RTL. On pas tous les jours Radiohead, c'était la bonne occasion. C'est oh, bien. À propos Valérie, merci du like sur la photo avec Alice
1: Paul
2: sur mon Insta. Ah,
3: mais avec plaisir. Ah, bah du
2: coup, alors votre petit paysage de Suisse, pas mal non plus.
1: Hein. Mais, pays mais oui, Rose, très très
3: tout le monde à aller le voir d'ailleurs, Valérie. Ah oui, faites-le. Faites vous
1: voulez qu'on vous laisse tous les deux là Oui, justement, ouais. j'osais pas vous ouais. le demander, merci mais au moins vous comprenez les choses, Mathias. Ouais. Ça fait plaisir. Bah,
4: Valérie Quintin en direct est toute seule jusqu'à 9h <rire> Ça va être long, ça
5: va être très, très long. Ouais. <rire>
4: Il va falloir de l'endurance A très vite Vincent Salut à tous, à la semaine prochaine Absolument, 4h30, 6h, Vincent Perrault qui vous réveille Et l'homme du jour, figurez-vous, c'est celui qui vous accompagne en musique Toutes les nuits, c'est Georges Lang et sa superbe voix la nuit prochaine 23h, 2h du matin, je vais vous le dire plusieurs fois dans cette matinale, Georges Lang va fêter ses Nocturnes pendant 3h avec des invités, avec Eric Jean-Jean, avec que du beau monde et des surprises, parce que ça fait 50 ans que ça dure l'histoire. Georges Lang dans les Nocturnes sur RTL, c'est pas rien. Hein, 5 décennies, donc ce sera sur RTL, on va en reparler bien sûr. Je ne salue pas Valérie Quintin, donc vous avez bien compris qu'elle était un... <rire> malheureusement en très grande forme, Jean-Sébastien <rire> est là, bonjour. Bonjour. On a le jeune Padawan B. Bien sûr, Mathias Luguin qui est là. Salut Ika est associé à qui à Hugo ce matin. Alors, ouais. Bonjour, bonjour les amis. Le grand direct, bien sûr. On attend comme d'habitude vos infos à vous, vos SMS. Vous êtes tous les bienvenus. 64 900 comme matin. Les réseaux sociaux à disposition. Sur Instagram, on a Aude Manuel qui est déjà réveillé, qui va bosser ce dimanche. Elle est à Chambéry et a seulement 12 degrés. On vous souhaite le meilleur, évidemment. On est ravis de vous accompagner. Comme d'habitude, RT le matin week-end tout en sourire. Merci d'être là.
6: RTL Matin Week-end Jusqu'à 9h15 Stéphane Carpentier
4: Et il est 6h du matin en ce 21 mai dimanche année 2023, c'est Thierry Dagiral qui vous
7: informe, bonjour Thierry. Bonjour Stéphane bonjour à tous.
4: Ils l'ont fait, l'exploit des Rochelais ce matin à la une et une deuxième victoire sur le maillot pour les rugbyman, une nouvelle Champions Cup aux dépens
7: des Irlandais du Leinster 27-26 après un match très serré et une remontada exceptionnelle. C'est l'autre info de ce matin, la certitude à Barmouth en Ukraine, la ville serait tombée aux mains des Russes, dit Poutine. Faux répond l'Ukraine, cette ville martyre aussi centre des discussions au sommet du G7 au Japon. Des tombes pillées à l'esquin près de l'île, des profanateurs à la recherche de métaux précieux. Le Technival dans l'Indre va se poursuivre. Cinq personnes sont dans un état d'urgence absolue. Plus de 300 gendarmes sont sur place. Attention, retour de ce long week-end de l'ascension. Aujourd'hui, vous serez nombreux, très nombreux sur les routes dimanche noire dans le sens des retours. Notamment sur la 13, l'autoroute de Normandie. Ça devrait coincer dès 10h. Fil rouge ce matin dans toutes nos éditions et puis de la star en veux-tu en voilà hier soir sur le tapis rouge de Cannes, DiCaprio, Scorsese Scorsese pardon et de Niro et des fans bien sûr éblouis Géant en
4: lettres majuscules c'est le gros titre ce matin de Sud-Ouest le quotidien notamment de la Rochelle et on les voit nos champions en jaune heureux 27-26 face aux Irlandais
7: Écoutez l'ambiance hier soir, toute la nuit, sur le port de la Rochelle. Le bonheur, bien sûr, des supporters. Et de deux, deuxième étoiles sur le maillot des rugbymen du stade Rochelet. Superbe victoire hier à Dublin. Une remontada magnifique après un déficit de trois essais inscrits par les Irlandais dans les douze premières minutes du match. Jean-Michel Rascol.
8: A 17-0 contre La Rochelle, après seulement 11 minutes, l'intendant irlandais est parti faire floquer les t-shirts Leinster champion. Déjà, dès le toss d'avant-match, là où les capitaines tirent au sort l'engagement, Grégory Aldrit s'était senti méprisé par son vis-à-vis -vis James Ryan. Un peu trop chez lui, un peu trop sûr de lui. Dépassé mais pas anéanti, La Rochelle est donc revenu dans cette finale à grands coups de casque et de course directe pour s'offrir, comme à Marseille l'an dernier, dix dernières minutes de suspense total. Gagné Dublin, là où le 15 de France a échoué cet hiver, gagner une deuxième couronne consécutive, ce que même le grand stade toulousain n'est jamais parvenu à faire. Gagner pour une ville dont le rugby est le fleuron, le stade Marcel de Flandre, affiche complet depuis près de 8 ans, ils avaient bien des raisons de le faire. Cet après-midi, à 16h sur le port, les joueurs paradront avec un t-shirt La Rochelle champion. Il faut se méfier des imitations.
7: Voilà Jean-Michel Rascol, les joueurs, euh, Jean-Michel vient de le dire, qui sont attendus pour fêter leur victoire cet après-midi sur le port de La Rochelle.
4: Il est 6h02, c'est le grand flou ce matin en
7: Ukraine. Moscou revendique sa victoire à barkmouth dans l'est du pays. Vladimir Poutine, lui, félicite le groupe des mercenaires Wagner et l'armée russe. Mais Kiev, Kiev dément totalement cette victoire des Russes et se prépare toujours à cette grande contre-offensive. Sujet bien sûr évoqué au sommet du G7 actuellement au Japon, où le président le président Macron vient de donner une conférence de presse.
9: D'abord, il appartient aux autorités ukrainiennes de, de dire l'évolution sur le terrain de leurs forces. Et donc, je resterai à ce stade, pour ma part, extrêmement, extrêmement prudent. On sait la difficulté de ce théâtre d'opération. On sait aussi que, malgré tout, cette opération qui est lancée depuis décembre sur une ville de taille limitée marque aussi la difficulté qu'a qu l'armée russe à, à avancer. Je pense que la présence de M. Zelensky ici est importante. Voilà,
7: Emmanuel Macron au micro RTL de Bénédicte Tassar sur place. L'Italie en proie aux inondations qui dévastent le nord-est du pays. 36 000 personnes ont dû être déplacées. Des crues qui ont englouti des habitations. L'alerte rouge météo se poursuit ce dimanche. Des intempéries qui ont fait pour leurs 14 morts. L'espoir en Espagne où les autorités annoncent que l'incendie qui touchait l'ouest du pays a été stabilisé. 700 personnes ont dû être évacuées depuis jeudi. Ce sont 12 000 hectares qui sont partis en Fumer.
4: Retour en France, Thierry, avec ce constat vraiment désolant,
7: des tombes pillées au cimetière de l'Esquin, près de Lille. Oui, 110 tombes vandalisées il y a une semaine. Les voleurs ont pris les statuettes, les vases, les ornements en cuivre, bien sûr, pour les revendre. Et les familles portent plainte. Antoine Carn.
10: Dans le cimetière communal, c'est avec consternation que les premières profanations ont été découvertes.
11: Garder l'emplacement. Il y avait une belle statue, assez haute quand même. On voit que c'est cassé à la plaque. Des croix en bronze,
10: des statues en étain, des vases en cuivre. En tout, 110 concessions ont été pillées parmi les 22 allées du cimetière des métaux faciles à fondre et à revendre. Françoise a 62 ans, elle a perdu sa fille il y a 4 ans.
12: Quand je suis venue avec ma petite-fille, bah, elle était en pleurs parce que forcément, 9 ans, la gamine, comment voulez-vous qu'elle puisse imaginer qu'on vienne voler un bronze sur la tombe de sa maman c'est juste pour se faire de l'argent bah, sur le dos de nos défunts et je trouve ça vraiment bah, scandaleux.
10: Et de nombreuses familles ont décidé de porter plainte, c'est le cas de Valérie qui ne s'attendait pas à vivre cela à Léquin une ville de 7500 habitants
13: C'est un choc hein, de se dire que ça peut arriver et même les petites communes ne sont pas à l'abri en fait, de ce genre de choses
10: Dans les jours précédents les profanations les caméras avaient été retirées par la mairie pour des travaux, elles vont être réinstallées dans les tout prochains jours.
7: Voilà de Carnes à Léquin. Reportage dans ce cimetière dans le nord de la France pour RTL.
4: La politique ce matin, c'est la direction des Républicains qui dévoile dans le journal
7: du dimanche deux propositions de loi. Le but, reprendre le contrôle en matière d'immigration. La droite française propose d'abord un référendum sur la politique migratoire et ensuite d'inscrire dans la Constitution la possibilité de déroger aux traités européens quand les intérêts fondamentaux de la nation sont en jeu. Le sujet sera bien sûr abordé dans le grand jury sur RTL à L'invité est le président de Reconquête, Éric Zemmour. Et parlons
4: du pouvoir d'achat à présent et des conséquences pour ceux qui ont un animal de compagnie. C'est notre série de
7: reportages qui se termine ce dimanche. RTL,
6: 7 jours, 7 reportages.
7: Alors on a évoqué toute la semaine l'alimentation, les litières en constante hausse et comment faire des économies. Bien sûr ce matin, on va s'intéresser au prix du vétérinaire. Des tarifs qui ont augmenté comme l'a constaté Hermine Leclerc de 10%. Reportage.
14: Je m'immisce dans la consultation de ma belle et de son chien Mickey.
15: Pas beau du tout, là. Tout le poil est collé, là. Oh
16: là là, le
14: pauvre. Un mauvais moment pour le Shih Tzu qui souffre donc d'une méchante otite et un gros coup de chaud pour la propriétaire au moment de sortir la carte bleue. Donc
15: ça fait 137,70 au total.
14: Dans ce prix comptait quatre médicaments qui ont tous augmenté depuis l'année dernière.
15: Il y a certains médicaments qui pouvaient coûter 19 euros à l'époque et qui sont directement montés à
14: 21. Résultat, la facture de Mabelle a au moins pris 10%. C'est vrai que passage. Il est malade, payer ça, on doit payer la consultation. Payer. Finalement, c'est quand même pas mal. Mais bon, c'est nos bébés. Hein. La propriétaire run donc sur l'alimentation. Elle mélange désormais croquettes du vétérinaire et de grande surface. Alors pour Mickey, ça va, mais ça peut poser problème pour d'autres, selon le vétérinaire Serge Belay. Il y a des
15: croquettes qui doivent être spécifiques. Et ce sont ces croquettes-là qui ont augmenté. Celles-là, si elles augmentent et que les gens éventuellement repartent sur d'autres croquettes, ça pose un problème de santé de l'animal.
14: Vous avez vu ce genre de cas
15: Ça est arrivé, oui.
14: Des cas encore rares, selon le vétérinaire mais qui pourrait se multiplier si les prix continuent d'augmenter.
7: Voilà, micro embarqué, signé Hermine Leclerc pour
4: RTL. Le football, Thierry, avec la 36 e journée de Ligue 1 et les Marseillais qui ont
7: été battus à l'île de Buzyn. L'OM qui laisse donc Lens dans la course à la deuxième place du classement et puis Nantes a sombré littéralement hein, face à Montpellier 3-0, les Canaris qui restent donc euh, plus que jamais sous la menace d'une relégation. Et aujourd'hui il y a 7 matchs au programme. Et dès 13h Ajaccio-Rennes, 15h notamment Nice-Toulouse, 17h, Lens se déplacent à l'Orient. Enfin, la fiche du jour, hein, c'est au Ser euh, PSG à 20h45. Les Parisiens qui peuvent être sacrés champions de France dès ce soir. Si et seulement si, ils font un, un meilleur résultat que leur dauphin. soit, ce sera bien sûr à suivre dans RTL Foot ce soir.
4: 20h23, h le tennis avec la victoire d'Elena Rybakina hier.
7: Ouais, c'était la finale dame du tournoi de Rome après l'abandon de l'Ukrainienne Kalinina. Final homme cet après-midi qui opposera le danois Arounet au russe Danil Medvedev. On termine Thierry avec le festival de Cannes, il y avait du lourd hier soir ah, du très lourd hein, sur le tapis rouge à Cannes Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio Robert De Niro et bien sûr beaucoup de, de fans comme Marie-Rose ou Laurence venue d'Annecy pour voir ses intouchables
17: là c'est une petite vidéo voilà, avec Robert De Niro et là euh, DiCaprio oui c'est pas mal
18: que vous êtes contente de l'avoir vu
17: Ah oui, je suis très heureuse, surtout DiCaprio. Caprio.
18: Qu'est-ce qui représente pour vous
19: La beauté. Euh... Un bon acteur euh, qui joue super bien. On a toujours le souvenir de La Plage, qui était un magnifique film.
20: Puis l'inoubliable qui finit par mourir au moment
21: du Titanic. Bah, voilà, ouais, ça c'est vraiment... Euh, on ne peut pas l'oublier ça. Vous, vous, vous êtes de
19: Cannes ou vous n'êtes pas du tout de... Moi, je suis d'Annecy, moi. Donc je viens d'Annecy pour euh, voir le festival et
1: voir tous ces acteurs. Merci de saluer ces trois
22: légendes du cinéma mondial, Martin Scorsese, Robert De Niro et Leonardo
0: DiCaprio. C'était donc.
7: Les légendes, les légendes. À Notez Stéphane qu'à 9h bien sûr 9h15 jusqu'à 10h Stéphane Boutsog et Laurent Marsic seront en direct de la croisette Pour uh, votre uh, laissez-vous tenter Grand format du dimanche
4: Absolument et toutes les infos, toute l'actualité Vous avez rtl.fr, vous allez cliquer C'est à disposition pour uh, tout le monde La météo, premier regard sur le ciel Dominical, on a 13 degrés à Bagneux Chez uh, Marie-Claude qui est déjà à l'écoute ce matin On l'embrasse et 13 degrés également à Reims et cette fois, c'est Flavienne qui est avec nous. Vous nous disiez hier, Valérie, ce sera à peu près pareil que samedi.
3: Oui, et il pleut d'ailleurs dans le sud, alors qu'il est entre l'Hérault, les, les Alpes-Maritimes et la Corse, mais aussi de l'Aveyron à la Lozère et à l'Ardèche. Un gros paquet de pluies orageuses qui va rester là pratiquement toute la journée. Donc ça va concerner toutes les régions méditerranéennes, mais également le sud-ouest, le massif central et la région Rhône-Alpes, avec une petite poche ensoleillée entre les Landes et le Pays basque. Et puis pour la moitié nord, eh ben, un ciel beaucoup plus lumineux. Grand soleil près des côtes de la Manche, nuages éclaircis et deux, trois petites pour le reste de la moitié nord avec des températures qui vont de 9 à 18 degrés ce matin entre Tarbes et Perpignan, 15 à 26 cet après-midi de Dunkerque à Nancy, 19 pour Guéret et Brest, 22 à Montluçon, 23 degrés à Paris et bourg en -Bruns. Et
4: ce matin, un petit coucou qui nous arrive de Bretagne, de la Guerche de Bretagne, c'est Stéphane qui est avec nous, il a 10 degrés au compteur. Le quinté de l'après-midi, ça se passe à Auteuil, le départ est fixé à 16h05, il y aura 18 partants et Dominique Cordier vous propose de miser dans l'ordre sur le 18. Sur le 10, l'As, le 4, le 9, le 15 et le 16. Je répète, 18, 10, As, 4, 9, 15 et 16. Et l'Outsider de RTL, c'est le numéro 15. Là aussi, les pronos, les pronostics directement en cliquant sur notre site rtl.fr. Restez bien là dans un instant, vous souhaitant le meilleur et un bon réveil. C'est le tour de table avec toute l'équipe. On a des choses à partager. Et puis, c'est le grand jeu du dimanche avec notre célèbre Kiki. A tout de suite RTL Matin. Weekend.
6: Avec Stéphane Carpentier. RTL Matin.
4: 6h12, merci d'être là. Nous sommes dimanche, toute l'équipe est bien réveillée. Pour être à vos côtés comme d'habitude, et le dimanche, vous savez, on vous gâte. On va vous offrir aujourd'hui un week-end de détente et de divertissement dans un casino et hôtel par touche. Deux nuits à l'hôtel de votre choix, le repas au restaurant du casino, deux soirées avec les animations sur place. Et en bonus, 30 euros de crédit de jeu pour jouer sans abuser, bien sûr. Pour tenter la faire, un seul numéro, c'est 3210, 3210, et on joue évidemment à ça on joue au Kiki très célèbre désormais, vous êtes habitué on cherche des personnalités, des groupes de musique des acteurs, des actrices des vrais personnages vous n'hésitez pas, soyez inspiré alors Kiki a trouvé une chambre pour la nuit j'aime beaucoup ça on cherche un, un groupe de musique, évidemment. Kiki se trompe régulièrement dans l'ordre des mots.
23: Beaucoup encore, il te reste à apprendre. Le côté obscur, je perçois en toi.
4: Et là, on cherche un personnage, bien évidemment. Et puis, euh, Kiki a du mal à mettre les bonnes chaussures. C'est lui, le grand blanc avec une chaussure noire. <rire> et là on cherche un acteur français qu'on adore sur RTL. Il faut donc <rire> trois réponses Ça se passe maintenant pour gagner à l'issue du Kiki un seul numéro à composer. 32-10 pour un week-end de détente et de divertissement dans un casino et hôtel. Jean-Sébastien, à vous oui. l'honneur. Euh, on parle l'auto ce matin. Oui, selon vous, ça, ça fait partie du patrimoine français.
18: Euh, les, les jeux d'argent ont sans doute été inventés en même temps que l'argent, en fait. Hein. Mais en France. C'est à partir du 16e que les nobles s'y adonnent, histoire de dépenser l'argent de l'impôt des autres. Et alors, la première loterie d'État, elle vient de Florence, elle date de 1530 Mais Du coup, on doit à François 1er, à qui rien de ce qui se passait de l'autre côté des Alpes n'échappait, eh bien, on lui doit l'idée de la création d'une loterie en France. C'était le 21 mai 1539. Ça a été un échec Ah oui. Absolu, Parce que le prélèvement de l'État était tel sur les jeux, hein, c'était déjà le principe, hein, que les joueurs n'ont jamais été au rendez-vous. Alors, on, Louis XV a essayé de relancer une loterie euh, en 1757, histoire de financer sa nouvelle euh, école militaire. Louis XVI, lui, a inventé la loterie royale en 1776. Loterie euh, sur euh, tout le territoire, euh, qui avait lieu deux fois par mois, qui était très lucrative. Bien sûr, la révolution gavée de morale supprima tout cela. Et ce n'est qu'après la première guerre mondiale que la Loterie Nationale, cette fois, réapparaît euh, avec l'ambition d'aider les mutilés du conflit. En 1975, le loto est créé uniquement pour améliorer la situation des finances publiques en plein choc pétrolier. Donc, vu l'époque, je me dis que les super gros lots du loto de l'euro-million devraient se multiplier. À ah 21 ben d'ailleurs le 2 juin, <rire> 150 millions à
4: l'euro-million. Eh hey quand même, hey. joli soif, c'est prometteur, comme par hasard. On apprend des choses comme d'habitude. Jean-Sébastien, euh, Mathias, jeune euh, Padawan, il y a un rendez-vous, faut pas manquer. Ça se passe tous les dimanches, c'est à 7h 10. C'est le défi RTL. Hein. Et c'est peut-être le défi qui m'aura demandé le
1: plus de sang-froid. Je vais <rire> me retrouver dans un bloc opératoire, formation neurochirurgien, aux côtés du professeur Abilaoud. Je vous préviens, si vous préparez en ce moment même le petit déjeuner, peut-être prenez-le tout de suite ou attendez euh, après le défi parce que ça peut un petit peu surprendre c'est très rare de pouvoir passer du temps dans un tel endroit mais on l'a fait pour vous et on va vous le raconter tout à l'heure sur RTL rendez-vous
4: à 6h50 absolument défi tout en immersion comme d'habitude avec Mathias Luguin c'est un régal on retrouvera tout ça bien sûr sur les réseaux sociaux tous les autres défis d'avant tous ceux ils qui sont... l'a relevé ils y sont déjà et n'hésitez pas ça vaut le coup Valérie, nouveauté musique ce matin avec la sortie du dernier single d'un groupe américain c'est Foo Fighters oui
3: ce qui est déjà une bien bonne nouvelle en soi et petite série êtes sur le cake, ils viennent d'annoncer un événement de gueudin en streaming mondial, <rire> gratuit, ce soir. Baptisé Foo Fighters Preparing Music for Concert, cet événement comprendra le lancement de plusieurs nouvelles chansons mais aussi des séquences tournées en coulisses et des surprises. On va notamment découvrir qui sera le nouveau batteur du groupe à la place de Taylor Hawkins, décédé l'année dernière. On parle pas mal de Rufus Taylor qui serait dans la shortlist. Rufus Taylor, c'est le fils de Roger Taylor, qui est le batteur de Queen, qui était le batteur de Queen. Ce sera diffusé donc ce soir à 21h via la plateforme Vips ou directement sur la page foofighter.vips.com Et j'en reviens à ce nouveau single sorti cette semaine. C'est déjà le deuxième titre issu du nouvel album à paraître le 2 juin prochain. Ça s'appelle Under You. Je vous laisse avec les Foo Fighters.
4: Bermuda comme vous
3: Rock dites,
4: Bermuda ça. You... Foo Fighters Under You ils sont d'où eux Ils sont de
3: Seattle l'état de Washington
4: non, On aurait pu poser la question à Georges Lang parce qu'il sait à peu près tout sur la musique la musique du passé la musique d'aujourd'hui ah bah, aussi oui, Les Nocturnes spécial 50 ans de Monsieur Georges Lang c'est ce soir sur RTL 23h-2h du matin 5 décennies d'émissions avec le même bonhomme sur la même antenne <rire> et la même émission et, et toujours ces jingles incroyables All ah, J'adore, il a croisé toutes les stars de la planète en termes de musique Un seul qu'il a raté c'est Elvis Presley C'est ce qu'il nous confiera tout à l'heure à 9h moins le quart Il Armis... possède un million de disques. Ah oui, mais... un... En chiffres c'est impressionnant Il a croisé tout le monde et notamment les super -tramp, et il s'en souvient Les
24: nocturnes 50e anniversaire. Un soir, je reçois Roger Hudson de Supertramp, qui a quitté le groupe en 1983. À la fin de l'entretien, je tente une question délicate. Roger, peut-on un jour imaginer que tu rejoignes Supertramp Roger Hudson me dit que cela est très possible dans un avenir proche. Force est de constater qu'en 2023, ce vœu pieux ne s'est pas réalisé et on ne saura jamais pourquoi.
4: Et il va en raconter des choses comme ça ce soir entre 23h et 2h du matin. Les Nocturnes 50 ans, Georges Lang, il sera notre invité exceptionnel. Il sera au matin à 9h moins le quart. Ça va être de la dur due.
3: pour lui, ça. ça
4: va être facile. <rire> 9h moins le quart tout à l'heure. Restez bien là, il est 6h22 ou presque votre horoscope arrive. Le sourire des grossettes et bien sûr une météo complète, c'est important. Nous sommes dimanche, tout va bien à tout de suite.
6: RTL
25: Matin. Weekend.
6: Avec Stéphane Carpentier.
25: Jusqu'à 9h15, c'est RTL Matin Week-end avec Stéphane Carpentier.
4: La Seine-et-Marne qui nous écoute. Il y a Sylvie qui est sous la couette en Seine-et-Marne, dans le nord du département à la 11 degrés ce matin. Et puis on a Jean-Marc aussi qui est à Maux. Il a 12 degrés au compteur. Vos SMS 64 900. Code matin. Merci de votre fidélité en ce dimanche 21 mai, la Saint-Constantin. Premier jour des Gémeaux. Une bougie de plus pour un cycliste. Marc Cavendish pour Mister T aussi. Vous savez le costaud de la série télé, l'agence touriste. Oui. oui. Série.
3: Ouais, moi aussi, j'aimais le fou, moi. Il y en avait ouais.
4: un qui était fou. Je l'adorais Ça ne m'étonne pas. <rire> 141e jour de 2023. L'horoscope RTL de Christine Haas avec tous les signes. Christine, on vous écoute. Bonjour.
13: Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Le soleil entre en gémeaux aujourd'hui. Alors, bon anniversaire aux gémeaux. Ceux qui le fêtent ces jours-ci ont la chance de recevoir de bons influx de Pluton pour plusieurs années. Tout ce que vous avez appris de la vie vous sera utile Cancer, l'astre du jour, source de vitalité S'installe dans votre douzième secteur Qui représente votre vie intérieure Votre sens du sacrifice La compassion dont vous pouvez et devez faire preuve Lion, les Gémeaux Qui sont maintenant maîtres du zodiaque Représentent vos projets Vos relations amicales Et les petits coups de chance Vous serez généreux avec vos amis Et ils vous le rendront bien Vierge, quel que soit votre travail ou les objectifs que vous poursuivez, quand le soleil est en gémeaux, une réussite se profile. Sauf premier décan, camps, hein, Saturne vous met des bâtons dans les roues. Balance, les influx solaires viennent des gémeaux, donc euh, à présent, ils sont très positifs pour votre premier décan puisqu'ils se mêlent à ceux de Pluton, pour vous donner une super confiance en vous. Scorpion, l'humour et le sens de l'observation des Gémeaux seront vos principaux atouts pour atteindre vos objectifs. Premier décan jusqu'au 31, mais une question d'argent risque de vous turler piné. Sagittaire, ayant traversé la moitié de votre zodiaque, le soleil est à présent face à vous et votre priorité sera liée aux contrats, aux accords, aux importants engagements que vous pourrez prendre. Capricorne, les rayons solaires éclairent votre secteur du travail à partir d'aujourd'hui. Si vous ne travaillez pas, vos activités habituelles prendront de l'importance et flatteront votre ego. Eh bien, Verseau, certains natifs du premier des camps pourraient avoir l'impression d'une renaissance, de retrouver une joie de vivre qu'ils avaient perdue. Profitez bien de cette période de gémeaux pour être un peu insouciant. Alors, Poisson, les gémeaux représentent votre famille, votre foyer mais aussi le passé. Priorité sera donnée à l'un de vos parents ou à vos enfants en particulier, car vous vous souciez de leur avenir. Bélier, vous apprécierez cette période, même si le contexte n'est pas toujours facile. En tout cas, vous serez mobile, rapide, votre curiosité sera très aiguisée et il semble que tout vous intéressera. Enfin, taureau... L'aspect matériel de la vie est mis en avant par les Gémeaux et il se peut que vous craigniez pour vos économies. Premier des camps, ne faites rien dans la précipitation. Attendez que ça se calme. Je vous souhaite à tous un bon dimanche. Rendez-vous sur le 3210 et sur celastro.com.
4: Pour rire et pour apprendre, sur RTL, il y a les grosses têtes, c'est sur RTL et nulle part ailleurs. 2h30 de plaisir, les meilleurs moments de l'émission, c'est le week-end, émission de Laurent Ruquier et c'est l'après-midi, vous le savez.
5: Très drôle, c'est quand les magiciens sont nuls il y en a parfois Vous voyez Ils font tout pour attirer Votre attention sur un truc Parce qu'on euh, sait Que pendant ce temps-là ouais. Il se passe quelque chose De l'autre côté
25: Genre par exemple Quand il y a déjà Les foulards Qui commencent à sortir De la canne
17: Et quand la colombe chie Moi ça
22: me... Ah oui ah, Mais d'ailleurs ils, ils tuent beaucoup de colombes hein, En faisant les... Ah
4: oui ouais, ouais parce qu'en en fait euh, Quand ils font apparaître Des colombes Des De, des, de, de trucs très plats En fait ils, Les, les, les Compresse. colombes Vraiment
26: se compressent Comme ça Et ils en tuent plein En fait En ratant les numéros Pourquoi
27: ils prennent pas des sols <rire>
4: Ha 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 ha! Les grossettes, Laurent Ruquier qui vous attendent comme tous les jours, 15h30 cet après-midi, 15h30, 18h et le podcast de l'émission, c'est tout simple. Directement, vos tablettes, vos smartphones sur l'appli RTL. La météo, à 6h28, Valérie, on veut tout savoir. On a des infos de Laurence, tiens, à Saint-Dizier, l'évêque fait toujours gris, 12 degrés, c'est vrai, vrai que cette France est toujours coupée en deux avec de l'eau en bas. Hein.
3: Oui, alors on a pas mal de pluies, des pluies orageuses actuellement, à Bastia, à Nice, à Toulon, à Marseille, à Montpellier, à Mende ou encore à Aubenin. On va avoir des pluies orageuses, surtout sur une grosse portion sud-est qui va impliquer le massif central... Et la région Rhône-Alpes, mais ça va déborder vers le Limousin le Midi-Pyrénées Il y a que l'Aquitaine qui pourrait espérer quelques petites éclaircies Donc des pluies, ça reste une bonne nouvelle malgré tout Alors que la moitié nord va profiter d'un temps ensoleillé Cela dit, ce sera un soleil un petit peu passé quand même Sur le Grand Est, on va avoir des passages nuageux de plus en plus fréquents au fil de l'après-midi C'est un peu ce qui s'est passé hier d'ailleurs, c'était très lumineux en matinée Ça s'est chargé l'après-midi, il pourrait y avoir quelques averses en Lorraine, en Alsace, en Bourgogne ou encore en Franche-Comté finalement le grand et beau soleil, on va le trouver du Pas-de-Calais jusqu'au Finistère tout du long des côtes de la Manche Côté Mercure ce matin, on a 10 degrés à Rennes 12 à Besançon, 14 à Paris, 16 à Ajaccio, dans le courant de l'après-midi comptez 17 à Rodez, 19 à Toulouse, 21 degrés à Manosque, 23 à Paris, à Belfort et à Vignon, 24 degrés à Charleville-Mézières et un bon 26 degrés à Metz Voilà
4: le programme de votre dimanche où je rappelle à tout le monde que si vous êtes parti, si vous avez eu la chance de vous évader cette journée est classée noire sur tout le territoire. Jamais vu une carte tout en noir de haut en bas. Ça va être sympa.
3: Hein ça va être très sympa. Voilà. Donc
4: prenez vos dispositions pour les retours de ce week-end prolongé de l'ascension. Bison Futé nous attendons beaucoup, beaucoup de bouchons. On vous tiendra informés, bien entendu. Pour ceux qui seront rentrés, enfin à l'heure pour retourner au boulot demain, lundi. Quel est le programme Côté ciel ah
3: bah Ça va souvent se faire sous la pluie. En tout cas, toujours pour la moitié sud, mais également pour tout l'est, puisque des pluies orageuses vont remonter jusqu'à la Lorraine et jusqu'à l'Alsace. Et même le nord-ouest va perdre un petit peu de sa luminosité. Encore une fois, les plus belles éclaircies et rondes de Dunkerque jusqu'à Brest et sinon, entre les deux, ce sera un petit peu moyen, un petit peu mitigé. Les températures resteront très très douces et ensuite, cette tendance nord-sud va se maintenir pratiquement toute la semaine. Donc, ce sera toujours un petit peu instable avec un peu de pluie dans la moitié sud tout au long de la semaine, beaucoup plus ensoleillé au nord avec des températures qui vont très sérieusement se rapprocher, voire dépasser les normales de saison. Ah,
4: un truc incroyable. Vous confirmez vos infos du matin côté ciel, bien sûr, votre programme du dimanche. Vous nous rejoignez les réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission avec la photo à venir bien sûr et vos SMS 64 900, code matin, s'il vous plaît. Nous sommes le 21 mai 2023, il est 6h30. RTL Matin. 6h30, toute l'actualité avec Victor Pourcher. Bonjour Victor. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et une question ce matin à la une la ville de Barkmout en Ukraine est-elle passée sous contrôle russe
20: C'est en tout cas la revendication du groupe paramilitaire russe Wagner, appuyé dans la foulée par les félicitations du président Vladimir Poutine à son armée. Démenti immédiat côté ukrainien, Barkmout, localité symbolique du conflit, brise du génie. D'où ces annonces contradictoires, à commencer par celle du chef de Wagner qui s'était exprimé en premier hier.
28: Au oui, drapeau russe en main, Evgeny Prigogine en tenue militaire se tient devant une dizaine de combattants de Wagner. Au second plan, des bâtiments en partie détruits par les combats et on entend au loin les tirs d'artillerie. Dans son style fait d'invective et d'agressivité,
24: 20
28: Evgeny Prigogine revendique la prise de barmouth Bar Seul avec ses hommes de Wagner ce samedi 20 mai 2023.
25: 20, 25, 20,
28: Un combat acharné dans lequel des milliers d'hommes de Wagner sont morts pour une ville dont l'intérêt reste à démontrer une victoire plus symbolique que stratégique. Prigogine annonce que Wagner se retirera de la ville le 25 mai pour laisser la place à l'armée régulière russe dont il crie une fois de plus le commandement. De leur côté, les Ukrainiens, qui ont aussi perdu des milliers d'hommes dans cette bataille, revendiquent encore le contrôle de quelques structures industrielles et à la reprise de zones autour de barmouth, Mais ils n'ont pas démenti la perte de la ville.
20: Et ce matin, Emmanuel Macron a réagi sur cette prise de Barhmout en marge du G7 au Japon. Il dit attendre les précisions de Kiev, le sommet du G7 où le président ukrainien Volodymyr Zelensky multiplie les entretiens depuis hier, notamment avec le chef d'État indien, le Premier ministre Narendra Modi, plutôt neutre dans ce conflit qui a assuré faire tout son possible pour lui trouver une
4: issue. À 6h32, retour en France avec je vous le disais, la journée la plus chargée de l'année sur les routes selon Bison Futé.
20: Les retours du pont de l'Ascension encore pire que les chaussées croisées de l'été, c'est simple. Du noir absolument partout et particulièrement touché, les retours vers les grandes agglomérations. Trajet difficile donc en perspective pour Christian, un vacancier qui a rencontré Nicolas Bobby et qui doit quitter la Bretagne pour rentrer à Paris.
21: On partira début, milieu d'après-midi et puis on s'attend à rentrer très très tard mais c'est pas vraiment grave. On aura bien profité du week-end à Saint-Lunaire. Parce que bison
29: futé voit vraiment noir. Ben On va
21: faire avec le noir. Ma femme va partager le volant avec moi. Les enfants vont s'ennuyer. Ils vont nous solliciter aussi, c'est sûr. Quand est-ce qu'on arrive Est-ce que bientôt on arrive Ils vont chahuter également. Estimation du trajet entre la Bretagne et Paris Entre 5h et 6h.
20: Et le conseil de Bison Futé pour éviter la galère c'est de partir tôt avant 9h. En règle générale, il vous reste donc un peu moins de 2h30 pour faire vos
4: valises. La politique et l'offensive du groupe Les Républicains sur l'immigration.
20: Les LR qui dévoilent ce matin deux propositions de loi parmi les mesures. Rendre possible un référendum sur la politique migratoire, le rétablissement d'un délit de séjour clandestin ou encore
4: l'inscription
20: de la notion d'assimilation dans la Constitution. Elles sont annoncées par trois figures des Républicains dont le numéro 1 du parti Éric Ciotti dans le journal du dimanche.
4: L'immigration est... Et bien sûr d'autres sujets qui seront abordés dans le grand jury RTL Le Figaro LCI, l'invité du dimanche est Eric Zemmour le président du parti Reconquête notez bien le rendez-vous, ce sera dès midi tout à l'heure sur notre antenne on en vient à ce document RTL maintenant, la grand-mère de l'adolescent au cœur d'une affaire de maltraitance prend la défense de sa fille oui, sa fille qui est convoquée en octobre devant le
20: tribunal correctionnel de Rennes pour privation de soins, son jeune garçon a été placé, il ne pesait que 27 kilos à 14 ans, on soupçonne cette mère de Marc -en dans le nord, d'avoir gardé son fils reclus chez elle. Interrogée par Antoine de Carne, Rita, la grand-mère, est révoltée de ces accusations.
23: Je suis outrée. C'est une fille extrêmement équilibrée, qui avait un master de, en Sorbonne et qui était d'une générosité sans faille.
10: Votre petit-fils, est-ce qu'il était euh, coincé dans la maison Comment
23: Non, ça... non, 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 non. Elle le sortait. Elle allait à des expositions, au sport.
10: Et il n'allait pas à l'école
23: Elle faisait l'école à la maison. Maintenant, il avait certainement un problème de déficience, dans le problème de l'élocution. Moi, ce que j'espère, c'est de revoir ma fille, qu'elle soit libre. Elle a besoin d'être soignée. Elle fait de la maniaco-dépression. Si cela n'explique pas tout, le monde est, est imperméable à tout.
20: Le témoignage de cette grand-mère sur RTL au micro d'Antoine de Carne. Les contours de la future loi sur la fin de vie dessinée ce matin par la ministre déléguée chargée des professions de santé Agnès Firmin-Le Baudot rappelle des lignes rouges d'abord par le gouvernement les mineurs en seront exclus les personnes atteintes de maladies psychiques aussi et puis le consentement
4: sera recueilli plusieurs fois. Les sports et d'abord le rugby bien évidemment avec cette performance renversante de La Rochelle champion d'Europe pour le, la deuxième fois consécutive.
20: En battant le Leinster 26 à 27 Alors qu'ils étaient menés 17-0 En tout début de match Les Rochelais qui vont pouvoir célébrer Ils viennent tout juste de rentrer Et puis on vous refera vivre cette folle soirée Tout à l'heure un peu, peu près après le journal de 7h cette, cette victoire c'est notre RTL événement du jour Le football et la ligue hein, également 36 e journée du championnat Et défaite buts à de buts de l'Olympique de Marseille Contre Lille hier soir Une défaite qui tombe au plus mauvais des moments Pour les Marseillais L'OM qui court après le RC Lens pour la deuxième place Mais côté lillois les rêves d'Europe se, cré... se concrétisent de plus en plus, Samuel Duhamel.
30: Oui, après une première mi-temps indigeste, durant laquelle ils ont concédé un but de Jonathan Klaus, les Lillois ont réagi de belle manière grâce à leurs attaquants Jonathan David et Jonathan Bomba. L'avant-centre canadien a inscrit son 22e but de la saison sur penalty en début de deuxième période. Son collègue a lui trouvé la faille sur un centre parfait de Rémi Cabella à peine entré en jeu. Ce succès capital face à un adversaire prestigieux relance le LOSC dans la course à l'Europe. Une grande satisfaction pour Jonathan David.
10: C'est une grosse équipe, ils sont, sont 3e au classement, on sait que c'est un très grand club ici en France. Et après, le contexte aussi de la saison, c'est ça qui rend ça un, un grand match, et aujourd'hui on a répondu présent.
30: Cette victoire d'Iloise arrange aussi le voisin et rival l'en dans la course à la Ligue des champions. Les 100 et Or ont deux points d'avance sur l'OM et peuvent distancer les Olympiens en cas de résultat positif à l'Orient ce dimanche. Mais cela ne réjouit pas forcément Lucas Chevalier, le gardien du LOSC.
10: Je dirais pas que ça me fait plaisir, après nous, comme je disais, on... On, on se rend service à nous-mêmes. Après, voilà, ils font une très bonne saison et il faut les saluer par rapport à ça. Et on pense pas à eux en gagnant ce match.
30: Reste qu'avec ce nouveau succès, Lille et Lens sont désormais très bien partis pour se qualifier ensemble en Coupe d'Europe. Ce serait une première depuis 17 ans pour le football nordiste.
20: Le RC Lens qui se déplace aujourd'hui à Lorient coup d'envoi à 17h05 le reste du programme de Ligue 1 à 13h Ajaccio-Rennes, 4 matchs à 15h, 3 contre Strasbourg Reims contre Angers, Nice Toulouse et Brest Clermont. et puis à 20h45, Auxerre affronte le
4: Paris Saint-Germain, à noter que le FC
20: Nantes a perdu 3-0 hier contre Montpellier
4: Et puis on vous en parlait déjà hier premier jour d'un grand week-end anniversaire celui des 70 ans de la patrouille de France Et Premier jour aussi d'un week-end d'un spectacle de haut vol pour le célébrer un meeting
20: à Salon de Provence dans les Bouches-du-Rhône 40 000 personnes attendues encore aujourd'hui et si vous aviez un doute de l'aspect grandiose du show aérien, écoutez les spectateurs d'hier.
10: Deux carrières à droite deux carrières à gauche, fumigène bleu, fumigène rouge et c'est le croisement magnifique Là, on a droit
16: vraiment à un, un véritable
8: show aérien. Vraiment, magnifique. Ils ont fait une belle prestation là. Franchement, euh... ah, c'était le top. L'appareil photo, ça donne quoi Sur la patrouille, j'ai dû en faire, je sais pas, peut-être 300, 400. Voilà, hein, c'est comme ça. Hein. Le, le 70 qu'ils ont fait là, c'était pas mal. Ouais. C'était euh, franchement, euh... c'est la première fois que je vais faire un chiffre comme ça là. Pour les 70 ans, franchement, ils ont fait un sacré truc. Parce Il y a, des, y a des patrouilles là, comme l'Arabie Saoudite. C'est une bonne patrouille, mais c'est la meilleure, c'est la nôtre quand même. Hein. <rire>
20: sans photos ça fait beaucoup quand même les propos recueillis par Étienne Baudu pour RTL RTL qui fête aussi un anniversaire exceptionnel les 50 ans des nocturnes de Georges Lang émission spéciale ce soir à partir de 23h
4: 23h, 2h du matin avec que de la bonne musique avec Georges Lang évidemment avec Eric Jean-Jean avec des invités des surprises un beau moment qu'on va partager tous ensemble tout au long de cette journée en lui souhaitant le meilleur encore et toujours pour la suite à monsieur Georges Lang 6h38 Jean-Sébastien c'est l'heure de cuisiner tiens une petite idée de recette ça me plaît parce qu'on parle de au ben,
18: Comme la loterie, le sobuco est une recette traditionnelle italienne vient de Lombardie, du côté de Milan. Alors pour faire un osso buco, vous faites une euh, mirepoix avec des carottes, des oignons, du céleri et de l'ail. ça recommence encore <rire> des mots cachés. <rire> c'est-à-dire que vous coupez en cubes. Ah ben voilà. <rire> Pas trop petit. Vous salez, vous poivrez les morceaux de jarret de veau et puis vous les passez à la farine, c'est-à-dire que vous les singez. Vous faites dorer le jarret 5 minutes dans une cocotte avec de l'huile et du beurre. Vous retirez la viande et vous faites revenir les légumes. 5 minutes dans la même cocotte avec la même huile et le même beurre. Vous déglacez avec du vin blanc en remuant et vous remettez la viande dans la cocotte. Vous ajoutez des tomates au naturel. Du concentré tomate, un bouquet garni, vous mouillez à hauteur avec un bouillon de volaille et vous laissez mijoter tout cela à tout petit bouillon. Pendant un bouillon, hein une... pendant Très une heure
7: très bien, bien bouillon
18: et l'important c'est qu'il faut faire la grémolata la grémolata vous estez un citron bio vous estez une orange bio vous allez peler une gousse d'ail que vous coupez en morceaux, vous effeuillez du persil et vous effeuillez un peu de menthe fraîche vous passez tout ça au mixeur mais pas trop longtemps il faut que ça reste quand même un petit peu consistant et vous servez la viande parsemée des grémolata la sauce à part avec des pâtes, des gnocchis ou
4: du riz. Voilà le programme au beaucoup recette qu'on va vous mettre sur la page Facebook de l'émission. Merci Jean-Seb. L'info bizarre de la matinée, c'est signé Valérie Quintin. C'est une étude qui révèle que 50% des Américains Acheteurs de vinyle ne possèdent pas de platine oui,
3: alors Je ne sais pas quoi dire Une fois qu'on a dit ça bon, Ça en fait des collectionneurs Les 50% en question sont des super fans Ils consacrent beaucoup de temps à écouter de la musique Aller au concert, acheter toutes sortes de produits dérivés Dont manifestement les vinyles font partie Dans le même temps Un nouveau rapport vient de tomber ce mois-ci et nous indique que la vente de vinyle a dépassé celle du CD Aux états unis pour la première fois Depuis 1987 Donc pour résumer les vinyles se vendent plutôt bien qu'on s'en serve ou pas. Ce qui me permet de vous poser une question parfaitement inepte dans ce contexte. Quelle est la dernière chanson que vous avez Shazamé Je rappelle ouais. que Shazam est une application ultra pratique. Une musique est diffusée. diffusée, Vous la trouvez superbe. Ah, mais qu'est-ce que c'est C'est qui ce titre C'est qui cet artiste Vous lancez Shazam et paf Vous avez la réponse. Alors Stéphane, pour vous, ouais. c'était quoi votre dernier morceau Shazamé
4: Je vous montre. Hein, que je ouais, oui, je vérifie bien. En l'occurrence, ouais. en mon c'est une version de Enjoy the Silence et c'est ça.
12: Words like violence,
15: break the silence Come and crashing in, into my little world Painful to me, breaks
12: right through me Can't you understand, oh my little girl Moriarty, ouais, joli, joli. Hein, oh, ça bien, passe hein. tout seul hein. comme
4: quoi des fois j'ai bon goût hein. <rire>
3: comme quoi tout peut, tout peut arriver alors je vais poser la même question à Jean-Sébastien qui est juste à côté de moi votre dernier morceau, Chazamé,
18: c'était quoi c'est le dernier d'hier parce que depuis avec la série que vous m'avez donné à regarder j'ai l'unier de Chazame. un autre ça s'appelle Feel Steel c'est un groupe qui s'appelle Portugal The Man
31: C'est très très bien ça
4: C'est vrai que c'est une appli absolument géniale C'est magique s'en servir à tout moment euh, Face à la télé Quand il y a une publicité On se dit tiens c'est quoi ce titre C'est enfin, ouais, souvent,
3: hum. souvent d'ailleurs dans les pubs hein, qu'on est interpellé par la musique Alors bon, il me reste euh, petit padawan Mathias <rire> Alors
1: moi j'ai été interpellé par une chanson de Nick Cave Que je connais ça, ça, ça s'appelle « All Children »
12: On est très Georges
16: Lang. Ouais. Très bon choix
26: aussi. Hein. Ouais. Valérie.
3: Eh ben je vais vous étonner parce que oui. vous vous attendez à du gros bruit, des gros sons, mais en fait quand on chasame par, par la force des choses, c'est parce qu'on a entendu et quelque oui. chose qui nous a interpellé comme ça un petit peu rapidement. Alors moi, ça s'appelle Symphony et c'est du groupe Imagine Dragons.
16: This
4: Voilà, C'est dans le partage, c'est toute l'équipe de RTL Matin Week-end qui est à vos côtés, bien sûr, et qui vous donne des petites idées. Je sais que le, notre grand chef, Jacques E, est un roi du Shazam. C'est il... vrai ah, il ça. <rire> Je suis sûr qu'il est en caleçon en train de nous écouter avec son café. On bien ah, je ne veux pas savoir.
11: <rire> Moi, je vous dis tout, il est 6h44. <rire> Salut mon cher Stéphane, bonjour vous tous. Eh bien, il semble se confirmer, et cela explique le rejet de la réforme des retraites, que le travail pénible a remplacé les travaux forcés. Aucun travailleur n'échappe à la pénibilité, puisque même si on ne lui demande pas de fournir des efforts physiques démesurés, il lui est déjà pénible de devoir accepter la suggestion d'un contemporain dont il ne reconnaît pas toujours la supériorité. Ah ben, D'abord, il est pénible de sortir de son lit et puis de sortir de ses soins et puis d'entrer dans un atelier, à telle enseigne que la pénibilité fait l'objet d'un classement officiel établi selon les métiers et selon les horaires. En tête de ce martyrologe officiel viennent les policiers, les agents pénitentiaires et de sécurité les pompiers, les douaniers, les soignants, les enseignants de la maternelle, mais aussi du primaire et du secondaire, les chauffeurs de bus et les conducteurs de train, les croque les éboueurs, et puis les ouvriers du bâtiment, les travailleurs à la chaîne et les travailleurs de nuit. À quoi il convient désormais d'ajouter tous les politiciens En premier lieu les maires et leurs adjoints, les notables départementaux et régionaux, les secrétaires d'État qui constituent la piétaille du pouvoir et les ministres qui, surtout le premier, servent de fusible quand l'exécutif a disjoncté. Certes, on ne se hisse pas tout en haut de la pyramide sociale sans avoir fait acte de volontariat mais on le regrette tant souvent, car quand un pays va de plus en plus mal, il faut être plus catastrophiste qu'altruiste pour continuer à vouloir le diriger. Un exemple, et pas n'importe lequel, puisqu'il se situe au sommet. Moyennant un salaire mensuel de 15 700 euros, qu'on ne touche que pendant 10 ans au maximum, il faut encaisser toutes les responsabilités de l'État... Dans une ambiance détestable, menaces d'attentat, agressions de petits-neveux, gifles publics, huées, concerts de casseroles, caricatures hitlériennes et même prisons fermes infligées par des magistrats que 15 ans plus tôt, on avait comparé à des petits pois. On doit également supporter les ministres incapables de le bien gouverner et les ministres trop capables qui ne pensent qu'à devenir président à votre place. Bref, à perte de vue, une montagne d'ennui et de fatigue sans aucune reconnaissance à espérer. La pénibilité, j'y reviens. Je sais maintenant par expérience personnelle que quand on a aimé passionnément son métier, ce qui est le plus pénible, c'est de ne plus travailler, enfin c'est mon avis, rien que mon avis mais je le partage, à dimanche prochain.
4: Absolument, rendez-vous est pris Philippe Bouvard, vous avez la parole sur RTL bien sûr, tous les week-ends avec nous le dimanche matin, votre regard sur notre société qui évolue dès 6h47, les messages des auditeurs, il y a 14 degrés à Avignon dont il bruine, c'est couvert, c'est Jean-Pierre qui est là, et puis Christian est à Clisson, tiens, en, Christian, attendant, en attendant le fameux Hellfest, il y a 13 degrés, et un ciel plus au calme.
17: J'avais pas vu Mirza Tête à clisson la, 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 la Ou pas J'avais <rire> pas vu Mirza <t> Eh
32: non <t 'en>
4: Notre vétérinaire maison nous accompagne aux petits soins de nos animaux préférés. C'est Hélène Gâteau qui est en place, fidèle au poste. Hélène, bonjour.
33: Bonjour Stéphane et bon dimanche à tous. Et on
4: va répondre à une question comment faire des économies quand on a un animal de compagnie Oui,
33: je voulais revenir dessus parce que toute la semaine, j'ai écouté le programme 7 jours, 7 reportages sur RTL, hein, qui était consacré à la hausse du budget quand on a un animal de compagnie, dans le contexte inflationniste qu'on connaît. Et oui, c'est vrai, hein, les produits pour animaux comme l'alimentation, mais aussi les litières pour chats vraiment augmenter. Cela peut même devenir problématique pour certains foyers, avec parfois une impasse pour continuer à bien s'occuper de son animal. Les associations, d'ailleurs, craignent une hausse des abandons. Donc, je voulais, moi aussi, vous donner mes astuces pour faire quelques économies. Alors,
4: on y va si on s'intéresse, par exemple, à l'alimentation
33: alors, une erreur serait de s'orienter sur du bas de gamme. Parce qu'une alimentation de qualité, bah, c'est le gage pour avoir un animal en bonne santé. Certains aliments entrés de gamme sont mal équilibrés et vont augmenter le risque, par exemple pour les chats, de faire des calculs urinaires, avec tous les soins vétos qu'il y a derrière et qui coûteront nécessairement cher. Donc, important, rester sur une alimentation de qualité. Comparer en revanche hein, les prix d'une enseigne à l'autre, privilégier les conditionnements plus gros et traquer les promotions sur Internet par exemple. Ensuite, une autre astuce, c'est de diminuer un peu les quantités de croquettes. Pourquoi je dis ça eh bien, J'ai vu Philippe Cavrivière qui a fait euh, cette semaine une vidéo humoristique avec ses deux chats sur Instagram. Il nourrissait mmh. ses chats avec quasiment euh, uniquement 10 croquettes chacun justement par rapport à ce contexte inflationniste. Bon, il ne s'agit pas d'en arriver là, mais c'est vrai qu'un chat sur trois et un chien sur trois en France étant surpoids, donc autant en profiter un peu contraint et forcé pour les mettre au régime. Parce que ça non plus, être en surpoids, c'est pas une bonne idée pour la santé. Donc vous pouvez, sans risque, diminuer la ration quotidienne de 10%. C'est facile à faire et puis ça va impacter aussi le budget positivement.
4: Alors c'est facile à faire, mais est-ce qu'ils ne vont pas être affamés
33: Alors, l'astuce, c'est de pouvoir acheter des conserves de légumes, hein, épinards, haricots verts, ou bien de faire cuire des courgettes à la vapeur ou à l'eau, sans matière grasse. Et ainsi, vous allez compléter la ration et faire du volume avec des fibres à moindre frais. Bon, de même, hein, éviter les friandises qui coûtent assez cher, hein, généralement celles pour chiens et pour chat, mais privilégier une petite fleur de chou-fleur ou de brocoli par-ci par-là, et à moindre frais, moi colonel, il adore ça. Alors
4: voilà pour l'alimentation, est-ce qu'il y a d'autres postes sur lesquels on peut faire des économies
33: pour tout ce qui est accessoires, couchage, etc., c'est aussi possible. Votre chien ou votre chat n'a pas besoin d'avoir le dernier collier ou le dernier panier à la mode, même si c'est tentant pour vous. Lui, il s'en fout complètement. Nos animaux se contentent aussi d'occupations qui ne coûtent rien. Vous avez reçu une livraison à la maison bah, Laissez-le s'amuser avec le carton, le détruire pour le chien ou s'en servir comme cachette pour le chat. Vous pouvez aussi fouiller sur les sites de seconde main et trouver des jouets ou de la sellerie à de bons prix. Et puis, une autre astuce, hein, les pensions et les solutions de garde, c'est un sacré budget quand quand on a un animal, bah, privilégiez l'échange de services. Vous avez forcément autour de vous des amis, des collègues qui ont des chiens ou des chats. Proposez de les garder et quand ils partent, eux, en vacances, eh bien, vous pourrez en profiter aussi. Et puis, soyez actifs sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, Hélène, on peut économiser de l'argent sur les réseaux sociaux Oui, c'est un tout nouveau service gratuit pour les consommateurs qui a vu le jour et qui s'appelle Pets Genius. En vous inscrivant sur cette plateforme communautaire, vous pouvez devenir testeur de produits pour animaux. Enfin, votre surtout, à quatre pattes. Vous allez recevoir gratuitement chez vous les produits qui peuvent vous intéresser, du jouet tendance aux accessoires innovants, en passant par des produits de beauté ou des aliments. Vous partagez votre expérience sur les réseaux sociaux. Vous avez un questionnaire aussi à remplir pour donner votre avis à la communauté. C'est gagnant-gagnant. Ça vous permet de découvrir de nouvelles marques et de bénéficier de produits gratuits. Donc, rendez-vous sur le site www petsgenius.com
4: Voilà qui est dit, précieux conseil une nouvelle fois signé Hélène Gâteau sur RTL, c'est samedi matin dimanche matin, le rendez-vous, vous, vous n'hésitez pas à vous le podcaster rtl.fr 6h52, on a Joël qui est avec nous depuis Villeneuve-Saint-Georges qui nous remercie pour les sourires et la bonne humeur matinale, il y a 13 degrés, il y a 12 degrés à saint germain en lèche chez Catherine, 12 degrés à un petit café RTL et un grand coucou à Georges Lang bah tiens justement, on a des choses à partager
6: RTL Matin Weekend. Stéphane Carpentier, RTL Matin Weekend.
4: 6h53 minutes, vous connaissez ce rendez-vous le dimanche. Mathias Luguin pose la manette et part à l'aventure. Objectif relever le défi RTL. Le défi. RTL. Et cette semaine, vous nous faites découvrir un cadre dans lequel les micros sont rarement les bienvenus. On descend au bloc opératoire. C'est un endroit où l'on
1: pénètre en général endormi. Hein. Un endroit qui a tendance à nous faire peur. Pourtant, on y sauve des vies. C'est là tout le paradoxe. Et moi, bah, rien que le fait d'aller chez le docteur, déjà, j'en fais à chaque fois toute une histoire. Alors, imaginez dans un centre hospitalier. J'ai rarement été aussi stressé avant un défi. 7h45, alors là c'est déjà la première difficulté pour moi J'ai rendez-vous à la clinique Bizet dans le 16 e arrondissement de Paris C'est là que m'attend le professeur Georges Abilaoud Neurochirurgien dans cette clinique et à l'hôpital américain de Paris Il est aussi le président de l'Institut de la colonne vertébrale et des neurosciences Sacré CV Quand vous savez que moi en face j'ai seulement quelques parties de Dr Maboul à mon actif Et les <rire> deux premières saisons de Dr House
34: Le neurochirurgien lui il est formé à la chirurgie neurologique Ça veut dire tu opères le cerveau, le crâne tu opères la moelle épinière, tu opères les nerfs et du coup, donc on passe des nerfs à la structure qui les enveloppe, qui est la colonne vertébrale. Aujourd'hui, exceptionnellement, on a pris toutes les autorisations nécessaires pour que toi, Mathias, tu puisses nous accompagner lors de cette belle journée. Il y aura aujourd'hui cinq blocs. Tu vas voir, il y a pas mal de bruit, il y a pas mal peut-être d'odeur aussi. On a préparé un, un, un gros sac, là, tu vois, et puis tu vas pouvoir vomir tranquillement, euh, sans problème.
4: Ouais. Donc, vous allez devoir vous presser un petit peu, Mathias, parce que la première opération attend
1: déjà. Ouais, le professeur partage ses semaines entre trois jours de consultation et douze jours de bloc, évidemment. Bah, moi, je suis tombé sur une journée bistori mais aussi une journée marathon. Vous allez entendre, première étape se mettre en tenue avec des surchaussures, une charlotte et un masque. On est paré pour la Fashion Week, mais c'est pas fini. On se lave les mains et Gauthier, le stagiaire, me surveille.
27: Hum, comme ça. Avec les doigts en haut. Donc
1: on relève les bras vers soi pour que l'eau descende vers le bas. c'est ça Ok, c'est très bien.
14: Tac été,
1: euh, okay. été vigilant et euh, informé. Ah ok, donc je euh, fais comme ça. Là, tu gardes, non, ah regarde le. Putain c'est dur Voilà. Là c'est bon. Donc je reste comme ça, les mains en l'air. Là, ça me gratte dans le cou, je peux plus me gratter. Ah non, là non. <rire> bon, il y a toute une technique, hein, pour ça. Ensuite, ça se complexifie. L'hygiène c'est extrêmement important hein, pour éviter une infection, donc on ne touche plus à rien qui ne soit pas stérile. Pour enfiler la casaque, c'est-à-dire le vêtement long du chirurgien, on était des parents une infirmière. Idem pour les gants que l'on double et que l'on change régulièrement. On prend aucun risque.
34: Je mets les mains ici.
3: Tu... Voilà, exactement. Voilà.
34: Okay. Voilà. Ça c'est la première étape après t'être lavé les mains. Avant les gants. J'ai pas touché là. Hein
3: t'as touché
21: le
34: bien. Arrêtez la drague là okay, ouais. bon. okay. Et
21: maintenant, tu peux arranger Et maintenant les...
1: je peux arranger mes doigts. On a mis trois quarts d'heure. <rire> C'est-à-dire là le patient il s'est réveillé déjà. Le mec il a commencé à s'opérer tout seul. Tout va bien.
4: Bon vous êtes prêts Donc c'est le début de l'intervention Le patient est déjà là, anesthésie on l'a
1: recouvert de draps stériles, ne laissant en évidence que la zone à opérer. C'est le ventre, Et ça surprend un petit peu parce que ce monsieur souffre d'une hernie discale mais comme il a des antécédents, mieux vaut passer par devant, c'est moins risqué par le dos même si on doit contourner les organes pour atteindre la colonne vertébrale, concrètement on va retirer le disque endommagé et le remplacer par une prothèse Bon, c'est vrai que c'est quand même chouette de pouvoir faire du bien d'améliorer le quotidien des gens, voire de les sauver ça doit venir avec l'expérience parce que moi je suis très impressionné par les outils des pinces, des tournevis, des masses plus ça va, plus je là, On a fait la première incision, on voit la, la, la couche de, de graisse hein, abdominale. Et il a sorti quelques petits morceaux, pardon de décrire comme ça, mais à l'instant, il y a quand même un petit morceau de ventre qui a roulé. Je
30: vais ça au gris
34: pour Mathias tout à l'heure.
1: Oh là là, il met les doigts dedans. Il y a quand même un petit peu le petit déjeuner qui est pas loin. Franchement, on sent le petit déjeuner qui revient. Ah oh ouais, là c'est chaud là, quand même.
4: Et ça, c'était que le début
24: <rire> Oui.
1: Et alors que flotte dans l'air cette délicieuse et délicate odeur de viande grillée, le docteur attrape le marteau. Et ce que vous allez entendre, c'est les chocs sur la colonne. Ah non, ça, ça, si, ça c'est compliqué quand même, ça. Je hein.
34: vois au plus haut des cieux. Là, tout à l'heure, tu vas pouvoir mettre ton doigt dans mes pieds. Maintenant, là, c'est normal, je vois la table à travers. Là, je suis allé trop long, là.
3: Ah,
34: Oh là là, ouais. c'est l'envie de
9: manger
1: toi. Hein. <rire> et là, on est là depuis une bonne heure. Il reste quatre autres interventions encore plus longues que celle-ci. Obligé de faire une avance rapide, hein, évidemment, même si c'est passionnant, fascinant à regarder, moins sanguinolent qu'on ne le croit, que vous ne pouvez le penser. On a retiré une tumeur, on a opéré avec une caméra 3D et des lunettes un peu comme au cinéma, justement, pour, pour jauger la profondeur ou encore poser des vis et tout ça, toujours dans la bonne humeur. Okay. 20 compresses comptées, c'est-à-dire que vous n'avez rien oublié à l'intérieur à du monsieur. Oh, exactement. exactement. D'accord. <rire> en revanche, il manque un tournevis, docteur. Non, mais
21: ça, c'est pas grave.
0: C'est ouais,
1: pas
21: grave. C'est <rire> pas grave.
30: <rire> Je là, chanter <tout> ouais, la... de la nausée,
34: là Libéré.
1: Pour faire ça, hein, faut être un vrai pont hein, Pour se permettre autant de fantaisie On perd jamais de temps Entre deux opérations, le docteur va rendre visite à ses patients Saturique va bien. Des patients qui restent souvent assez peu Tenez, Notre monsieur du matin, celui avec son nerdy Il marchait déjà en fin de journée et il ah. est en sortie le lendemain, journée qui se termine cette fois-ci à 19h30, ça peut être assez tôt. On est bien sur les rotules, fatigué mais soulagé. C'est vrai qu'avec un personnage comme le professeur Abilaoud, on commence déjà à guérir au moins son appréhension dès la consultation. C'est si important, si humain. Alors, on ne va pas dire que ça donne envie de se faire opérer, hein, mais ça rassure si ça doit arriver. Alors, merci au docteur, merci à son équipe pour euh, sa dévotion et cet accueil chaleureux.
4: Voilà une immersion. Hein. Le défi RTL de ce dimanche de Mathias Lugin qu'on va vous mettre sur les réseaux sociaux sur la page Facebook de l'émission bien évidemment le temps du jour, Valérie, en 60 secondes, s'il vous plaît. À Dunkerque, par exemple, on a déjà un petit soleil ce matin avec 12 degrés. Ça va bien dans le nord, toujours.
3: Hein. Oh mais Il fera beau dans le nord. Il va faire beau de Dunkerque, justement, jusqu'à Brest. Aujourd'hui, c'est là que les éclaircies seront les plus belles. À contrario, on a des pluies orageuses qui sévissent entre le massif central et la Méditerranée. Ça va être le cas une grande partie de la journée. Ça va toucher également la région Rhône-Alpes. L'Aquitaine pourrait s'en sortir avec 2-3 éclaircies entre Bordeaux et Biarritz. Et puis, pour la moitié nord, plutôt des éclaircies. Mais les nuages prendront quand même un petit peu plus de place dans l'après-midi, à l'image de ce qui s'est passé hier d'ailleurs. Ce sera le cas dans le Grand Est mais aussi en région centre ou encore en île de france et en poitou charentes Côté Mercure, on a 10 degrés à Millau ce matin, 11 à Amberieux, 13 à Toulouse, 14 à Paris et Nîmes dans l'après-midi. Comptez 17 à Cherbourg, 19 à Biarritz, 21 degrés à Gap, 22 pour Obna et Ajaccio, 23 degrés à Paris et Annecy et 25 degrés à Dijon.
4: Et le bonjour du matin de Franck, il est à Autun, il a du nuage dans le ciel et 11 degrés. Vos SMS comme d'habitude, 64 900 comme matin la page Facebook de l'émission S'il vous plaît nous sommes dimanche chez RTL il est 7h du matin
6: le matin
4: avec Stéphane Carpentier. Et bienvenue à vous tous et bienvenue à Thierry Dagiral pour toute l'actualité de ce dimanche. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une ce matin, la ville de Barhmout est-elle tombée aux mains des Russes C'est ce qu'affirme le patron de la milice Wagner mais Kiev dit contrôler toujours certaines installations industrielles.
7: Et nous serons dans un instant en direct du sommet du G7 où c'est une journée importante pour le président ukrainien sur place. L'autre grand titre de ce matin, c'est la victoire fantastique victoire de La Rochelle en rugby. Hier soir, face aux Irlandais et une deuxième étoile de champion sur leur maillot un témoignage très fort dans ce journal celui d'un boulanger de loise enlevé et torturé en pleine forêt c'était en début de semaine ses ravisseurs lui ont dérobé sa caisse en Grèce les bureaux de vote viennent d'ouvrir élections législatives le premier ministre sortant Mitsotakis par favori et puis le football avec la 36 e journée de Ligue 1 et le nouveau coup dur pour Nantes battu à domicile par Montpellier 3-0 We'll
4: be l'actualité en direct, on commence avec cette incertitude à Bakhmut. La ville ukrainienne serait tombée aux mains des Russes.
7: Vladimir Poutine félicite le groupe Wagner, mais aussi son armée. Mais le ministre de la Défense ukrainien, lui, affirme que certaines infrastructures tiennent toujours, même, même si la situation est critique, dit-il. Et pendant
4: ce temps-là, Thierry, le fameux sommet du G7 à Hiroshima
7: se poursuit. Avec une dernière réunion, réunion très importante qui vient de débuter. Bonjour Bénédicte Tassar. Bonjour
35: Thierry, bonjour Stéphane.
7: Bonjour. Après avoir rencontré hier soir Emmanuel Macron, le président Zelensky veut toujours l'aide massive de l'Occident et il va tenter de convaincre encore une fois les chefs d'État les plus réticents. Bénédicte.
35: Oui, Hier soir, avant le dîner officiel, Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky se sont retrouvés pour mettre au point la stratégie comment convaincre les pays les plus frileux l'Inde, l'Indonésie, le Brésil et les pousser à aider l'Ukraine dans l'élaboration d'un plan de paix. C'est pour changer la donne, comme l'exprime le chef de l'État que la France a accepté d'emmener Volodymyr Zelensky dans un A330 de la République française en Arabie Saoudite et puis au Japon. L'Ukrainien vient de participer à la dernière session de travail élargi de ce G7 avec autour de lui, 15 dirigeants, il a réclamé des soutiens militaires et diplomatiques. Objectif, que la Russie se retire des territoires occupés, que ce ne soit pas un conflit gelé, sinon demain, ce sera à nouveau la guerre, précise Emmanuel Macron. Zelensky a déjà rencontré le numéro un indonésien, l'indien aussi, le premier ministre indien Modi, qui fournit des armes à la Russie, a promis à Zelensky que l'Inde ferait tout son possible pour régler le conflit. Actuellement, l'homme de Kiev est en rendez-vous avec Joe Biden, puis ce sera un tête-à-tête -tête avec Lula. Le Brésilien était le plus frileux à l'en rencontrer. Ce sera chose faite dans l'après-midi Ici, à Hiroshima.
7: Bénédicte Tassar, au Japon, pour RTL. L'autre grand titre ce matin, Thierry, ils sont à la une de vos journaux et notamment du quotidien. L'équipe, le titre, deux étoiles plein les yeux. Et on les voit, les Rochelais, tenir la coupe. Deuxième étoile sur leur maillot en remportant hier soir une nouvelle Champions Cup face aux Irlandais. 27 à 26 et après une remontada exceptionnelle. Des joueurs sonnaient hier soir après ce match incroyable. Greg Aldrit est le troisième ligne Rochelais. C'est le même sentiment que la, la saison dernière, c'est dur, c'est très dur à réaliser là, de
28: suite. Ça a été un match incroyable et, et encore une fois, de le gagner de, de cette façon-là, c'est juste énorme. Mais euh, je pense que on a besoin de rentrer à la Rochelle, de voir notre, notre port, notre, notre vieux port, plein à craquer de, de Rochelet. Je pense à réaliser une deuxième fois ce qu'on ce qu vient de faire. J'espère juste qu'on va rester dans ce mood et,
7: et qu'on va surfer sur la vague et qu'on va profiter maintenant. Voilà Greg Aldrit avec Jean-Michel Rascol C'était la fête hier soir bien sûr à La Rochelle Et elle va continuer cette fête puisque les joueurs sont attendus sur le port à 16h cet après-midi
4: Une histoire glaçante à présent sur RTL à 7 h 4 On se croirait presque dans le film
7: Orange Mécanique ouais, un, un boulanger de l'Oise de Creil précisément a été enlevé en début de semaine à son domicile Il a été ensuite torturé en forêt pendant plusieurs heures Les individus voulaient bien sûr prendre l'argent de sa bouche. Qu'il a été relâché dans une station service au petit matin. Le récit de ce boulanger qu'a pu rencontrer Arthur Pereira.
26: Je partais comme tous les jours à 3h du matin. Une fois dans mon véhicule, euh, j'ai des individus qui sont arrivés, qui m'ont attrapé, qui m'ont engouffré dans leur voiture. On est parti dans un bois. Et là, c'est le cauchemar qui commence pendant une heure, une heure et demie. Donc, j'étais frappé à coups de pied, à coups de poing et à coups de marteau dans les articulations pour me faire avouer euh, où est caché l'argent chez moi en espèces. Euh. Forcément, bah, comme j'avais rien à donner, bah, une torture pendant un moment, quoi. Et après, on part au magasin. Là, ils prennent l'espèce parce que bon, ils avaient mes clés, ils avaient tout, ils m'avaient fait les poches, donc ils avaient tout. Les clés, ils avaient tout. Ils avaient aussi pris mes cartes bleues. Donc, on fait le tour des banques pour faire des retraits. Comme j'avais un, aussi un pistolet sur la tête, j'ai donné les codes. Hein, on fait pas le héros dans ces cas-là. Ben ensuite, euh, ils voulaient retourner chez moi, donc en me menaçant euh, cette fois de violer, de tuer ma femme, de tuer mes enfants, si je n'avouais pas où était l'argent. Et en fait, ils m'ont laissé dans un bois. Ils m'ont abandonné en caleçon et ils sont partis. J'avais une cheville cassée quand même. J'essayais de courir pour trouver un téléphone le plus vite possible et envoyer la gendarmerie à mon domicile parce que je savais pas où ils étaient partis en fait. Et c'est comme ça que j'ai dans une station service où j'ai réussi à avoir un téléphone.
7: On voilà, l'a torturé pour un butin de 3000 euros le récit euh, glaçant de ce boulanger de Creil au micro-RTL d'Arthur Pereira Le Technival se poursuit dans l'Indre avec une seconde vague de fêtards qui sont arrivés ces dernières heures 320 gendarmes sont déployés sur place 5 blessés sont dans un état d'urgence absolu. Et puis en Grèce Thierry les bureaux de vote viennent donc d'ouvrir ce sont les élections
4: législatives ce dimanche Et
7: c'est un scrutin très incertain le premier ministre conservateur Mitsotakis tente de décrocher un nouveau mandat de 4 ans, en tout en tout cas, après dix ans d'efforts, la Grèce est sortie de la crise économique. Mais les électeurs, notamment les plus jeunes, ne font plus vraiment confiance en leur politique. Alexia Kefalas.
31: Oui, et dans ce festival de la jeunesse athénienne, la tendance est de se ranger derrière Yanis Varoufakis, le trublion de gauche, ex-ministre des finances d'Alexis Tsipras, et son parti, anti-système et anti-euro, Mera 25. Il faut dire qu'après dix années de crise économique, la population ne ressent pas la reprise affichée, comme l'explique Alex, étudiant de 22 ans.
0: Depuis que j'ai dix ans, il n'y a que rigueur, baisse de salaire, austérité. On nous vole notre futur, je n'en peux plus je veux avancer sans avoir à quitter le pays
31: Pourtant comme un million de Grecs Pendant la crise économique Danaï, 25 ans, préfère quitter le pays Et se rendre en Allemagne Pour chercher un emploi
14: Il n'y a pas d'avenir ici pour nous les jeunes Ni d'avenir professionnel en général
31: Cette poussée du vote contestataire Ajoutée à l'abstention qui s'annonce record Pourrait empêcher le Premier ministre conservateur Kyriakos Mitsotakis, d'obtenir la majorité absolue Ce soir et plonger la Grèce Dans une nouvelle phase d'instabilité politique
7: Alexia Kefalasko correspondant Tertel en Grèce. En bref, au Soudan, un cessez-le-feu d'une semaine a été conclu hier soir. Cessez-le-feu qui entrera en vigueur demain soir. Le conflit entre l'armée et les forces de soutien rapides depuis la mi-avril fait, a fait plus de 850 morts. Et puis cette bousculade, vous l'entendez au Salvador ça s'est passé bien sûr dans le stade de foot de Cuscasclan dans la capitale San Salvador. Neuf personnes sont mortes et au moins deux blessées dans un état critique des supporters qui tentaient d'assister à un match de, de première division. Le ballon rond chez nous, c'est la suite de la 36 e journée. Et avec l'OM qui a battu Lille hier soir 2-1, ça veut dire en clair que Lens sera le dauphin de Paris et donc directement qualifié pour la Ligue des Champions. En revanche, en revanche, nouveau coup dur pour Nantes avec cette lourde défaite à domicile face à Montpellier. 3-0 Nantes à la 17 e place avec 13 matchs de suite sans victoire. Philippe Audouin. Le constat est implacable, il est signé de l'expérimenté défenseur Nicolas Pallois.
20: Ça fait six mois qu'on ne gagne pas un match. On peut jouer une semaine, on ne va pas marquer un but. Donc euh, c'est compliqué, mais voilà, il reste deux matchs.
7: Deux matchs pour une mission sauvetage qui apparaît de plus en plus délicate, tant le mal est profond. L'entraîneur nantais Pierre Aristouille.
27: C'est vrai, certains sont tétanisés. Je suis entraîneur de foot. J'essaye de résoudre des problèmes sur le terrain. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas. Dans une posture où je vais soulager ou aider les garçons qui ont cette crainte du moment.
7: L'impuissance nantaise saute aux yeux, mais le
27: capitaine Samuel Moutoussami veut déclencher la révolte. La situation est critique, on a beaucoup parlé, maintenant je trouve qu'on parle trop. Maintenant il faut, il faut prendre ses responsabilités sur le terrain, il ne faut pas avoir peur. Et Quand il y en a qui coulent, il faut savoir les sortir de l'eau aussi. Le fait est qu'on est, on est face à cette situation, donc il faut absolument qu'on soit capable de « porter nos couilles ». Et maintenant, faire ce qu'il faut sur le terrain. Des mots crus et forts pour enrayer une terrible spirale qui plonge Nantes dans l'angoisse de
7: la Ligue 2. Philippe Audouin pour, pour RT. Thierry Dagiral, qui a un peu de mal avec les vainqueurs et les
4: vaincus, vient de nous annoncer que Marseille a battu Lille hier soir. Évidemment, c'est l'inverse. Hein. C'est Lille qui a battu l'OM sur le score de 2 buts 1. Il y
7: a sept matchs au programme aujourd'hui. Alors, dès 13h, Ajaccio-Rennes, c'est dans le bon sens. 15h, notamment, Nice-Toulouse. 17h, Lens qui va se déplacer à Lorient. Enfin, l'affiche du jour, c'est OCR-PSG, c'est à 20h45. Et là, est sûr, suivre dans RTL
4: Bravo, attention sur les routes aujourd'hui un dimanche noir dans le sens des retours et notamment sur l'autoroute de Normandie Alors
7: pas de difficulté bien sûr, pour le moment les premiers ralentissements devraient apparaître dès 10h, on vous tient bien sûr informé sur RTL. Et
4: pour ceux qui ont pu partir pour
7: ce week-end de l'Ascension, c'était tout simplement du bonheur. Et surtout ceux qui sont partis dans le nord en Normandie ou encore en Bretagne baignade, soleil, joie en famille reportage sur la côte d'Emeraude à
29: Saint-Lunaire, c'est tout près d'Inard, Nicolas Bobby. Francilien, Raphaël, Christian et leurs enfants Gabriel et Edon profitent de la plage de Saint-Lunaire.
3: C'est totalement
12: magique, même paradisiaque. La lumière est... mérite qu'on fasse tous ces kilomètres pour venir.
29: Baignade
21: pour les enfants hier.
12: Bah, l'eau au début a été un peu jolie, mais après on ne sentait plus le corps, du coup ça allait. Et quand on sort de l'eau froide, bien sûr, quand il y a du vent, ben on est très très froid.
29: Et puis on a trouvé un bon restaurant. îlot large, pointe rocheuse, villa sublime, séjourner en vacances sur la côte d'Emeraude, c'est une tradition familiale pour Adrien et Paul.
33: Ça fait euh, quand même euh, deux générations que ma famille euh, bah, s'installe ici. Bah, ça nous permet de, euh, de prendre un peu l'air.
10: La plage, ça change un peu de Paris déjà. C'est un, un peu l'été avant l'heure.
29: Louis pousse sur la plage une petite barque afin de rejoindre au large le bateau de son papa. On
10: peut prendre des, des araignées ou du homard dans les casiers et, ou alors on peut aussi pêcher au lancer. On peut prendre des lançons ou des macros. Ouais ouais c'est
29: le
12: bonheur.
7: Et après il y, y a la dégustation aussi.
29: Et s'il revient à bredouille, la poissonnerie est ouverte.
7: Allez, voilà Nicolas Bobby en île et vilaine
4: pour, euh, pour RTL Merci Thierry à RTL.fr toute l'actualité bien évidemment il va faire beau pour les courses le quintet du dimanche c'est le même hippodrome qu'hier et pour vous aider c'est Dominique Cordier les pronostics RTL Bonjour à vous Dominique
16: Bonjour Stéphane bonjour à tous c'est un beau quintet un superbe quintet qui nous attend cet après-midi sur les pourrons d'Auteuil le grand steeple chest de Paris il y a une tire lire 1 million d'euros il y a du monde au départ 18 partants et nous sommes sur la longue distance de 6000 mètres pour sans doute le steeple chaise le plus spectaculaire de l'année en France le grand favori sera le numéro 10 jax c'est vrai qu'il a tout fait cette année il a fait tout ce qu'on attendait de lui mais attention à la petite cendrillon de l'épreuve le numéro 18 Altesse du Berlay Altesse du Berlay qui vient d'être battue d'une encolure sur 4700 mètres une distance qu'elle découvrait avec elle il semblerait que plus la distance est longue plus bon ce sera et elle sera servie ici cette Altesse du Berlay parce qu'à 6000 mètres dans un terrain qui devrait lui plaire, si elle parvient à respirer, si elle parvient à tendre pour finir, elle peut réaliser l'exploit, à mon sens, dans ce grand simple chaise de Paris. La sélection que je vous propose dans cette épreuve, le 18, Altesse du Berlay, ma favorite, devant le 10, Jex, l'AS Franco de Port, le 4, Kariaku, le 9, Docteur, Caléo, le 15, Nobeliette, et enfin le 16, Starlet du Ménil, le 18, le 10, l'AS, le 4, le 9, le 15 et le 16. Attention L'heure de départ est particulière. Le départ de la course est en effet prévu à 16h05. Mmh. Je vous retrouve, mon cher Stéphane, dans une heure. Avec l'Outsider de RTL Absolument,
4: à tout à l'heure, merci à Dominique Quintet hauteuil bonne chance à vous tous Et RTL.fr pour tous les pronostics Bien évidemment, le Pas-de-Calais est connecté à l'image de Brigitte qui nous écoute à brouiller la buissière Il y a actuellement 11 degrés Un soleil qui arrive Kiki est à Champigny-sur-Marne et il y a 12 degrés Vos SMS et vos messages Messages notamment sur la page Facebook de l'émission Dans un instant, une poignée de secondes On rejoint La Rochelle parce qu'ils sont une nouvelle fois Champions d'Europe, de rugby s'il vous plaît Et on fait la fête là-bas
6: RTL matin week-end jusqu'à 9h15 Stéphane Carpentier Stéphane Carpentier RTL
4: le Matin Weekend. Merci de nous rejoindre 7h14. Je vous propose donc de faire la fête avec les joueurs et les supporters du club de rugby de La Rochelle. Car oui, hier soir, l'équipe de Charente-Maritime a décroché une deuxième étoile en remportant la Champions Cup. RTL
6: événement
4: Finale incroyable. Les Rochelais ont remonté trois essais pour s'imposer d'un point, 27-26 à Dublin, face aux Irlandais du Leinster. Un exploit majuscule pour les jaunes et noirs qui sont rentrés par avion spécial au cœur de la nuit et sous vos yeux d'ailleurs. Denis Grandjou, bonjour à vous Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et à tous Quelle folie Denis, dès les premiers pas d'ailleurs sur le tarmac
5: de l'aéroport oui, Les joueurs sont arrivés dans un vacarme indescriptible avec la Coupe d'Europe dans les bras. Tous écarquillés les yeux, il y avait beaucoup d'émotions. Je vous propose d'écouter les réactions de Pierre Bourgarit et puis juste après celle de Jonathan Danti.
32: Quand on gagne et qu'on perd, ils sont là par milliers. Ça, ça remplit le cœur, ça crée des souvenirs. Alors, voilà, on, a, on a aussi envie de les remercier parce que si on fait si on est là, c'est aussi grâce à eux, ils nous poussent toujours vers le haut. De bah, toute on l'a entendu dès qu'on est tendu de l'avion. Euh, oui, oui, on savait. Et puis même les familles sont arrivées avant. Donc on savait qu'il y avait du monde qui nous attendait. Donc, euh, donc on en a très heureux. Et, on a hâte de communier demain avec eux. Et vers 4h du matin, le bus
5: des joueurs de La Rochelle est parti alors que la sono des supporters jouait l'hymne de La Rochelle chanté par Hugo Frey.
4: Alors une joie XXL à l'aéroport après une finale suivie par des hordes de fans sur les écrans géants installés, Denis, sur le port de la ville. Hein.
5: Oui, alors d'abord, il faut imaginer le, le port de la Rochelle. Noir demande enfin noir et jaune, vraiment. Combien de personnes Difficiles à dire. 10, 15, 20 000. Il y en avait absolument partout. Le début de match est catastrophique, mais les supporters Rochelet ne lâchent rien, même si euh, tous les pronostics, finalement, sont un petit peu contre eux à ce moment-là.
32: Euh, moi, ça va, je suis confiant. Hein. Ouais, ouais. Ça se joue jusqu'à la dernière minute. Les cinq premières minutes, c'était. Euh, voilà. On a l'habitude, à chaque fois, les deux temps de monter en puissance. C'est il va pousser une petite gueulante Et Oui, oui, ça va le faire. Ça va
36: le
5: faire. Et effectivement, L'armada jaune et noir a hissé la grand voile sur le, la pelouse de Dublin pour l'emporter. Écoutez les ultimes secondes juste avant le coup de sifflet final. Et puis bien sûr, l'explosion de joie sur le port de La Rochelle.
4: Et donc Denis, une deuxième étoile consécutive pour La Rochelle, désormais double champion d'Europe. Ça s'inscrit dans l'histoire du rugby tricolore, ça c'est fou. Et forcément la nuit a été festive
5: oui la fête a été vraiment extraordinaire malgré la pluie qui a commencé à tomber aux alentours de, de 22h30, 23h ça n'a absolument pas découragé tous les, les supporters. Écoutez les meilleurs moments de cette folle nuit ici à La Rochelle.
9: Mais là
37: je suis désolé hein, je suis euh, bourré d'émotions comme tout le monde Il y a les larmes aux yeux là. Ah mais les
17: larmes aux yeux ça fait déjà 10 minutes que je pleure comme une madeleine
29: L'eau, est très bonne, 15 degrés je dirais très très Mais elle est bonne hein, pour la Rochelle, elle est bonne Vous voulez sauter avec nous Non
25: je trouve que c'est super parce que ça a réuni
31: tout le
27: monde,
33: vraiment Oh mais c'est ça, les jeunes, les vieux, tout le monde était en train de chanter, c'était incroyable Jusqu'à la dernière minute On a pleuré de joie tellement, on était heureux, on s'est tous pris dans les bras, c'était magnifique
5: C'est une famille, c'est une famille C'est la famille Rochelaise Vous avez vu ce qui se passe sur le port C'est un truc de malade Quant à la phrase culte, hier soir, pour résumer tout ce qui s'est passé, il n'y en a qu'une, ici, ici... C'est La Rochelle.
38: Et quand on dit ici c'est La Rochelle,
23: on rigole pas.
4: Une nuit de fête à La Rochelle, le club champion d'Europe de rugby pour la deuxième année consécutive. La fête va se prolonger d'ailleurs cet après-midi dans la ville avec les joueurs, les supporters. Merci à vous, Denis Grandjou pour ce RTL événement au plus près des jaunes et noirs.
6: Le jardin RTL.
4: Et oui, on rejoint les jardins, les potagers de notre spécialiste, Pierre le Cultivateur, il est déjà réveillé depuis sa Normandie, il y a mille choses à faire en ce moment, Pierre bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et avec de précieux conseils pour les auditeurs évidemment, on va parler ce matin du melon qui est un fruit pas évident à cultiver au potager, surtout si on habite au nord de la Loire, mais c'est jouable. C'est jouable
2: totalement puisque bah, j'y arrive, j'ai réussi à avoir de me... des beaux melons en habitant sur l'île donc dans le nord de la France et j'y arrive aujourd'hui dans le Calvados en Normandie donc à mon avis on peut y arriver mais il y a plusieurs choses à respecter. La première c'est beaucoup de patience on va attendre la fin mai jusqu'à la mi-juin pour les mettre en pleine terre. Un peu comme la patate douce ou la pastèque vraiment beaucoup de patience. Ensuite on va les planter à un endroit très ensoleillé il faut au minimum 6 à 8 heures d'ensoleillement par jour pour avoir de belles récoltes et un beau fruit. Et ensuite, on essaye de les planter dans un endroit où ils vont être les plants protégés des vents du Nord puisque le pire ennemi du melon, c'est le vent frais et un
4: excès d'humidité. De la patience, de la chaleur, de la lumière si j'ai bien suivi. Si on est dans une région plutôt fraîche, euh, on cultive quel genre de variété alors, il y
2: a deux variétés que moi, je cultive. Le petit gris de rennes ou la variété de bellegarde. C'est des variétés qui résistent plus facilement au froid. Si vous ne trouvez pas des plants en jardinerie, on peut tout simplement acheter les graines sur Internet ou en jardinerie. On les trouve quand même assez facilement. Et on va pouvoir les semer en pleine terre. Et on n'oubliera pas de ne pas les enfoncer de trop, pas plus d'un demi-centimètre comme la courgette, en fait, finalement hier, ou comme la courge. Et on va mettre une cloche horticole. On arrose bien entendu, on tapote pour que la terre soit au contact de la graine. On place une cloche horticole parce qu'il faut une température de 25 degrés pour que la graine puisse germer. Ou alors, on sème en godet et dans 2-3 semaines, on les met en pleine terre. Ça nous donnera des plants qui feront à peu près entre 5 et 10 centimètres de hauteur, mais ils seront suffisamment résistants pour pouvoir... Se développer
4: Les plans en question, euh, Pierre, il faut les tailler ou
2: pas Alors oui, il faut les tailler, c'est un peu comme la tomate. Donc le melon va pousser en hauteur, il va faire une première tige. Et dès que cette première tige a atteint six belles feuilles, on va pincer, couper juste au-dessus, enfin, un centimètre, un demi-centimètre, au-dessus de la sixième feuille. On n'oublie pas de désinfecter son sécateur ou son ciseau de jardinage avec de la colle à 90 degrés ou la flamme d'un briquet. Vraiment, c'est super important pour éviter de propager les maladies. Une fois que cette première taille a été réalisée, on va avoir des ramifications, des nouvelles tiges qui vont partir du pied du plan de melon. Et c'est là où on va devoir retailler une nouvelle fois. Et ensuite, ça va nous permettre d'avoir des fleurs femelles qui vont apparaître. Et une fois que la fleur femelle a été pollinisée par la fleur mâle au travers des bourdons ou des abeilles, donc on taille, encore une fois, après la présence du fruit, deux feuilles après. Comme ça, la sève va se concentrer dans le développement du fruit. Ça va vous permettre d'avoir de beaux melons.
4: Et je recommande vivement évidemment vos vidéos euh, Pierre euh, sur TikTok et Instagram. Pour le récolter, comment on, fait, euh, comment on sait à quel moment on peut y aller Alors
2: on va se fier à ses sens, vraiment. Alors le mieux, c'est l'odorat. Le melon, il dégage vraiment un parfum très très important au potager. Ensuite, on regarde le pédoncule. Le pédoncule, c'est la petite partie au-dessus du melon, la petite queue qui est attachée à la liane. Et dès qu'elle commence à se détacher, on va pouvoir le récolter. Et ensuite, bien entendu, on regarde notre melon. S'il a une couleur qui palie légèrement, c'est bon, on récolte et on le déguste.
4: Tout ce qu'il faut savoir sur la culture du melon ce dimanche matin sur RTL, c'est signé Pierre Le Cultivateur en podcast, le replay est disponible bien sûr sur rtl.fr 7h21, on embrasse Anne-Marie, elle est à Saint-Brieuc, le ciel est tout bleu, c'est le bonheur par contre c'est couvert dans le Dijon ce matin chez Carole, mais on l'embrasse quand même, c'est dimanche on vous gâte, on vous récompense, on vous remercie de votre fidélité, c'est le super jeu pour décrocher ce dimanche un week-end de détente et de divertissement dans un casino et hôtel par avec deux nuits à l'hôtel, le repas au restaurant du casino Deux soirées, les animations Et 30 euros de crédit de jeu pour jouer Sans abuser bien sûr Le 3210 1 321, 0 Dès maintenant vous nous rejoignez et on joue à ça qui ah, qui qui ah, qui Le célèbre Kiki Pour identifier des vraies personnalités Des groupes de musique, des acteurs Des chanteurs Kiki a trouvé une chambre pour la nuit oh, Il faut donc euh, le nom d'un groupe de musique. Kiki se trompe tout simplement dans l'ordre des mots. Bien battu, tu mon ancien Padawan. <rire> J'adore. Il y a un personnage aussi, un personnage d'une un, série très très connue bien sûr au cinéma. Et puis Kiki a du mal à mettre les bonnes chaussures. Le grand blond
22: avec la chaussure noire. On cherche un acteur Pièce français ce matin. C'est un piège à con, monsieur.
4: 3 réponses, Il nous faut trois réponses, s'il vous plaît, dès maintenant. 32-10, 32-1-0 pour un week-end de détente et de divertissement dans un casino et hôtel partout. Je tentez la faire, s'il vous plaît. Dans un instant, votre horoscope. Il pleut dans le Var en ce moment et ça caille même au lavandouche et Bernard et Nil. Merci de votre fidélité.
6: RTL Matin. Week-end. Avec Stéphane Carpentier. Stéphane Carpentier. RTL Matin Week-end
4: Soyez tous les bienvenus, un bon début de dimanche à l'écoute de RTL. Évidemment, voici votre horoscope en ce premier jour sous le signe du Gémeaux. Horoscope RTL avec Christine Asse, bonjour.
13: Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Le soleil entre en Gémeaux aujourd'hui. Alors bon anniversaire aux Gémeaux. Ceux qui le fêtent ces jours-ci ont la chance de recevoir de bons influx de Pluton pour plusieurs années. Tout ce que vous avez appris de la vie vous sera utile. Cancer, l'astre du jour, source de vitalité, s'installe dans votre douzième secteur qui représente votre vie intérieure, votre sens du sacrifice, la compassion dont vous pouvez et devez faire preuve. Lion, les Gémeaux, qui sont maintenant maîtres du zodiaque représentent vos projets, vos relations amicales et les petits coups de chance. Vous serez généreux avec vos amis et ils vous le rendront bien. Vierge, quel que soit votre travail ou les objectifs que vous poursuivez, dans le soleil est en gémeaux, une réussite se profile, Sauf, premier décan, hein. Saturne vous met des bâtons dans les roues. Balance, les influx solaires viennent des gémeaux, donc, euh, à présent, ils sont très positifs pour votre premier décan, puisqu'ils se mêlent à ceux de Pluton, pour vous donner une super confiance en vous. Scorpion, l'humour et le sens de l'observation des gémeaux seront vos principaux atouts pour atteindre vos objectifs. Premier décan jusqu'au 31, mais... Une question d'argent risque de vous turlépiner. Sagittaire, ayant traversé la moitié de votre zodiaque, le soleil est à présent face à vous et votre priorité sera liée aux contrats, aux accords, aux importants engagements que vous pourrez prendre. Capricorne, les rayons solaires éclairent votre secteur du travail à partir d'aujourd'hui. Si vous ne travaillez pas, vos activités habituelles prendront de l'importance et flatteront votre égo. Et eh bien, Verseau, certains natifs du premier des camps pourraient avoir l'impression d'une renaissance, de retrouver une joie de vivre qu'ils avaient perdue. Profitez bien de cette période de gémeaux pour être un peu insouciant. Alors, poissons, les gémeaux représentent votre famille, votre foyer, mais aussi le passé. Priorité sera donnée à l'un de vos parents ou à vos enfants en particulier, car vous vous souciez de leur avenir. Bélier, vous apprécierez cette période, même si le contexte n'est pas toujours facile. En tout cas, vous serez mobile, rapide, votre curiosité sera très aiguisée et il semble que tout vous intéressera. Enfin, taureau, l'aspect matériel de la vie est mis en avant par les gémeaux et il se peut que vous craigniez pour vos économies. Premier des camps, ne faites rien dans la précipitation, attendez que ça se calme. Je vous souhaite à tous un bon dimanche, rendez-vous sur le 3210 et sur selastro.com.
4: ce titre-là ouais, c'est l'anniversaire hein ouais, euh, Stomy Bugsy c'est son anniversaire aujourd'hui peut-être le vote. alors profitez bien tiens un petit cadeau les grosses têtes c'est très très bon pour la santé 15h30 cet après-midi les meilleurs moments le week-end meilleur moment de l'émission de Laurent Ruquier où l'on parle également des clubs échangistes Ariel vous avez dû aller vous dans ce genre de club
18: et
23: oh, non alors vraiment pas et je dois dire que je oh. serais terrifiée
11: dans votre dernier film quand même il y avait des scènes où on voyait quand même ah, des oui. gens échanger, on va dire enfin, quelques plaisirs mutuels oui, oui mais c'était toujours à deux. Je suis surpris que vous ne soyez jamais allé dans ce genre Non,
23: non, non, non. Mais j'aurais très peur, je dois dire. Ah non. oui
11: Et vous, monsieur Riou, Alain J'aimerais
39: bien y aller. Ah, voilà. Il faut être
11: en couple ou pas Est-ce qu'il faut être seul faut... ah, oh, bah, Pour échanger, voilà. changer, il vaut mieux. <rire> et sinon,
24: tu viens avec des vignettes panini
15: Ouais.
24: Et tu viens laisse-moi ta femme et je te
39: file <rire> baptiston et rejetez.
14: <rire> Balthy,
32: ça, non <rire> <rire> Laurent Ruquet qui vous attend évidemment à 15h30 avec ses grosses têtes cet après-midi
4: n'hésitez hein. pas. Le temps du jour il y a de la pluie dans le Var chez Clément il y a 10 degrés euh, actuellement dans les Vosges chez Hervé et puis c'est gris à Cône-sur-Loire chez Annie, c'est vrai que c'est assez varié. Hein.
3: On a quand même un ciel bien bien chargé ce matin, y compris dans la moitié nord c'est pas parfaitement limpide, hein, même vers les Hauts-de-France ou encore la Lorraine et l'Alsace alors pour les pluies, on en a actuellement dans les Alpes-Maritimes, en Corse, dans les Bouches-du-Rhône le gard l'Hérault, la Lozère, l'Aveyron ou encore le Tarn et Garonne des pluies qui vont tourner à l'orage ça devrait durer une grande partie de la journée concerner pratiquement toute la moitié sud avec une petite poche ensoleillée tout de même entre les Landes et les Pyrénées Atlantiques pour la moitié nord un petit mitigé avec des passages nuageux quelques averses principalement vers le nord-est une chance d'éclaircie un petit peu plus vaillante vers les côtes de la Manche d'ailleurs il fera très beau de la côte d'Opale jusqu'au Finistère les températures on a 10 degrés à Rouen ce matin 12 à Bordeaux, 13 à Lyon, 15 à Nice dans l'après-midi comptez 18 à Carcassonne 21 degrés à Angoulême et à Lens 22 à Bastia, 23 à Paris-Agnore à et à Toulon 24 degrés à Épinal et 26 degrés à Colmar
4: Voilà le programme à rendez-vous à ne pas manquer ce dimanche Laissez-vous tenter le grand format C'est 9h15, 10h dans la foulée de RTL matin, week-end Et ce sera, s'il vous plaît, sur la Croisette En direct de Cannes avec Laurent Marsic Stéphane Boudsoc, notre spécialiste Et évidemment de très nombreux stars Parce qu'hier soir, il y avait quand même Denis Rose, Scorsese et DiCaprio sur le tapis ah, Une fois
3: ouais. qu'ils sont passés, eux, on peut rentrer <rire> en
4: fait. ouais, On peut, on peut y fermer l'affaire Ça se prononce <rire> sur RTL RTL tout à l'heure, 9h15, 10h Soyez tous les bienvenus, nous sommes pile à l'heure les amis 7h30 7h30 en ce dimanche toute l'actualité Victor porcher à mes côtés bonjour Victor bonjour Stéphane bonjour à tous à la une ce matin la journée la plus noire de l'année sur les routes françaises dans le sens des
20: retours alors que le week-end de l'ascension s'achève pour bon nombre de touristes tout le territoire est concerné mais c'est sur les grands axes hein, ceux qui vont vers les grosses agglomérations que c'est le plus compliqué alors pour l'instant ça reste fluide seulement 34 km de bouchons cumulés à 7h mais la situation est très surveillée par les sociétés d'autoroutes reportage dans un sens de régulation de celle de Paris-Normandie à Oissel, près de Rouen.
0: Oui, juste à côté de cette autoroute à trèche, je vous emmène dans la tour de contrôle. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux avoir votre prénom Frédéric. Et vous êtes directeur délégué de la région Normandie, SAPN. Oh, Allez-y, suivez-moi. C'est là que nous gérons toute la gestion de trafic de l'autoroute A13, à, à 14h29. Pour vous donner une idée, cette tour de contrôle, c'est une grande pièce avec une cinquantaine d'écrans voilà. de télévision accrochés au mur. Et devant ces écrans, trois opérateurs.
8: Ils sont en relation avec les patrouilleurs qui sont dans leur fourgon sur le tracé. Ce sont leurs yeux sur le terrain vraiment. On va aller prendre la
0: température du côté des, des opérateurs. Je peux avoir votre prénom Arnaud. Pour le moment, c'est plutôt calme
4: ça reste assez fluide dans l'ensemble. Hein. Ça va être un dimanche de grand retour. Je pense qu'on va être tous les trois euh, occupés. On espère que la journée va se terminer euh, le plus calmement possible. Avec
2: le
0: moins de bannes, le moins d'événements. Euh... Et pour l'aider, les équipes sont renforcées pour cette journée noire. 10% d'effectifs supplémentaires, rien que pour ce poste de contrôle. L'immersion
20: d'Arthur Pereira dans un centre de régulation pour RTL. Et puis le conseil de Bison Futé pour éviter
4: les bouchons. Partez avant 9h. L'information de la matinée à l'étranger, c'est la ville de Barkmout en Ukraine qui est totalement contrôlée par le groupe paramilitaire russe Wagner. C'est en tout cas
20: ce qu'a annoncé son chef son chef Evgeny Prigogine. Félicité ce matin par le président Vladimir Poutine, les Ukrainiens eux, contestent mais concèdent une situation critique dans cette localité presque totalement détruite de l'est du pays.
4: Une prise qui interviendrait si elle est confirmée au moment où Zelensky enchaîne les entretiens officiels au sommet du G7 d'Hiroshima.
20: La venue du président ukrainien au
4: Japon, une manière de bâtir la paix, déclare
20: ce matin Evgeny Emmanuel Macron qui vient de décoller d'Hiroshima pour se rendre en Mongolie Volodymyr Zelensky qui a rencontré à Hiroshima les chefs d'état français évidemment mais surtout son homologue indien qui lui a assuré faire tout son possible pour trouver une issue au conflit et puis le, Présil, le
4: Brésilien Lula ouvert lui je cite au dialogue. L'Italie à présent où les violentes inondations ont fait 14 morts Victor et 36 000 déplacés. Dernier bilan publié
20: hier dans la région d'Emilie-Romagne, il est tombé l'équivalent de 6 mois de précipitation en quelques heures, mercredi. Des maisons englouties, des glissements de terrain. Aussi, les dégâts sont très nombreux. Reportage dans la ville de Faenza, signé du correspondant de RTL, Olivier Bonnel.
15: Les rues de Faenza sont un paysage de désolation. Encore couvertes de boue, parsemées de montagnes, de détritus et meubles bons pour la décharge, les pompes et groupes électrogènes fonctionnent toute la journée depuis mercredi dernier. Comme de nombreux autres habitants, David est venu déblayer devant sa maison.
11: Je savais qu'on allait avoir de grosses pluies, mais je ne pensais pas que l'eau serait arrivée à un tel niveau. J'ai vu un monsieur qui courait en nous criant que la cour était une piscine. Je me suis rué au balcon et en effet j'ai vu l'eau.
15: Dans certains quartiers de la ville, l'eau est montée jusqu'à Jusqu'à 3 mètres et les habitants ont dû se réfugier sur les toits en attendant les secours. La bibliothèque municipale s'est transformée en réfectoire où des scouts et des volontaires de la protection civile servent des repas chauds. Les sinistrés ont été provisoirement relogés dans des gymnases ou des hôtels. Autour de Faenza, les dégâts sont immenses. Face à la catastrophe, Georgia Meloni a décidé d'écourter son séjour au Japon pour le G7. Elle est attendue ce dimanche dans la ville voisine de Forlì.
20: Le correspondant de RTL en Italie, Olivier Bonnel. Chez nous, en France, la politique est l'offensive du groupe Les Républicains sur l'immigration. Oui, les LR qui dévoilent ce matin deux propositions de loi dans le journal du dimanche. Parmi les, les mesures, rendre possible un référendum sur la politique migratoire, le rétablissement d'un délit de séjour clandestin
4: ou encore l'inscription de la notion d'assimilation dans la Constitution. L'immigration et bien d'autres sujets abordés ce dimanche dans le grand jury RTL Le Figaro LCI. L'invité aujourd'hui, c'est Éric Zemmour le leader du parti Reconquête. Notez bien le rendez-vous, hein, c'est dès midi sur RTL, midi 13h.
20: Le nombre de blessés augmente en marge du Technival de Villegongy dans l'Indre. Cinq personnes en urgence absolue pour près de 30 000 participants selon la préfecture. Le poste médical avancé a également pris en charge 66 personnes en urgence relative. Côté force de l'ordre, 320 gendarmes sont toujours engagés. La sénatrice Les Républicains de l'Indre, Frédéric Gerbeau, dresse un premier bilan de l'événement.
6: Vous avez des, des grands murs avec une sono extrêmement puissante à trois endroits différents. C'est la musique techno. Et puis, les gens, ils dansent devant. Vous avez euh, des vibrations tellement énormes que ça vibre au sol. Et puis, ça vibre... Vous en avez presque les vibrations de euh, vous-même. Hein. J'ai trouvé que le site n'était pas dégradé hein, pour le moment. Coup de voiture, de caravanes, des tentes, euh, des jeunes qui ont ambulé. Il y a pas mal quand même d'alcoolémie. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont drogués. Et donc, euh, c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de malaise. Euh, le déroulement se passe euh, correctement et puis après euh, le sujet ça sera euh, à quel moment euh, et comment ça se passera pour l'évacuation.
20: Et puis les, les forces de l'ordre qui ont procédé à, à 145 verbalisations pour détention de stupéfiants et 71 autres infractions.
4: Et puis une entreprise iséroise touchée par un sabotage.
20: Vendredi matin, les pompiers ont été appelés pour un feu sur un câble électrique à haute tension à Salaise-sur-Sanne dans le, le nord de l'Isère. Un incendie volontaire d'un pylône électrique. Il fournissait l'électricité à l'entreprise Excel qui fabrique du matériel pour l'aéronautique. Et sur les lieux, Raphaël Vantar il y avait aussi une inscription. C'est un sabotage qui coûte
34: cher effectivement à ses salariés. Déjà confrontés au chômage partiel dû au coût de l'énergie, l'entreprise Excel, spécialisée dans la production de fibres carbone pour l'aéronautique est aujourd'hui en grande partie à l'arrêt. Impossible de dire si l'inscription pour Serge Stop Industrie retrouvée au pied du poteau de ligne à haute tension incendiée visait spécifiquement cette entreprise. En tout cas, l'acte de malveillance qui semble faire référence aux manifestants blessés à sainte soline Pénalise cette entreprise iséroise. Nicolas Calins est le délégué CGT d'Excel.
29: Depuis le début janvier, on était à l'arrêt. Euh, on a fait beaucoup de travaux pour remettre, remettre l'usine, on va dire, en ordre de marche. Et puis là, bah, au bout de 10 jours, ça, ça, vous tombe, ça vous tombe sur le coin de la tête. Personne ne s'y attendait. Ouais, C'est vraiment un coup dur. Quoi. On a pu redémarrer nos, nos installations pour maintenir la sécurité, notamment au niveau des produits chimiques. Mais euh, on aura un atelier qui va rester à l'arrêt le temps que RTE fasse les travaux sur la ligne qui a été touchée. Quoi.
34: Demain, un CSE extraordinaire se tiendra au sein de l'entreprise Excel à salès sur les salariés espèrent qu'un nouveau raccordement au réseau de haute tension sera rapidement réalisé afin d'éviter au maximum une nouvelle période de chômage partiel.
20: Raphaël Vantard pour RTL. Et puis on l'a appris ce matin, 10 personnes ont été tuées et 9 blessées dans une fusillade au Mexique. C'est un groupe de pilotes amateurs de rallye qui a été attaqué alors qu'il a été stationné sur le bord d'une autoroute lorsque plusieurs hommes sont sortis d'une camionnette et ont ouvert le feu. Le football et la Ligue 1 avec une fin de saison qui s'annonce Bien
4: compliqué pour le FC Nantes.
20: Défaite 3 à 0 contre Montpellier hier. Les Nantais sont 17e, premier relégable. En cas de victoire, le 16e Auxerre prendrait le large de 4 points. Et surtout, les Canaries sont dans une spirale infernale que décrit le milieu de terrain Samuel Moutoussamy C'est dur
27: de sortir quelque chose de positif après un match pareil. Euh, la situation est critique. Maintenant, il faut prendre ses responsabilités. On a beaucoup parlé, on parle beaucoup. Maintenant, je trouve qu'on parle trop. Maintenant, il faut, il faut prendre ses responsabilités sur le terrain, que ce soit à l'entraînement, que ce soit à les jours de match. Voilà, Il ne faut pas avoir peur, il faut, il faut assumer la situation. Chaque homme est comme il est, chaque humain a sa personnalité. Maintenant, il faut savoir se serrer les coudes tous ensemble. Et quand, quand il y en a qui coulent, il faut savoir les sortir de l'eau aussi. Mais maintenant, le fait est qu'on est, on est face à cette responsabilité, on est face à cette situation. Donc, il faut absolument qu'on soit capable de « porter nos couilles » et maintenant faire ce qu'il faut sur le terrain.
20: Samuel Moutou, mis au micro RTL de Philippe Audouin. Autre faux pas hier en haut du classement, cette fois-ci celui de l'Olympique de Marseille dans la course à la deuxième place. Défaite de buts à 1 contre Lille hier soir. Lens peut prendre 5 points d'avance en cas de victoire tout à l'heure. Le programme de la 36e journée de Ligue 1 justement aujourd'hui, à 13h, Ajaccio contre Rennes. à 15h, 4 matchs 3 Strasbourg, Reims Angers, Nice contre Toulouse et Brest face à Clermont. à 17h05 Lorient-Lens et puis clôture, 20h45 au Serre Paris-Saint-Germain. Et puis un mot de rugby aussi, on vous rappelle la, la victoire exceptionnelle de la Rochelle en rugby, le Stade Rochelais, champion d'Europe pour la deuxième fois mmh. consécutive en battant en finale de Champions Cup, les Irlandais du Leinster, 27 à 26. Un
4: exploit majuscule, on a entendu la joie des supporters il y a quelques minutes dans RTL événement, on entendra des joueurs à 8h et on sera avec Olivier Mann, notre consultant, au Vali, tout à l'heure dans le journal de 9h pour savourer tout ça. Et puis dans l'histoire de la radio, il n'y a pas d'équivalent, hein. la même émission, le même animateur, sur la même radio pendant 50 ans. Et
20: on parlait d'exploit, celui-ci est historique. George Lang va le fêter ce soir sur RTL. Son émission Les Nocturnes aura 50 ans demain, demi-siècle. La toute première, c'était le 22 mai 1973. Écoutez un de ses souvenirs avec George Harrison, musicien membre des Beatles.
24: Les nocturnes, 50e anniversaire. Dans les années fin 80, je suis allé à Londres interviewer George Harrison. Au bout d'un quart d'heure, on s'est aperçu que mon magnéto ne tournait plus. La bande magnétique s'était arrêtée. Devant mon étonnement et mon embarras, l'ex-guitariste des Beatles alla chercher un tournevis et en deux minutes, répara mon appareil. L Interview, put continuer. Ricoleur
4: Georges Harrison. Ah oui. Notamment. Georges Lang, 50 ans de Nocturne, donc la grande fête ce soir 23h, heures, 2h heures du matin sur notre antenne. Avec à ses côtés Eric Jean-Jean et puis des invités, des surprises. Ce sera un petit moment de plaisir pour tous ceux qui aiment Georges Lang depuis toutes ces décennies. Merci Victor, RTL.fr à disposition pour toute l'actualité. Vous restez bien là, dans un instant, c'est Autoradio, c'est Christophe Bourreau. Il nous fait voyager. Nous allons en Norvège. Premier pays producteur de pétrole en Europe, la Norvège. Et pourtant le champion des voitures électriques Chiffres, explications, après ça
6: RTL Matin Week-end Avec Stéphane Carpentier Autoradio Christophe Bourou
4: le dimanche matin, c'est toute l'actualité automobile avec Christophe Bourou, notre spécialiste. Bonjour. Bonjour Stéphane,
22: bonjour à tous et dans la bonne humeur. Direction la Norvège, plus gros producteur de pétrole en Europe et pourtant champion du monde des voitures électriques. Vous allez voir que dans 5 ou 10 ans, bien, la France pourrait ressembler à ce pays avec déjà plus de 8 voitures sur 10 vendues en électrique.
30: Bienvenue à Oslo Bienvenue, Téloslo Nolgette.
16: Voilà alors, nous sommes Félodie. dans l'ambiance, c'est bien.
4: <laughs> Vous nous avez fait vivre cette semaine une série de reportages sur la Norvège, Christophe pays premier producteur de pétrole en Europe et champion du monde de l'électrique.
22: Oh oui, 8 voitures 9 sur 10 vendues sont électriques. Et si on ajoute les hybrides, on atteint plus de 93%. Sur la route Sazoie, vous avez ainsi plus de 20% de voitures en circulation électrique, contre à peine 1% en France. Alors pour beaucoup, c'est un laboratoire de ce qui pourrait se passer dans les prochaines années dans les autres pays européens. Il y a à peine 10 ans, la Norvège ressemblait terriblement à la France, où il n'y avait quasiment que de l'essence et du diesel à vendre. La conversion a été ultra rapide. Alors, comment ça a été possible À bah, coût de subventions et davantage, comme des tarifs réduits pour les stationnements, les péages ou encore la possibilité de rouler dans les voies de bus et surtout. Pas de TVA à l'achat, vous économisez quand même 25%. Bon, même si l'État vient de mettre un coup de frein en taxant les modèles haut de gamme,
4: c'est quasiment moins cher, Stéphane, d'acheter une électrique qu'une thermique. D'ailleurs, vous avez pu vous en rendre compte sur place, les constructeurs mettent les doigts dans la prise.
22: Oui, rendez-vous dans la banlieue d'Oslo, la capitale, dans une concession, en compagnie du patron de Hyundai, Thomas Roosevelt. Alors, j'ai beau chercher, je ne vois dans cette concession aucun modèle essence ou diesel.
8: Que des électriques, voilà ce que vous pouvez voir dans cette concession. Depuis janvier, nous avons décidé de vendre uniquement des modèles électriques sur le marché norvégien.
22: Alors, c'est intéressant parce que c'est quand même le premier constructeur généraliste à vendre en Europe uniquement d'électrique. D'ailleurs, d'autres vont suivre, comme Volkswagen, dès l'année prochaine.
4: Justement, Christophe, vous en avez profité pour essayer sur place la nouvelle Hyundai, la Ioniq 6, qui vient d'être élue voiture mondiale de l'année. Hein. Ah oui, alors, récompensée pour son style,
22: mais aussi pour ses performances. 635 km d'autonomie sur ce nouveau modèle. Autrement dit, quasi inégalé sur le marché, surtout pour une berline familiale de 4,85 m de alors grâce à un aérodynamisme particulièrement travaillé Puis plein de détails qu'on retrouvera certainement sur des voitures dans le futur Comme des caméras qui remplacent désormais les rétroviseurs Alors rien que ce changement vous fait gagner 15 km d'autonomie. Et en plus, pour la sécurité, eh bien c'est mmh. quand même mieux puisque vous n'avez plus d'angle mort. Et qu'en est-il de la recharge Alors, en Norvège, c'est simple parce que euh, la Norvège a beaucoup investi dans ses bornes de recharge. À Oslo, par exemple, vous en avez 3000 3000 mmh. bornes électriques pour recharger. C'est cinq fois plus qu'à Paris. Et surtout que cette voiture peut se recharger à la vitesse de l'éclair grâce à la technologie du 800 volts. Explication avec Lionel French Q à la tête de Hyundai
32: France. Quand on achète un véhicule électrique, le premier réflexe c'est de se dire bon, combien de kilomètres je peux parcourir Mais au-delà d'avoir évidemment une grande autonomie, ce qui est important c'est quand je m'arrête, de m'arrêter le moins longtemps possible pour pouvoir changer mon véhicule. Et c'est vrai qu'on a un système de charge rapide qui permet sur les chargeurs rapides d'avoir finalement 80% de la partie qui est rechargée en moins de 20 minutes. Et c'est aussi ça qui est important finalement, de, de pouvoir recharger 400 km en moins de 20 minutes et là c'est... C'est aussi un des gros avantages de la technologie du chargeur 800V. Alors,
22: le 800V, pour l'instant, peu de constructeurs proposent cette technologie. Porsche, Audi, les Coréens, donc
4: Hyundai et Kia, et bientôt le français Renault. Elle essaie également cette semaine une autre voiture, pas tout à fait électrique, non, qui n'est pas tout à fait thermique.
22: Ah, C'est la nouvelle Toyota Prius. La reine, la star des hybrides, arrive avec une nouvelle version, la cinquième, complètement différente plus performante et enfin plus sexy voiture que nous avons déjà testée avec nos amis de Turbo en compagnie de Dominique Chapat. c'est une voiture qui
32: euh, a beaucoup évolué
22: le style est complètement différent ah. 223 chevaux c'est-à-dire deux fois plus puissante que le modèle précédent deux fois plus d'autonomie puisqu'on passe environ à plus de 70 km d'autonomie en ville donc ce qui est quand même pas mal et plus belle il faut quand même le dire. Oh, plus belle quand même. Plus belle quand même. Les Prius n'étaient pas très belles. <rire> Mais celle-ci franchement a fait la différence.
4: Le duo magique Dominique Chapat Christophe Bourreau à bord de cette nouvelle Prius est à découvrir ce dimanche 11h20, là tout à l'heure, dans Turbo, sur M6. Autoradio Christophe Bourrou, belle journée à vous. Belle journée. On podcast le rendez-vous évidemment dès maintenant sur l'appli RTL. Il est 7h46. On a une petite question de Pascal qui est dans l'Oise, il est à saint inne précisément. Il a des petits nuages là au réveil dans l'Oise et il se demande si ça va dégager tout ça et s'éclairer.
3: Alors s'éclairer oui probablement, cela dit c'est pas du bleu limpide aujourd'hui. Hein. Ah. Faut pas attendre ça.
4: On peut poser des questions à tout moment à Valérie Quintin sur la météo. J'ai réponse à tout. Ah, Vous
3: voulez une recette de cuisine hein Non pas là.
39: D'accord. Ah. Laurent Gérard
3: <rire> on <a fait>
6: ça. <rire> RTL Matin Weekend RTL Matin
4: Merci d'être là, 7h48. Je vous donnerai évidemment rendez-vous dans le journal de 8h tout à l'heure sur RTL. On essaiera d'y voir un, un peu plus clair sur la situation du moment en Ukraine où le patron de la milice Wagner annonce la prise de Barkmout par les Russes. Situation démentie par Kiev qui dit tenir encore quelques structures industrielles d'une ville stratégique depuis des mois. Maintenant, on, on aura la situation concrète tout à l'heure dans le journal de 8h sur RTL. En attendant, Mathias, ça fait le buzz sur les réseaux sociaux. C'est une affaire criminelle qui a été Grâce à une série, une série Netflix. C'était il y a six ans, jour de la Fête
1: nationale américaine, le 4 juillet 2017. Kayla, 9 ans, était enlevée par sa mère. Elle avait profité d'une visite après avoir perdu la garde de la petite fille. Depuis, plus aucun signe de vie. Pourtant, le papa n'a jamais lâché, et gardé espoir. Il alimentait d'ailleurs activement une page Facebook. Et puis, coup de pouce inattendu, une série Netflix a braqué le projecteur sur l'affaire. Unsolved Mysteries, les enquêtes extraordinaires. Quelques temps après la mise en ligne, un spectateur a reconnu Kayla dans un commerce en Caroline du Nord. Il a contacté la police qui est intervenue, a arrêté la mère et permis donc les retrouvailles entre le père et la fille, désormais âgée de 15 ans.
4: Alors ça, c'est aux États-Unis. On a déjà vu ça chez nous en France. Oui, situation un petit peu particulière et similaire, surtout
1: en 2015. L'émission non élucidée présentée par Arnaud Poirot d'Arvor, elle avait fait bouger une autre histoire, une histoire d'assassinat, celle d'un commerçant tué dans le Nord. Les langues s'étaient soudainement déliées. L'ex de la petite amie de la victime avait ensuite été mis sur écoute. Résultat concluant puisque ses révélations sur le meurtre ont fait voler en éclat son ce qui avait alors permis de, de le mettre en examen et ça prouve encore une fois la, la puissance des médias face à de telles histoires.
4: Le buzz sur les réseaux sociaux c'est Mathias Luguin qui a un oeil et un regard sur tout cela régulièrement sur l'antenne vous le savez 7h49 lui il assure humour et imitation du lundi au vendredi dans RTL Matin à 8h50 c'est Laurent Gérard sans retenue aucune alors le week-end on remet ça avec le meilleur des prestations que les fans profitent Laurent et Jade
19: Larousse a révélé la liste des nouveaux mots qui entrent mmh. dans ses dictionnaires cette année, un sujet rêvé pour Taisez-vous, ah. l'émission de notre ami Alain Finkelkraut.
39: Une émission d'Alain Finkelkraut avec pour m'accompagner aujourd'hui la linguiste Evelyne akash Bonjour madame.
19: Euh, bonjour monsieur Finkelkraut.
39: Euh, la première chose qui m'interpelle dans les nouveaux mots du Larousse, c'est l'abondance de mots franglais. Crush, goster, badé. Mais qu'est-ce que ça veut dire
19: alors écoutez, un crush, c'est quelqu'un qu'on rencontre sur une application de rencontre. Ghoster, c'est de plus donner de nouvelles. Oh. Et bader, c'est euh, déprimer. Vous pouvez donc bader,
39: car votre crush Tinder vous a ghosté. Et pourquoi euh, ne pas tout simplement vous abandonner à la mélancolie, car votre rendez-vous galant vous laisse sans nouvelles Écoutez, il faut croire que les Français d'aujourd'hui préfèrent les anglicismes. Mais pourquoi <rire> Si Oran écrivait, on n'habite pas un pays, on habite une langue, faut-il en déduire que nous vivons désormais aux états unis va Va-t-on devoir se mettre à regarder le baseball en mangeant des hot-dogs parce que c'est cool des rien,
19: là. Il y a aussi des beaux Français dans le nouveau Larousse, comme par exemple antisexiste.
39: Allons bon. <rire> Le mot féminisme ne suffisait donc pas, il fallait en rajouter un, et après féminisme et antiséxisme, va-t-on devoir ajouter antimachisme, antimaophécisme et Adèle anélisme le, le dictionnaire Larousse il de, devenu le dictionnaire La Folle. Le
19: dictionnaire n'est que le reflet des goûts de la population. Si vous avez des reproches, c'est plus à la population et à l'époque qu'il faut les formuler.
39: Eh bien, la population, je lui dis taisez Tégez-vous !» Elle est je lui dis pauvre con. Voilà, c'était taisez-vous Avec Evelyne Chambien cache la semaine prochaine, je recevrai la grande perdante de l'Eurovision, Lazara, qui viendra nous parler des doigts de l'homme. Taisez-vous Mais taisez-vous Retourne au Québec, pauvre con
19: Calmez-vous alors Alors, la semaine dernière. L'actrice Adèle Hennel a annoncé qu'elle abandonnait le cinéma pour se consacrer à la politique, ce qui a suscité de nombreuses réactions. Dominique Strauss-Kahn, vous avez souhaité commenter cette décision.
39: Bonjour Michel. En effet, en tant qu'ancien ministre et ancien candidat à la présidentielle, ancien directeur du FMI, FIU en Monétaire oui. international. Mm. Je voudrais souhaiter la bienvenue en politique à Adèle Henel.
19: Oui, bah, pas sûr que ça la réjouisse. Je vous rappelle qu'elle a notamment interrompu sa carrière d'actrice pour protester contre le machisme.
39: Elle a raison, nous manquons de belles femmes en politique. C'est pourquoi les Français se désintéressent de la politique et au lieu de regarder les débats de Public Sénat, ils regardent les débats de Pubis Nana.
9: Ah,
19: on ne connaissait pas cette chaîne. Un conseil à Adèle Henel pour débuter sa carrière en politique
39: Qu'elle se fasse pousser les cheveux qu'elle se parfume, qu'elle se fasse les ongles, qu'elle quitte son anorak de la CGT, qu'elle s'achète un corsage, une jupe, des talons hauts, très hauts. Oui, oui, Et surtout, il lui faut des lunettes. Très important, les lunettes en politique. Surtout si elle veut monter au perchoir de l'Assemblée pour tenir les grelots. Vous connaissez le proverbe Femme à lunettes, femme à... Oui,
19: merci Dominique Strauss-Kahn, on a bien compris. Femme à lunettes,
39: femme à clochette, et pour les amateurs,
4: Laurent Gérard Pour le meilleur, pour le rire, c'est le replay C'est le podcast sur rtl.fr Ou alors en version numérique sur l'appli RTL
21: Un
6: bonbon sur la langue
36: Muriel Gilbert
4: C'est sa passion, c'est la langue française sont ses délices, Muriel Gilbert nous instruit, nous corrige Avec un bonbon savoureux ce dimanche Bonjour Muriel
36: Bonjour Stéphane, ami des mots, bonjour
4: Nous savourons car ce dimanche vous faites dans la gastronomie internationale
36: Et oui, j'ai entendu la semaine dernière sur RTL Que la chaîne américaine CNN Travel Avait diffusé un classement des gastronomies mondiales qui est un petit peu resté sur l'estomac des Français, puisque, bah, crime de lèse-majesté culinaire, notre pays n'arrivait qu'en troisième position derrière l'Italie et la Chine. Impossible bah, bon, Pour relativiser, la gastronomie états-unienne, elle était en dixième place seulement. Et d'ailleurs, tous ces plats que nous considérons comme typiquement américains et qui font un tabac, il faut le dire, à la carte de nos restaurants, bah, ils sont en fait arrivés en Amérique dans les carnets de recettes familiaux des immigrants européens. Par exemple l'irrésistible cheesecake ben il a été inventé par les juifs de Pologne le hamburger, burger hein, pour les aficionados, il tient son nom de la ville de Hambourg en Allemagne où on avait déjà l'habitude de servir du steak haché entre deux petits pains briochés ça
4: alors, les burgers américains sont allemands
36: et oui, et ce sont aussi les immigrants allemands qui ont apporté dans leur valise la fameuse saucisse de Francfort et d'ailleurs, sur le même mode que le mot hamburger <rire> signifie de Hambourg, hein, saucisse se dit Frankfurter, en anglais des états unis euh, Soit de Francfort, en fait. Hein. Mmh. Et on peut dire aussi hot-dog, bien sûr.
4: Oui, le hot-dog, c'est le sandwich à la saucisse. Alors,
36: pas seulement. J'avais été très déçue, jeune fille opéra à New York, alors qu'on m'avait annoncé un hot-dog, bah, devoir revenir mon assiette avec juste une saucisse toute nue. <rire> Bref, hot-dog, c'est soit un sandwich à la saucisse, soit juste une saucisse. Attention. Et en argot, hot dog, c'est aussi un frimeur.
4: On note, ça peut servir. Euh,
36: ouais. Bon, quant à ce que le Larousse décrit comme un petit pain fourré d'une saucisse chaude enduite de moutarde, miam, eh ben, ce sont toujours des germano-américains qui en auraient eu l'idée à la fin du 19e siècle, en s'inspirant justement du hamburger et en remplaçant la viande par une saucisse. Alors, ces hot-dogs sont traditionnellement vendus par des marchands ambulants poussant de rigolotes petites carrioles. Muriel, le plus étonnant, c'est quand même le nom du hot-dog. Oui, c'est vrai. Hein hot-dog, c'est chien chaud. Et d'ailleurs, c'est ainsi, chien chaud, qu'on les appelle au Québec, où l'on est plus francophone qu'en France. Alors, chaud, bon, on voit bien, mais pourquoi chien, effectivement alors il y a deux explications. Les spécialistes évoquent une allusion au chien en forme de saucisse. Il faut l'avouer que sont les teckels, qui sont d'origine allemande aussi, comme les saucisses. Et puis il faut, bah, dans les hot dogs de l'époque, il faut reconnaître que c'était pas de très grande qualité. Et on racontait qu'il y avait de la viande de chien. Et oui, un crève-cœur pour moi qui aime tant les chiens euh, et les hot dogs aussi. J'ai même trouvé un vieil article de presse qui dit que depuis que les voleurs de chiens ont repris leurs activités, le prix des saucisses a baissé de moitié. Burke. Ah, ouais.
4: Tout de suite, euh, moins appétissant. Euh, oui. ça bonbon du matin de ce dimanche. Bonbon sur la langue signé Muriel Gilbert. On réécoute le replay à disposition, bien sûr. Le podcast sur l'appli RTL dès maintenant. 7h57, on a Jean-Claude qui est avec nous en Seine-et-Marne à marlotte Il a 13 degrés, nous envoie plein de cœurs sur la page Facebook de l'émission. Yannick en Bretagne a très beau, ciel bleu en ce dimanche matin le dimanche on vous récompense on vous gâte, c'est le super cadeau on vous offre aujourd'hui un week-end de détente et de divertissement dans un casino et hôtel partout. il y a deux nuits à l'hôtel en question, le repas au restaurant du casino, deux soirées avec les animations et 30 euros de crédit de jeu pour jouer sans abuser bien sûr et donc on joue au kiki Alors, il faut identifier des personnalités, des groupes, des acteurs, des chanteurs. D'abord, Kiki a trouvé une chambre pour la nuit. Donc, ça, c'est Hotel California. On veut le nom du groupe ce matin. Comme un aigle. S'il vous plaît. Un peu comme un aigle en version anglaise. On a Kiki qui se trompe euh, tout simplement dans l'ordre des mots.
7: Beaucoup encore, il te reste à apprendre. Mon ancien Padawan, ce n'était qu'un prévu. Et là on voit le Jedi qui parle
4: à l'envers. Okay. C'est
3: son anniversaire aujourd'hui.
4: Absolument, qui ressemble à absolument rien. Et puis Kiki qui, qui a du mal à mettre les bonnes chaussures. C'est lui, un grand blanc avec une chaussure noire. Et là on voit un acteur français, Colin, attend vos appels ouais. au 3210 32 les marches de Cannes. Ouais, pas absolument. longtemps pour le film le fil, Jeune du Barry de Maïwan 3210 vos appels dès maintenant 3210 0 Coline comment ça se passe Est-ce qu'on coince un petit peu sur certains kiki
14: On coince sur le premier ah. et le deuxième ah. Ils ont du mal les auditeurs ce matin Ils ont du mal avec Yoda
4: ben C'est <rire> marrant ça. <Et> Avec Eagles <rire> C'est bizarre
18: Allez. Contre, le non. dernier c'est bon Tout le bon. monde l'a bah, Pierre
4: Richard tout le monde connaît. Bah, <rire> 3210, <rire> 3210 dès maintenant Coline attend beaucoup de fil dès maintenant pour un super week-end de détente, de divertissement dans un casino et hôtel par Le temps avec Valérie on veut tout savoir et donc toujours de la grisaille de la pluie en bas.
3: Oui, c'est vrai que c'est encore la moitié sud qui va avoir le plus de pluie aujourd'hui. C'est le cas actuellement. On a de bonnes pluies entre les Raux, les Alpes-Maritimes. Il commence à pleuvoir un petit peu moins Encore, Corse. Des pluies qui se répandent vers le midi toulousain, vers le sud du massif central. Ça va gagner aussi la région Rhône-Alpes, l'Auvergne et le Limousin dans le courant de la journée. On a une petite portion de temps ensoleillé entre les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Ça, ça devrait tenir une grande partie de la journée. Et pour la moitié nord, alors ce sera peut-être un petit peu moins lumineux qu'hier. On va avoir des passages nuageux un petit peu plus denses, voire quelques en Lorraine, en Alsace, en Bourgogne ou encore en Franche-Comté, les plus belles étercties le long des côtes de la Manche, mais on va avoir aussi quelques beaux moments de soleil entre le nord, l'île de France. Ou encore les Pays de Loire et la Vendée. Côté Mercure, ça ne bouge pas. 9 degrés à Brest en ce moment. 13 à Orléans et à Ging, 15 à Bastia dans l'après-midi. Comptez 18 degrés à Caen, 19 à Perpignan, 21 à Périgueux, 22 degrés à Valence et à Rennes. 23 pour Paris et Chambéry et un beau 25 degrés à Verdun.
4: Valérie Quintin qui vous dit tout il y a du soleil, mais soleil timide actuellement sur le Jura chez René. Par contre, super temps au réveil en Vendée chez Marise. Soyez tous les bienvenus à la seconde prêt en ce dimanche matin. Sur RTL, il est 8. Vite,
6: RTL Matin
4: avec Stéphane Carpentier. Et Thierry Dagiral à mes côtés en ce 21 mai pour toute l'actualité. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une ce matin, un bonheur, le bonheur des Rochelais.
7: C'était cette nuit sur le port de La Rochelle. La fête va continuer aujourd'hui puisque les rugbymen sont attendus à 16h. Retour des vainqueurs après un match exceptionnel. Ils ont battu les Irlandais de Leinster 27 à 26. L'autre grand titre ce matin, c'est la situation floue à Barmoutan en Ukraine. Vladimir Poutine fait félicite le groupe Wagner et son armée pour avoir gagné cette ville stratégique mais l'Ukraine d'y résister encore. Dans ce journal également, le témoignage RTL de la grand-mère de l'adolescente 14 ans cachée depuis sa naissance à Rennes. On va vous raconter également la révolte des bergers. Ils dénoncent leurs conditions de travail d'une manière assez originale et forte vous l'entendrez. Et puis le football avec la défaite de Marseille hier soir mais aussi celle de Nantes, plus que jamais relégable. Enfin, attention sur la route, hein, c'est un dimanche noir de retour de week. -end de l'Ascension, ce sera notamment difficile sur l'autoroute de Normandie où des bouchons sont prévus à partir de 10h.
4: L'actualité, c'est donc cette situation pas totalement claire ce matin en Ukraine, où le patron de
7: la milice Wagner annonce la prise de Barkhmout par les Russes. Oui, Evgeny Prigogine revendique la capture complète de la ville par ses hommes, mais le ministre de la Défense ukrainien dit tenir encore quelques structures industrielles de cette ville stratégique brise du génie. Au oh, drapeau russe en main, Evgeny Prigogine en tenue militaire
28: se tient devant une dizaine de combattants de Wagner. Au second plan, des bâtiments en partie détruits par les combats et on entend au loin les tirs d'artillerie. Dans son style fait d'invective et d'agressivité,
24: 20
28: Evgeny Prigogine revendique la prise de barmouth Bar Seul, avec ses hommes de Wagner, ce samedi 20 mai 2023.
25: 20, 25, 20,
28: Un combat acharné dans lequel des milliers d'hommes de Wagner sont morts pour une ville dont l'intérêt reste à démontrer une victoire plus symbolique que stratégique. Prigogine annonce que Wagner se retirera de la ville le 25 mai pour laisser la place à l'armée régulière russe dont il critique une fois de plus le commandement. De leur côté, les Ukrainiens qui ont aussi perdu des milliers d'hommes dans cette bataille revendiquent encore le contrôle de quelques structures industrielles et à la reprise de zones autour de Barmont mais ils n'ont pas démenti la perte de la ville.
7: Brice, du génie du service étranger d'RTL et Bénédicte Tassar, qui suit actuellement le sommet du G7 au Japon, nous le disait tout à l'heure, il se tient en ce moment même une réunion importante où le président Zelensky, sur place, va tenter de convaincre les chefs d'État les plus réticents pour obtenir une aide massive de l'Occident. L'autre grand titre ce matin, Thierry, c'est cette belle victoire hier soir en rugby de la Rochelle, qui
4: conserve son titre en Champions Cup, en battant Leinster 27 à 29
7: ça se jouait à Dublin. Et écoutez, écoutez l'ambiance hier soir à La Rochelle. nuit le bonheur des Rochelais après cette immense finale qui avait pourtant mal commencé avec trois essais irlandais dans les douze premières minutes avant une formidable remonte tada et les joueurs ont été accueillis en roi cette nuit, très tard dans la nuit à leur arrivée à la Rochelle, immense joie pour Pierre Bourgaret devant cette foule de supporters.
32: Quand on gagne, quand on perd ils sont là par milliers, ça remplit le cœur ça crée des souvenirs, voilà, on, a, on a aussi envie de les remercier parce que si ce on c'est aussi grâce à eux, ils nous poussent toujours vers le haut
7: Bogarit au micro de Denis Grandjou et les doubles champions sont attendus. Cet après-midi à 16h sur le port de La Rochelle. Voilà, grande fête qu'on vivra bien sûr
4: régulièrement sur l'antenne de RTL. Il est 8h04, un témoignage RTL à présent. On vous a beaucoup parlé de cette mère, d'un ado de 14 ans qui sera convoqué en octobre devant
7: le tribunal correctionnel de Rennes pour privation de soins. Elle aurait caché son enfant depuis sa naissance. Témoignage de la grand-mère de l'enfant. On va l'appeler Rita, une grand-mère qui défend sa fille et son petit-fils
23: je suis outrée. On voulait lui coller 7 ans de prison et 100 000 d'amende. Mais pourquoi C'est une fille extrêmement équilibrée qui a fait de l'humanitaire, qui a fait un master de... en Sorbonne et qui était d'une générosité sans faille.
10: Votre petit-fils, est-ce qu'il était coincé dans la maison Comment Non,
23: ça... non, 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 non. Elle le sortait. Elle allait à des expositions, au sport. Il faisait 30 kilos. Oui, mais est... il est asiatique. qu'il est tout petit.
10: Et il n'allait pas à l'école
23: Elle faisait l'école à la maison. Maintenant, il avait certainement un problème de déficience néonatale, je ne sais trop, peut-être dans le problème de l'élocution.
7: Voilà pour ce témoignage recueilli pour RTL par Antoine Decarne. Restez
4: bien là dans un instant, c'est la suite du journal sur RTL avec Thierry Dagiral. On va s'arrêter sur une colère, la colère des bergers. Ils sont 20 000 en France et ils dénoncent leurs conditions de travail d'une manière assez particulière. Explication dans une poignée de secondes.
6: RTL Matin
4: avec Stéphane Carpentier.
6: 6h, 9h15, RTL Matin avec Stéphane Carpentier. Et
4: à mes côtés Thierry Dagiral, la suite du journal, parlons donc de nos bergers, car ils sont 20 000 en
7: France aujourd'hui, et ils étaient quasiment le double il y a 20 ans. Oui, il y a beaucoup de départs à la retraite, et même si le métier attire toujours, eh bien, les conditions de travail sont très difficiles. Ils vont partir bientôt en estive, c'est-à-dire dans les alpages, et juste avant, eh bien, ils veulent attirer l'opinion publique. Et pour cela, ils ont créé un clip vidéo, un rap diffusé sur les réseaux sociaux. Anna Jojar, le titre des cette vidéo donne un aperçu de leur colère hein.
38: Et il est même très clair Niche à chien, alors non ce n'est pas une niche Mais plutôt l'un des logements pour l'héberger l'été Là-dedans
29: on vit à deux sur 4 mètres carrés Il y a une fenêtre, pas deux, cas 30
38: cm carrés, pas et 4 mètres carrés d'espace pour vivre bah Ça fait la taille d'un matelas double Il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas de toilette Il n'y a pas de douche, il n'y a pas de sanitaire Laura le connaît très bien cet abri Cette bergère y a passé 3 semaines la saison dernière Je connais des bergers qui passent toute leur saison entière donc 4 mois On nous donne les moyens en fait, d'effectuer un bon travail Ça sous-entend d'avoir des espaces Où on peut se reposer, pouvoir se faire à manger chaud Officiellement ces abris sont des logements d'urgence Pour permettre aux bergers de dormir au plus près De leurs troupeau pour les protéger des prédateurs Les bergers bénéficiant en plus d'un lieu de vie principal, moins spartiate. Mais alors voilà, dans le cas de Laura, il était à une h et demie de marche de son troupeau. Difficile alors de faire le trajet tous les soirs. Il n'y a rien de romantique à vivre dans une niche. Et pour tenter d'améliorer cette situation, une réunion est prévue lundi avec l'un des parcs nationaux qui accueille les bergers d'été.
7: Voilà pour la colère des bergers signés Anna Jojard pour RTL. La
4: politique, la
7: direction des Républicains
4: qui dévoile ce matin dans le journal du dimanche deux propositions de loi.
7: Oui, Le but, reprendre le contrôle en matière d'immigration. La droite française propose d'abord un référendum sur la politique migratoire et ensuite d'inscrire dans la Constitution la possibilité de déroger aux traités européens quand les intérêts fondamentaux de la nation sont en jeu. Un sujet qui sera bien
4: évidemment abordé dans le grand jury RTL tout à l'heure à midi car L'invité est le président de Reconquête, Eric Zemmour, le grand jury RTL Le Figaro LCI de midi à 13h. Et
7: puis Stéphane, cette altercation qui fait du bruit hein, sur les réseaux sociaux ce matin, c'était hier à, à Cannes, le délégué général du festival Thierry Frémaux qui menace un policier. Celui-ci lui demande de ne de lui demander -moi, de ne pas rouler à vélo sur le trottoir. Je
21: vous ai demandé de vous arrêter.
7: Je vais porter plainte. Je vais Ça s'est si passé sous le porche de l'hôtel Carlton. Thierry a dit aux policiers ensuite d'aller plutôt gérer les délinquants. Vidéo qui a été vu par 150 000 personnes.
4: À 8h09, on parle du pouvoir d'achat et des conséquences pour ceux qui ont un animal de compagnie. C'est notre série de reportages qui se
7: termine ce dimanche. RTL.
6: 7 jours, 7 reportages.
7: Et on a évoqué toute la semaine l'alimentation, les litières en constante augmentation. Comment faire Faire des économies ce matin s'intéresse au prix du vétérinaire. Des tarifs qui ont augmenté, comme l'a constaté Hermine Leclerc, de 10%, micro-embarqués.
14: Je m'immisce dans la consultation de belle et de son chien Mickey.
15: pas beau du tout là, tout le poil est collé là. Oh là là, le
14: pauvre. Un mauvais moment pour le shih tzu qui souffre donc d'une méchante otite et un gros coup de chaud pour la propriétaire au moment de sortir la carte bleue.
15: Donc ça fait 137,70 au total.
14: Dans ce prix comptait 4 médicaments qui ont tous augmenté depuis l'année dernière.
15: Il y a certains médicaments qui pouvaient coûter 19 euros à l'époque et qui sont directement montés à 21.
14: Résultat, la facture de Mabelle a au moins pris 10%. C'est vrai que passage. ça il est malade. Payer ça, on doit payer la consultation. Payer. Finalement, c'est quand même pas mal. Mais bon, c'est nos bébés. Hein. La propriétaire rône donc sur l'alimentation. Elle mélange désormais croquettes du vétérinaire et de grande surface. Alors pour Mickey, ça va, mais ça peut poser problème pour d'autres, selon le vétérinaire Serge Belay. Il y a
15: des croquettes qui doivent être spécifiques. Et ce sont ces croquettes-là qui ont augmenté. Celles-là, si elles augmentent et que les gens éventuellement repartent sur d'autres croquettes, ça pose un problème de santé de l'animal.
14: Vous avez vu ce genre de cas
15: Ça est arrivé, oui.
14: Des cas encore rares, selon le vétérinaire mais qui pourrait se multiplier si les prix continuent d'augmenter.
7: Hermine Leclerc pour euh, RTL.
4: Le football, la 36e journée de Ligue 1 et les Marseillais qui se réveillent sous la pluie ce matin et qui
7: en plus ont été euh, battus hier soir dans le nord par l'île de Buzin. L'OM qui laisse donc euh, lance dans la course à la deuxième place du classement et puis Nantes. Nantes a sombré littéralement face à Montpellier 3-0. Sept matchs au programme aujourd'hui Oui, dès 13h Ajaccio-Rennes à 17h Lance se déplace à Lorient et puis la fiche du jour, du soir plutôt c'est au CRPSG 20h45 match à suivre naturellement dans RTL Foot. Le tennis avec la victoire d'Elena Rybakina hier. Hein. Ouais, C'était la finale d'âme du tournoi de Rome après l'abandon de l'Ukrainienne Kalinina. final homme cet après-midi qui opposera le Danois Rune au Russe Danil Medvedev. Notez ce rendez-vous important. 19h15, on refait le sport. Isabelle Langer recevra la patronne du tournoi de Roland-Garros, Amélie Moresmo. Tournoi qui débute pile dans une semaine. Absolument. Toute l'actualité, c'est RTL.fr. Vous parliez de Cannes il y a
4: quelques instants, on sera sur la croisette. Je le rappelle, ce matin, tout en direct avec avec Stéphane le Laurent Marsic et que des stars, c'est « Laissez-vous tenter le grand format » en direct depuis Cannes. Donc 9h15, 10h tout à l'heure. Les courses, ça se passe à Auteuil, le rendez-vous du dimanche après-midi, le quintet. Dominique Cordier, votre guide de retour comme promis avec les pronostics RTL.
16: Rebonjour Dominique. Rebonjour Stéphane, bonjour à tous. Il y a 18 partants cet après-midi à Auteuil dans le quintet. La plus belle course de l'année sur le Steeple chase, c'est le Grand Steeple, le Grand Steeple chase de Paris. L'outsider de RTL sera le 15, Noble Yet, Noble Yet qui nous vient d'Irlande, c'est l'un des concurrents les plus titrés de la course. Imaginez que l'an passé, il a remporté le Grand National de Liverpool. Et cette année, dans ce Grand National, il ne s'est classé quatrième parce qu'il trouvait des conditions de poids un peu moins avantageuses. Et avant cette performance, il avait pris... Un accessite dans la Gold Cup de Sheltenham. Autrement dit, un tout bon cheval qui, s'il se plaît sur l'hippodrome d'Auteuil, où il est tombé pour sa seule apparition c'était l'an passé, euh, devrait pouvoir réussir une belle course dans ce grand stiple. Je vous rappelle ma sélection, Stéphane, en tête le numéro 18, Altesse du Berlet, attention à elle. Le 10, Jex, l'As Franco de Port, le 4, Kariaku, le 9, Dr. Caléo, le 15, Nobelietz, qui est donc l'Outsider de RTL, et enfin le 16, Starlet du Ménil. Le 18, le 10, l'As, le 4, le 9, le 15 et le 16 il y a une tierrière d'un million d'euros adossée à ce quintet quintet dont le départ est prévu
4: à 16h05 ouais, 16 h 5 à noter bien merci à vous Dominique Cordier RTL.fr dès maintenant évidemment pour ces pronostics tiens arrêtons-nous un instant à 8h14 sur l'événement sur notre antenne ça se passe ce soir ce sont s'il vous plaît les 50 ans de nocturne de Georges Lang Mathias ah, il est celui qui a rendu les trajets de retour de soirée ou les insomnies agréables
1: voilà désormais un demi-siècle que The Last DJ le dernier DJ l'homme au million de disques Jean George Lang officie sur nos ondes. Celui qui n'aimait pas sa voix est devenu une véritable légende de RTL. 50 ans passés à partager, à faire découvrir des tubes tout droit venus des états unis au point de devenir une véritable pointure et même un point de passage presque obligé pour les artistes. Il faut dire qu'il les a presque tous reçus.
6: Les nocturnes, 50e anniversaire.
24: J'ai eu la chance de rencontrer les plus grands comme Dolly Parton, Emily Warris. Mais incontestablement, celui qui m'a le plus impressionné, c'est sans aucun doute Johnny Cash, que j'ai réussi à faire venir au grand studio de RTL Rubaillard pour chanter Bird on a Wire de Lonar Cohen. Un souvenir exceptionnel avec The Man in Black.
16: Like a bird on a wire, like a drunk. Un anniversaire
1: que vous pourrez suivre ce soir dès 23h sur RTL Alors il y a 10 ans, c'est Johnny Hallyday qui célébrait la carrière de Georges en studio Johnny s'en est allé, mais il y a fort à parier qu'il sera bien présent en musique aux côtés des plus grands, tout comme les nombreux invités qui accompagneront cette spéciale des nocturnes cette nuit, désormais dans le grand studio à Neuilly-sur-Seine Bon, on a suivi un petit peu les préparatifs ici en interne, tout ce qu'on peut vous en dire c'est que ça promet
4: alors, soyez au rendez-vous L'homme des nuits des nocturnes Georges Lang, qui sera... Au matin, tout à l'heure, notre invité pile dans une demi-heure pour tout savoir sur ces euh, décennies, 50 ans des nocturnes. C'est l'événement du dimanche, évidemment, 23h, 2h du matin. On est sur une recette un peu provençale.
6: Les recettes On ajoute
4: de l'huile d'olive RTL. La gourmandise matinale, immersion en cuisine pour un moment de saveur. La recette RTL avec vous.
0: Pierre Herbulo. bonjour. Bonjour Stéphane. Et encore une recette italienne.
4: Qu'est-ce que vous avez en ce moment <rire> Je
0: ne sais pas, c'est le retour du printemps. Je pense à, à la mozzarella, aux tomates qui vont bientôt arriver. D'ailleurs là, c'est la recette de pâtes du printemps, des Papardelle, des grosses tagliatelles au, au petit pois avec de l'ail, du guanciale, c'est une superbe charcuterie italienne. La recette est signée Simone Zanoni, emblématique chef étoilé du restaurant Le Georges à Paris. Alors on reste dans la capitale, mais le cœur est en Italie. Bonjour Simone Zanoni,
25: <rire> bonjour. Par contre, on commence chef pour la recette Je démarre par les guanciales. C'est une charcuterie magnifique, ah, hein. euh, les guanciales, c'est la vie. C'est la partie justement de la, entre la joue et la gorge du cochon, avec peu de viande et bien sûr avec... Euh, comme vous pouvez beaucoup de gras, c'est <rire> tout beaucoup, blanc. Beaucoup de gras C'est un gras qui est fortement goûteux. Je fais vraiment un petit julienne avec. Je vais couper mon ail. Pareil, très 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 fin. Parce que je vais faire transpirer, revenir l'ail avec les guanciales. Il va s'égorger du gras, il va rôtir, il va croustiller. J'allume mon feu. Attention, il faut une puissance vraiment moyen. On entend c'est tout doux. Hein.
0: Alors là, chef, c'est en train de devenir complètement translucide. Notre guanciale, il est en train de, bah, de perdre un petit peu son
25: gras, en fait. Les guanciales, il va commencer à perdre son gras. Et là, je peux vous dire, il y a beaucoup d'amour. Hein. <rire> Ça se voit. C'est une étape cruciale parce qu'on veut le colorer. Mais à bientôt, on ne veut pas le brûler. Et là, je vois qu'il est croquant. Je prends les guanciales et l'ail. Je vais les poser sur un sopalin. Le gras qui est dans la poêle. Je vais juste lui mettre une petite louchette d'eau. Et là, je vais sauter mes papardelles dedans. On va prendre notre pasta. Donc, il faut s'imaginer à la maison des, des tagliatelles un peu épaisses. Alors, c'est parti. On commence la cuisson de la pasta. Moi, je la cuis euh, environ 1 minute, 1 minute trente. Oui. J'ai mes papardelles al dente. Et après, je vais terminer la cuisson dans les petits jus que j'ai créés à côté avec les guanciales. Oui.
0: C'est le gras du guanciale avec, euh, avec,
25: une des de la pasta. avec un peu d'eau de cuisson. Hein. Pour lier les papardelles, on va faire une... Crème de des petits pois. La petite astuce un peu économique, c'est qu'on n'utilisera pas des petits pois frais qui sont assez chers. On utilise des petits pois congelés bio qui ont fait blanchir dans de l'eau bouillante pendant 30 secondes. Une fois qu'ils sont blanchis dans l'eau bouillante, on ajoute une petite poignée d'épinards. On enlève les tout, On va les passer avec un mixer pour obtenir une crème bien onctueuse, très très verte. Je prends la puvée des petits pois et je suis généreux. Hein? Trois jolies cuillères de purée des petits pois dans les pâtes. Alors on met une belle poignée de petits pois aussi dans nos pâtes Des petits pois frais bien sûr, une petite louchette d'eau de cuisson. C'est pour ça qu'on n'a pas jeté l'eau de cuisson, on l'a gardé avec nous. On mélange, là on est à feu très 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 doux. Hein. Et là c'est intéressant parce que vous rajoutez un petit peu d'eau de cuisson, vous rajoutez un petit peu de, de purée de petits pois. Et c'est pour ça que j'arrête la cuisson de mes pastas bien à l'avance, pour pouvoir justement la terminer et la finir comme il faut. Je termine avec une petite pensée de parmesan. Et nos pâtes sont vertes là. Et là je termine... Moment de bonheur, moment des estases, les guanciales et l'ail croquant. C'est magnifique. Bon appétit mmh. C'est quand même beau. Hein. Wow. C'est extraordinaire
0: ce goût de, de petits pois, mais surtout l'ail avec le guanciale qui ah, vient parfumer.
25: Tu mmh. es d'accord avec toi Merci beaucoup, Simone Zanoni. Buon appetito, grazie mille. La
0: passion italienne formidable. Pierre, le conseil du jour. Alors, pour la crème de petits pois, quand vous blanchissez euh, bah, les légumes, c'est très important, avant de les mixer, de faire ce que, ce qu'a expliqué le chef, de, de les passer dans l'eau glacée, parce que ça sert à deux choses. D'abord, ça arrête la cuisson, ça permet d'avoir un goût plus frais. Mm -hmm. Et puis, ça permet de garder le légume bien vert, parce que le choc thermique va fixer la chlorophylle. C'est un peu technique, mais c'est ce qui permet d'avoir une crème bien verte. Si vous le faites pas, ça risque de tourner au marron, et là c'est tout de suite moins appétissant pour les pâtes. Et puis, juste vous dire que cette, cette recette, je l'ai refaite à la maison hier, c'est vraiment super bon et super facile à faire.
4: Pierre Herbulo, la recette RTL, vous avez tous les détails, bien sûr, la photo en prime, tout sur notre site RTL.fr. 8h19, il y a du soleil en ce moment à Vannes c'est Val qui nous donne l'info sur Instagram. On va aller se balader dans un instant avec Jean-Sébastien petit Demange, lequel hier était en balade avec nous à La Rochelle du coup La Rochelle a été sacrée hier soir championne d'Europe de rugby tout simplement. On ira faire la fête à 8h30 dans le journal justement à La Rochelle avec les supporters et les joueurs ce sera 8h30 sur RTL là on va aller se balader à Amsterdam direction les Pays-Bas juste après ça
6: les balades RTL de Jean-Sébastien petit demanche
4: À 8h22, avec trois guides du retard offerts par les éditions Hachette, bien sûr. C'est la fin d'un long week-end. Attention, c'est noir sur les routes, hein. tout ce dimanche, soyez bien prudents. La semaine prochaine, c'est celui de la Pentecôte, Jean-Sébastien. Et donc, ça vous donne des envies d'Amsterdam. Bah oui, parce que trois jours à Amsterdam, c'est idéal. Amsterdam, c'est la capitale et la plus
18: grande ville des Pays-Bas. Il y a 850 000 habitants pour 17 millions dans tout le pays. Et en attendant, c'est une ville totalement dépaysante. Un moment entre parenthèses qui raconte d'abord une histoire d'eau, parce qu'elle est partout, l'eau, presque figée dans des canaux omniprésents, traversés par 1281 ponts qui permettent de flâner au milieu de centaines d'étonnantes demeures qui n'ont ni volets, ni barreaux aux fenêtres, des maisons qui datent pour la plupart des 17e et 18e siècles. Alors elles sont baroques, renaissance, néoclassique ou art nouveau. La diversité des styles règne pour le plus grand plaisir des yeux et puis, Amsterdam c'est une capitale ouverte Comme un gros village Mais surtout c'est un lieu débordant de vie Dont les rues regorgent de surprises Quel genre de surprise Alors d'abord l'omniprésence du deux roues oui. Dès la sortie de la gare On est dans l'ambiance en découvrant les râteliers à vélo Et le parking de trois étages qui peut abriter 40 000 bicyclettes Paris fait figure de jardin d'enfants Imaginez que chaque jour, 500 000 personnes sillonnent les quelques milliers de kilomètres de pistes cyclables dans une ville qui compte autant de vélos que d'habitants. Et tout cela fonctionne grâce à des règles très strictes et une discipline rare. Et là, Paris fait filf. Enfin bon. Et c'est absolument <rire> formidable De découvrir Amsterdam De cette façon En commençant par quelques-uns des plus beaux musées d'Europe Impossible de ne pas aller au musée Van Gogh Dont le fond contient Plus de 200 tableaux de Vincent Ainsi que 500 dessins Juste à côté, on trouve le Rix Toute la peinture hollandaise du XVIIe S'y trouve Un musée qui a été rénové juste avant la pandémie Où l'on croise Rembrandt Vermeer, Franz Hall Et tous les autres autre musée, moins connu mais génial quand même, le musée des Tropiques. Il est installé dans l'ancien institut colonial néerlandais. Aucun jugement, mais des collections remarquables de pédagogie qui évoquent l'Indonésie, mais également les Antilles néerlandaises, et puis bien sûr l'Afrique du Sud. Mais mon musée préféré, c'est un zoo. Mais pas un zoo comme les autres. Micropia, le seul zoo qui présente des microbes, des bactéries. Des levures et autres bébêtes, organismes, plantes totalement invisibles à l'œil nu, mais qui surpassent largement toutes les autres espèces et qui peuvent parfois vous foudroyer en moins de 48 heures. Vous apprendrez tout sur les bacilles ainsi que sur le, le milliard et demi de bestioles qui vivent sur vous et dans vous. Ah. C'est moderne, c'est génialement ludique et instructif. On vous dira par exemple... Combien d'organismes vivants vous échangez lors d'un baiser amoureux
3: Non, pas moi. Je suis une princesse. Il n'y a pas de bête dans moi.
18: Alors, vous parliez de nous, Jean-Sébastien. En dehors des canaux, dans le port d'Amsterdam, il y a des choses intéressantes. Alors, il y a des marins qui chantent, qui mangent, qui dansent, qui boivent. Et surtout, dans les quartiers d'Osterdok et de Zeeburg, plutôt résidentiels, on se balade dans un showroom d'architectes contemporaines qui contrastent réellement avec le reste de la ville, et ça fait partie des endroits encore peu fréquentés. Et puis tout le reste, c'est pour un autre week-end. Ça c'est
4: Outelampeur. Amsterdam à l'honneur ce matin. Trois guides du routard offerts par les éditions Hachette. Il faut répondre à cette question, on vous écoute. C'est une autre chanson sur Amsterdam qui chante.
29: Il y a des vélos et il y a des trams Et des bateaux qui font l'amour au carrefour
4: ah. Vous avez la réponse, vous êtes les bienvenus Nous sommes dimanche, ça se passe uniquement par SMS s'il SM vous plaît 64 900 code matin Vous mettez la réponse, votre prénom Et s'il vous plaît, votre numéro de téléphone pour trois guides du routard offerts par les éditions Hachette assurez moi Stéphane, vous l'avez Je l'ai moi ouais. Ah bon ouais. <rire> Je ne le dis pas Mathias Lapa. Et Valérie non plus. Et non, Valérie, on va plus. en débattre avec ah, Valérie. Ça va nous occuper. <rire> Valérie, dans un instant pour le ciel.
6: RTL Matin. Week-end. RTL.
4: Vivre. Ensemble. Allez Valérie, on parlait d'Amsterdam dans nos balades justement, une ville d'eau. Il y a de l'eau qui tombe sur la France aujourd'hui.
3: Oui, dans le sud toujours, les Alpes-Maritimes, le Var, les Bouches-du-Rhône, le Gard et l'Hérault ont pas mal de pluie depuis un petit moment. C'est le cas aussi à l'arrière, en montant un petit peu vers la Lozère ou encore vers l'Ardèche. On a aussi quelques pluies qui circulent entre le Poitou-Charentes et le Midi de Foulousain. Bon bref, c'est la moitié sud qui s'y colle encore aujourd'hui. C'est une très bonne chose. Ça va faire un petit peu de pluie, des pluies parfois orageuses qui vont gagner l'Auvergne et la région Rhône-Alpes au fil de la journée. Pour la moitié nord, un temps beaucoup plus Ensoleillé. Cela dit, il va falloir quand même composer avec des passages nuageux assez fréquents, assez denses aussi, voire deux, trois averses entre la Lorraine, l'Alsace, la Bourgogne et la Franche-Comté. Et puis le soleil le plus généreux, c'est près de la Manche qu'on va le trouver, entre la côte d'Opale et le nord du Finistère. Côté Mercure, ça ne bouge pas. 10 degrés à Abbeville ce matin, 11 à Nantes, 13 à Clermont-Ferrand, 15 à Marseille dans l'après-midi. On est 18 degrés au Havre, 19 à Albi, 21 degrés à Lille, 22 à Grenoble, 23 pour Paris et Nice et 25 degrés à Strasbourg. Et on a
4: 10 degrés actuellement et un ciel couvert chez Yves qui nous écoute à Saint-Yor et Hélène est à Brive à la 14 degrés. C'est plus vieux. Les températures vraiment de saison, c'est pour quand Valérie
3: oh bah Demain déjà. Hein déjà oui, oui, on garde des températures assez douces à partir de demain. Cela dit, demain matin, ça va bien commencer et puis ça va tourner à l'orage sur presque tout le pays demain après-midi. De gros orages d'ailleurs attendus en Lorraine ou encore en Alsace, mais également vers les Cévennes. Les meilleures chances de soleil toujours près de la Manche pour la journée de
4: demain. Affaire à suivre Valérie Quintin qui vous dit tout. Merci de nous rejoindre si vous ouvrez les yeux en ce dimanche matin. Il est 8h30. 8h30, toute l'actualité de ce dimanche avec Victor Porcher. Bonjour Victor. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Savourons à la une ce matin, un exploit, l'exploit de la Rochelle en rugby. Les Rochelais champions
20: d'Europe pour la deuxième année consécutive, Attendu ce matin par la liesse des supporters victoire 26 à 27 hier en finale de Champions Cup contre les Irlandais du Leinster. Une performance exceptionnelle au terme d'un match complètement fou que Denis Grandjou a vécu pour RTL sur le Vieux-Port de la ville
5: entouré des supporters en délire. Oui alors d'abord il faut imaginer le, le port de la Rochelle Noir de monde, enfin noir et jaune Vraiment, combien de personnes Difficile à dire 10, 15, 20 000, il y en avait absolument Partout, le début de match Est catastrophique mais les supporters Rochelais ne lâchent rien
32: On a l'habitude à chaque fois les deuxièmes mi-temps De monter en puissance C'est une petite gueulante et oui oui ça va le faire
5: Effectivement l'armada jaune et noire A hissé la grand voile sur le, la pelouse de Dublin Pour l'emporter Écoutez les ultimes secondes Juste avant le coup de sifflet final et puis bien sur l'explosion de joie sur le port de la Rochelle.
37: Mais là, je suis désolé, hein, je suis bourré euh, d'émotion comme tout le monde. Il y a les larmes aux yeux là. Ah mais les larmes aux yeux, ça fait déjà 10 minutes que je pleure comme une
5: Madeleine. Je trouve que c'est super parce que ça réunit tout le monde vraiment. C'est une famille, c'est une famille, c'est la, la famille rochelaise. Hier soir, pour résumer tout ce qui s'est passé, ici, ici, c'est la Rochelle.
23: Et quand on dit ici, c'est la Rochelle, on rigole pas. ¡Uy!
5: Denis, bonjour
20: pour RTL. Et la fête ne fait que commencer à La Rochelle la grande parade des joueurs. Ce sera cet après-midi et on vous la fera vivre
4: sur RTL. Évidemment, 8h31, l'information de la matinée à l'étranger. C'est la Russie qui revendique le contrôle total de la ville de Barkhmout en Ukraine. C'est
20: le chef du groupe paramilitaire russe Wagner qui a annoncé d'abord la prise de cette localité symbolique dans le conflit. Ça fait des mois que les armées s'y affrontent. Il ne reste presque plus rien de cette ville. Les Ukrainiens ont d'abord dit avoir encore sous leur contrôle certaines infrastructures. Mais ce matin, Volodymyr Zelensky a semblé confirmer la prise de Bakhmut.
4: Oui, le leader ukrainien qui multiplie les entretiens au sommet du G7 à Hiroshima. Notamment avec le
20: président français Emmanuel Macron qui s'est exprimé ce matin appelant les, les pays du Sud en voie de développement à prendre position plus clairement dans la paix. Pour la paix dans ce conflit.
9: La paix ça ne peut pas être la transformation de la situation en conflit gelé. Au fond, c'est comme ça que je le dirais de la manière la plus simple et la plus claire. Et c'est là où il faut lever une ambiguïté. Si faire la paix, c'est faire de la guerre en Ukraine, un conflit gelé, c'est une erreur pour nous tous. Parce que l'expérience nous a appris qu'un conflit gelé, ce sera une guerre pour demain. Et donc n'ayons pas une préférence absolue pour le présent par lâcheté ou par facilité. La paix, ça doit être la construction d'une paix durable négociée qui règle le problème dans ses fondamentaux et qui respecte la charte des Nations Unies. Et c'est là où il faut lever l'ambiguïté.
20: Emmanuel Macron en marge du G7 ce matin à Hiroshima
4: Chez nous en France, si vous devez prendre la route pour le terme de ce long week-end de l'ascension Attention, hein, vous risquez d'y passer un long moment
20: Journée classée noire dans le sens des retours C'est même la plus chargée de l'année selon Bison Futé Alors Avant la galère du trajet, certains touristes ont profité une dernière fois du soleil et de la plage Comme ici en Bretagne, à Saint-Lunaire, près de Dinard Où Nicolas Bobby les a
29: rencontrés pour RTL Francilien, Raphaël, Christian et leurs enfants Gabriel et Eden profitent de la plage de Saint-Lunaire.
3: C'est totalement magique, même paradisiaque. La
12: lumière est... mérite qu'on fasse tous ces kilomètres pour venir.
29: Baignade pour les enfants hier.
12: Bah, l'eau au début a été un peu jolie, mais après on ne sentait plus le corps, du coup ça allait. Et quand on sort de l'eau froide, bien sûr, quand il y a du vent, ben, on est très très froide.
29: Et puis on a trouvé un bon restaurant. îlot large, pointe rocheuse, villa sublime. Séjourner en vacances sur la côte d'Emeraude, c'est une tradition familiale pour Adrien et Paul.
33: Ça fait quand même deux générations que ma famille s'installe ici. Ça nous permet de, de prendre un peu l'air.
10: La plage, ça change un peu de Paris déjà. C'est un le peu l'été avant
29: l'heure. Louis pousse sur la plage une petite barque afin de rejoindre au large le bateau de son papa. On
10: peut prendre des, des araignées ou du homard dans les casiers. Et, ou alors on peut aussi pêcher au lancer. On peut prendre des lançons ou des macros. Ouais, ouais, c'est le bonheur. Et après, il y, y a la dégustation
29: aussi. Et s'il revient à Bredouille, la poissonnerie est ouverte.
20: Nicolas Bobby pour RTL. Alors pour un le trafic est relativement fluide on fera un point hein, tout à l'heure dans nos prochaines
4: éditions mais soyez patients évidemment et très prudents si vous êtes au volant dans un instant la suite du journal avec le choc la colère à Léquin dans le nord des tombes ont été profanées pour récupérer des matériaux précieux on vous retrouve après ceci
6: rtl matin RTL Matin
4: avec Stéphane Carpentier. 8h36, la suite du journal. Victor avec cette plainte déposée à l'équin dans le nord après le pillage d'une centaine de tombes.
20: Oui, c'est la troisième fois que le cimetière de la commune est vandalisé. En dix ans, les voleurs ont pris des statuettes, des vases et autres ornements en cuivre, en bronze et en étain. Ce sont ces métaux précieux qui sont ciblés par les profanateurs. Sur la grille du cimetière, il y a maintenant une affiche pour alerter. Écoutez la, la colère de Françoise. Il y a quatre ans, elle a perdu sa fille de 43 ans
12: sur euh, la plaque de ma fille ils ont pris le bronze ils ont démonté, enfin je sais pas comment ils ont fait certainement il y avait une vis jamais j'ai pensé qu'en fait on serait venu euh, prendre euh, un bronze sur la plaque de ma fille et quand je suis venue avec ma petite fille, bah, elle était en pleurs parce que forcément, 9 ans la gamine comment voulez-vous qu'elle puisse imaginer qu'on vienne voler un bronze sur la tombe de sa maman quoi. le préjudice il n'est pas financier il est plutôt à l'intérieur quoi. Vous comprenez, ces gens-là comme m'a dit la police on ne les retrouvera certainement pas parce que c'est déjà certainement fondu c'est juste pour se faire de l'argent bah, sur le dos de nos défunts et je trouve ça vraiment bah, scandaleux aucun respect quoi, tout simplement
20: le témoignage de Françoise au micro-RTL d'Antoine de Carne. Avant le lancement d'une nouvelle stratégie pour faire face au réchauffement climatique, dès la semaine prochaine, le gouvernement plus pessimiste sur la hausse des températures. Le scénario qui servira d'étalon est désormais celui de plus 4 degrés en France en 2100. C'était 3 maximum depuis 2018.
4: Le football, la Ligue 1, la 36e journée et une défaite qui tombe mal pour l'Olympique de Marseille.
20: Battu de buts à 1 contre Lille alors qu'ils sont à deux points du deuxième lance, deuxième place. Qualificatif directement pour la prochaine Ligue des champions Les Lillois, eux, sont désormais à un petit point d'une quatrième place Qui leur ouvrirait les, les portes de la Ligue Europa, la deuxième Coupe d'Europe Tout ça grâce à une, une belle réaction dans le match d'hier, Samuel Duhamel
30: Oui, après une première mi-temps indigeste Durant laquelle ils ont concédé un but de Jonathan Klose, Les Lillois ont réagi de belles manière grâce à leurs attaquants Jonathan David et Jonathan Bomba Ce succès capital face à un adversaire prestigieux Relance le LOSC dans la course à l'Europe une grande satisfaction pour Jonathan David.
10: C'est une grosse équipe. Ils sont troisième au classement. On sait que c'est un très grand club ici en France. Et après, le contexte aussi de la saison. C'est ça qui rend ça un grand match. Et aujourd'hui, on a répondu présent.
30: Cette victoire d'illoise arrange aussi le voisin et rival Lensois dans la course à la Ligue des champions. Les 100 et Or ont deux points d'avance sur l'OM et peuvent distancer les Olympiens en cas de résultat positif à l'Orient ce dimanche. Mais cela ne réjouit pas forcément Lucas Chevalier, le gardien du LOSC.
10: Je dirais pas que ça me fait plaisir. Après, nous, comme je disais... On fait notre, on sera en service à nous-mêmes Après voilà, eux, ils font une très bonne saison Et il faut les saluer par rapport à ça et On pense pas à eux en gagnant ce match
30: Reste qu'avec ce nouveau succès Lille et Lens sont désormais très bien partis Pour se qualifier ensemble en Coupe d'Europe Ce serait une première depuis 17 ans pour le football nordiste.
20: Et justement, le RC Lens se déplace aujourd'hui à Lorient, coup d'envoi 17h05 pour le reste du, pro du programme de la 36e journée. Ça commence à 13h avec Ajaccio-Rennes, 4 matchs à 15h et puis en clôture à 20h45.
4: Auxerre Paris Saint-Germain a noté que le FC Nantes a perdu 3-0 contre Montpellier. C'est complet, c'est signé Victor Porcher, RTL.fr, toute l'actualité. J'ajoute que l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI, ce dimanche à midi, tout à l'heure, face à Olivier Bost, sera le président de Reconquête, Eric Zemmour. RTL,
6: l'œil de Philippe Cavrivière.
4: Lui, il est notre radio-réveil de la bonne humeur. L'homme qui réveille la France avec le sourire du lundi au vendredi, juste avant 8h dans RTL Matin. Philippe Cavrivière entouré d'Amandine Begaud et d'Yves Calvi. Cela donne par exemple ceci.
17: Bonjour Claire. Là, là, tu, vois, là tu vois que j'ai bien bossé. Ah oui. Ça parce que pilote d'avion, tout de suite, Hop. top gun... Parfois, j'ai des fulgurances. Ah, oui, oui. Tiens, quelle année, le premier Top Gun Quelle année 89. 85. 86. Tom Cruise avait à peine 24 ans, car il est de 62. Et pour le Top Gun Maverick, sorti en 2022, 36 années ont passé. Et Tom Cruise, à l'image, oui. fait à peine 30 ans. Parce qu'il n'a pris que 6 ans en 30 ans. Car l'aviation, ça conserve. Oh là Tom Cruise a fait des trucs à son visage mais c'est bien fait il ressemble de plus en plus à Rachida Dati non mais c'est bien fait tous les deux je trouve qu'ils sont beaux je dis juste qu'il faut s'arrêter avant Jacques Lang voilà Jacques Lang qui a le visage des gens qui sautent en parachute oui. ça fait <rire> voilà tu peut mettre de la crème L'Oréal, ça ne fera pas le même effet voilà le cinéma hmm. nous fait souvent réaliser le temps qui passe tiens au festival de je jeudi il y a Indiana Jones 5 avec oui. Steven Spielberg oui. et Harrison Ford et Harrison Ford à 80 ans. 80 ans. Et il joue bien. un aventurier oui. de 81 ans. <rire> Donc euh, voilà, le premier Indiana Jones, il combattait les nazis et dans le cinquième, il combat juste les <rire> futurinaires. <rire> ah, merde, tiens, je vais mettre mon chanson, une cascade. Alors. Tiens, je vais finir ma soupe sans en renverser.
8: On, on est très admiratif de la colonelle Claire, qui est la première et unique femme au monde bon. pilote de rafale,
17: je le rappelle. Hein. Alors, autant on a reçu des baltringues à ce micro, autant là... Je crois qu'on ne mesure pas la difficulté de votre métier. Piloter vous permet de prendre de la hauteur par rapport aux clichés misogynes. Et c'est vrai que c'est dommage qu'une femme aux commandes d'un avion, ça, ça surprenne. C'est parce que d'habitude, aux commandes d'un avion, on voit des hommes. Mesdames, Messieurs, je suis votre chef hôtesse Philippe Cavrevière. Bienvenue à bord de Raphaël Erlène. Veuillez bien, bien attacher vos ceintures car ce vol est piloté par euh, Claire. Une bonne femme on aura tout vu si ça secoue ça ne sera pas à cause des turbulences mais juste clair qui se remaquille en se regardant dans le rétroviseur PNC au porte-prion pour qu'il n'y ait pas de loin à faire pour garer le rafale dans le hangar
4: Philippe Cavrivière demain ce sera en direct juste avant 8h dans RTL matin j'ai envie de dire vivement demain
6: E égale M6 au carré avec
4: Mac Lesguy sur RTL. Oui, la science pour tout le monde à 8h42. Mac nous explique les choses, nous rend la matière accessible et tant mieux. Mac, bonjour Bonjour Stéphane Ce matin, vous voulez nous reparler des aurores boréales. Un phénomène qu'on n'observe que tout près du pôle Nord, non En temps normal, oui.
37: Pourtant, on observe parfois ces magnifiques draperies multicolores qui embrasent le ciel nocturne en France. Et pas plus tard que la semaine dernière, s'il n'y avait pas eu ce temps, on va dire... Peu clément sur l'hexagone, mmh. nous aurions sûrement pu en observer.
4: C'est nouveau ça, Max C'est dû au changement climatique
37: Alors pas du tout, ça n'a rien à voir, ou plutôt si ça a à voir avec un changement climatique, c'est celui non pas de la Terre, mais du Soleil. Les aurores boréales sur Terre sont la conséquence d'une éruption solaire.
4: J'essaie de suivre, il y a des éruptions sur le Soleil Eh oui, le Soleil c'est une gigantesque boule
37: de gaz, principalement de l'hydrogène, ou au centre. La pression est telle qu'elle entretient en permanence. Des réactions de fusion thermonucléaire, celle d'une bombe H, ce qui crée une énergie absolument colossale qui se dissipe vers la surface. La surface du Soleil émet un rayonnement intense composé de lumière visible, d'infrarouge, d'ultraviolet, de rayons gamma qui se répand dans tout le système solaire. C'est grâce à lui d'ailleurs que la vie est possible mmh. sur Terre.
4: Ok, mais, mais les éruptions là hein.
37: Alors le Soleil connaît parfois des sursauts de cette activité qui se traduisent en surface par une éruption solaire avec une éjection dans l'espace de plasma à haute température, c'est-à-dire un nuage d'ions et d'électrons, qui vont voyager à grande vitesse, 800 km par seconde, dans le système solaire. En deux jours, ces particules parcourent la distance soleil-Terre.
4: Et alors quoi Elles nous tombent
37: dessus Ah non, car la Terre est protégée par un bouclier invisible. Heureusement pour nous, c'est
4: la magnétosphère. Magnétosphère, il faut décoller tout ça
37: oui, alors vous savez que la Terre est magnétique grâce à son noyau très riche en fer. Ce champ magnétique que l'on observe sur Terre avec une boussole s'étend dans l'espace où il forme une barrière protectrice contre ces particules très énergétiques. Mais ce champ magnétique, comme celui d'un aimant à deux points faibles, ce sont les pôles. Pôle Nord, pôle Sud. Mmh. C'est par là qu'une partie de ces particules va s'approcher de la surface de la Terre. Elles vont alors interagir avec les molécules d'oxygène et d'azote de notre atmosphère créant les aurores boréales. Une aurore boréale c'est donc la rencontre entre des particules venues du Soleil et l'atmosphère mmh. de la Terre. Oui,
4: mais là encore, Mac, hein, ça ne se passe qu'au
37: pôle. Oui, sauf que plus la masse éjectée est importante, plus les particules pénètrent profondément dans la magnétosphère terrestre et plus les aurores boréales sont visibles au-delà des pôles jusqu'à mmh. nos latitudes. Ouais, quand même, est-ce que c'est dangereux Indirectement, oui, car ces particules n'interagissent pas qu'avec l'atmosphère. Elles peuvent perturber également le fonctionnement des satellites.
4: Et alors, dangereux pour nos appareils électroniques
37: non, alors ça, vous ne risquez rien. Et tant mieux d'ailleurs, car des aurores boréales, nous n'avons pas fini d'en voir. En effet, le soleil connaît des cycles où alterne repos relatif et activité intense, Et nous rentrons justement en 2024, et avec un maximum en 2025, dans une phase de forte activité. Ce qui va se traduire par des éruptions solaires et des éjections de plasma plus fréquentes et plus intenses. Et pour nous, Mac et ben Pour nous, ce sera plus d'occasion d'admirer de belles aurores boréales. Un magnifique spectacle nocturne 100% gratuit que nous offre la nature, on en profitera. Bon dimanche Stéphane.
4: Bonne journée à vous Mac Lesgy, tous les dimanches matins, pour bien comprendre les choses. Le rendez-vous, évidemment, vous podcastez dès maintenant, c'est disponible sur l'appli RTL. Nous sommes dimanche, tout va bien, très bon réveil à vous tous dans un instant sur RTL. Un anniversaire, les 50 ans des nocturnes d'un certain Georges Lang.
31: Classic rock.
4: RTL, Georges Lang. Cinq décennies aux commandes de la même émission sur notre antenne avec toute la musique qu'on aime. 50 bougies soufflées ce soir. Par notre légende, ce sera entre 23h et 2h. La légende de la nuit, Georges Lang, qui est avec nous le matin, c'est juste après ceci.
6: RTL matin week-end. Jusqu'à 9h15, Stéphane Carpentier. RTL matin week-end. Jusqu'à 9h15, Stéphane Carpentier.
31: Évadez-vous
24: en
14: Californie.
24: Parcourez mm. le Tennessee.
14: Yeah,
4: 50 ans que ça dure, 50 ans que cette voix-là nous accompagne la nuit et on est bien content de la voir le matin ce dimanche. Bonjour à vous, Georges Lang. Bonjour, ça va bien Ça va très bien, je dis vous, je vais me permettre une chose exceptionnelle. Ah oui, parce, parce qu'normalement normalement, dans la ouais, vie... Euh... Ça fait un moment qu'on se connaît. Oui, quand et... on
24: aime les stones tous les deux,
4: on se tutoie, n'est-ce pas Absolument. <rire> Donc on va faire du tu, 50 ans, la nuit prochaine, 23h, 2h du matin sur notre antenne, ouais. 5 décennies d'émissions. Ça fait bizarre
24: parce que euh, j'ai toujours voulu faire ce métier, cette quand j'étais ado, j'avais envie de faire de la radio, c'est un métier, euh, presque une vocation, mais un métier passion en tout cas. Et euh, je m'étais dit, ben ça durera le temps que ça durera, parce que je savais bien que les carrières à la radio sont parfois éphémères. Mais là, euh, force est de constater qu'en faisant la nuit, en plus à Luxembourg, on était un peu éloigné de la direction générale, euh, on nous oubliait un peu, donc on nous laissait faire. Puis nous, on jouait de notre côté euh, ce qu'on voulait, parce qu'on avait la passion de la musique et que... Euh, à l'époque, on a démarré, il n'y avait pas beaucoup d'émissions de rock en France, en tout cas. Et Bernard Chu, qui a fait avec moi cette émission, qu'il a pensé comme moi, euh, et moi, on s'était dit on va, on va révolutionner les choses, parce que des disques de David Bowie, d'Elton John, de, des Rolling Stones, euh, enfin les Stones existaient depuis déjà longtemps, mais des disques intéressants, euh, il y avait plein de disques à se mettre dans les oreilles, Pink Floyd par exemple, avec The Dark Side of the Moon, on s'est dit, mais il faut, il faut euh, rassembler tout cela et faire une émission qui nous ressemble, qui, qui, qui est le reflet de ce qu'on aime, et en fait, comme on avait les mêmes goûts, euh, on s'est bien entendu, on
4: a, on a fait ça, et on nous a laissé faire. C'est ça, c'est-à-dire que c'est l'impression, le sentiment d'une vraie liberté Oui.
24: Total. Et je dois dire que les nocturnes n'auraient pas pu exister si on n'avait pas eu cette liberté. D'ailleurs, euh, personne ne m'a jamais rien dit en matière de programmation. J'ai, c'est dans mon contrat. Maintenant, c'est dans mon contrat. Est Ce que je l'ai fait mettre, euh, j'ai dit, bah, écoutez, euh, condition non, il fait sa programmation lui-même. OK, on le fait. Il me le signe. Je signe. Et c'est parti comme ça pendant des cinq décennies, quoi. Ouais. Mais c'est formidable. Et je ne connais personne en France qui a cette liberté totale que je, que j'ai là sur RTL. C'est, c'est
4: un cadeau. C'est, merci les patrons, quoi. 50 ans, c'est un record de longévité, on est bien d'accord. Un record,
24: un record de, de longévité pour une même émission avec le même animateur. Mais il y a d'autres émissions de la plus longue ouais. que la mienne, chez les concurrents, le masque et la plume, mais même chez nous, le stop ou encore.
4: Ouais. Mais euh, avec des, des animateurs avec différents. Le même bonhomme, là. Euh, ouais. Et pas avec celui record. qui a
24: créé l'émission, en tout cas.
4: <rire> 50 ans à faire écouter de la musique aux auditeurs la nuit, à ouais. faire découvrir la musique. À partager, c'est le quoi. mot. Partager. Je le
24: dis souvent, je le répète, je, je suis un peu passeur avant tout, euh, moi je reçois les disques, je fais des sélections, je les propose et puis on fait bon ménage avec et maintenant qu'il y a des réseaux sociaux euh, je prends immédiatement la température mes followers sont nombreux, ils m'aident à... à penser que je ne me suis pas trompé dans le choix de mes sélections et tout ça fait bon ménage, moi j'adore ça et
4: Le partage comme vous dites est fait comme tu comme dis. dis, pardon, comme quoi c'est difficile à l'antenne hein. <rire> et, et surtout à, à faire découvrir de la musique, moi je me souviens j'étais étudiant à la fac et j'écoutais les Nocturnes avec Georges Lang ben et voilà, j'ai découvert ouais. plein de choses. On va faire un petit jeu, oui. euh, voir si par exemple ça, ça te parle et tu peux nous dire qui
32: c'est
4: il a décidé de me planter
18: dès le premier non.
24: Euh, la voix je la connais mais je la reconnais pas tout de suite pour donner le nom. Jimmy Page. Jimmy Page, oui bien ouais. sûr Jimmy Page. Ouais. Bon. Mais c'est pas un chanteur au départ, non. Hein. À la base non. Non. Vrai. Un autre Andrew.
18: Qu'est-ce qu'il
24: faut que je dise Le titre, euh, l'artiste. Le, le titre facile. Oui oui oui. Euh, on a tous en nous quelque chose de Tennessee. Une chanson formidable quoi, qui fait pleurer les gens quand ils la chantent et qui n'a rien à voir avec le Tennessee, l'État de Nashville. Non non non. On a autre chose.
12: Non Oh, ben oui. Elle va parler de ma voiture. <rire>
24: Janis Joplin,
0: Mercedes-Benz.
4: Jusqu'ici, c'est pas mal, genre. Oh, oh, oh. Qu'est-ce
0: qu'il y a d'autre C'est un Jenny Koch, ça. Mmh.
4: Un autre facile.
31: Mmh.
24: Like a Rolling Stone, Bob, comme
4: Dylan évidemment. Ces grandes stars, elles sont toutes venues.
24: Non, pas toutes. Ah Dylan, par exemple, ah c'est -ce. ça j'ai jamais eu. J'aurais tellement voulu interviewer Elvis Presley. Mais ça, c'est oui. de ma faute parce que. En 1969, je me trouvais à Las Vegas et il chantait et dans des casinos. Et pour moi, c'était déjà une autre, un autre, une autre carrière. J'étais moins attiré par Elvis. Je l'ai regretté par la suite, donc euh, j'ai un petit peu tourné le dos à Elvis. Et je, vraiment, je suis, je suis navré de ne pas l'avoir avoir rencontré. J'aurais pu, mais bon, j'étais attiré par Crosby, Stills Nash, à Los Angeles, par toute cette nouvelle euh, façon de chanter de, de Laurel Canyon avec euh, Poco, Les Eagles, Linda Ronstadt et Loiris, ça, et je dois dire que c'est vrai que Elvis, je n'ai même pas été le voir en concert alors que j'aurais pu, erreur de jeunesse.
4: 50 ans, euh,
7: est-ce que la voix a évolué
24: bah, euh, Quand je passe l'indicatif qui a été enregistré il y a une cinquantaine d'années et qu'on m'écoute, la voix est un peu différente dans la mesure où les micros sont différents, les traitements de son, des radios sont différents, mais euh, ma voix n'a pas trop changé, merci, je ne filme pas. Je bois pas, tu connais ça, t'es sportif aussi. Et puis, euh, ben bah, euh, voilà, euh, c'est un don du ciel. Mais regarde David Crosby, jusqu'à sa mort, il a gardé la même voix. Jusqu'à sa mort.
4: Et pourvu que ça dure encore longtemps. Bah, J'espère. L'homme yes. qui fait tout dans la radio, c'est-à-dire qui diffuse aux auditeurs et qui appuie sur les boutons et qui lance la musique. Ouais, je parle. fais le script
24: et la programmation aussi. Ça, c'est un vrai luxe, c'est une liberté aussi Ouais, c'est une liberté, mais... C'est beaucoup. Hein. Ouais, c'est beaucoup de boulot. Hein. <rire> Heureusement que j'ai un, bon, un bon assistant, tu vois. Il est là derrière cette console et il m'aide beaucoup parce que sans lui, je ne pourrais plus rien faire. Tu sais que je commence à être un vieux monsieur
4: maintenant.
20: Non. Mais, mais si. Mais
24: non, mais non. Mais je ne marche pas qu'une canne mais c'est pour bientôt, c'est programmé.
4: Bon, bah, bon anniversaire en tous les cas. Bon merci, merci fabuleux, Stéphane. Hein. 23h, 2h du matin avec Eric Jean-Jean, avec des invités, avec le du bon land voilà. avec des surprises. Ouais, on, on verra. On verra
24: si on tient le coup pendant 3h parce que je n'ai plus l'habitude. Hein. Tu ouais. sais que je m'arrête à 1h maintenant. <rire> et en tout cas, Vive les Rolling Stones là, hein. Comme d'habitude J'ai invité eux. Mick Jagger Mais il m'a dit Tu sais george' J'ai près de 30 ans Le 26 juillet Je ne fais plus ça maintenant
4: <rire> george Lang C'est du RTL à 100% Merci beaucoup On salue Jean-Claude qui est à l'écoute, Valou qui est en Normandie qui a 12 degrés, Fatou qui est à Ruel, Malmaison 13 degrés, et le soleil elle dit merci pour tout, à tout de suite pour la météo.
6: RTL Matin, Week-end avec Stéphane Carpentier. Stéphane Carpentier, RTL Matin Weekend
4: balade le résultat du jeu du matin pour décrocher trois guides du retard offert par les éditions Hachette, nous étions Jean-Sébastien à Amsterdam. Et la question c'était qui chante
17: ah, Amsterdam.
4: Et la réponse c'est
18: Guy Béard.
17: Guillemio
18: du, du Pas-de-Calais, Franck Verchel des Bouches-du-Rhône et,
4: et Fabienne faut... Cotte de Meurthe-Moselle. 3, guide du hautard. Autre destination tout en direct à 9h15, laissez-vous tenter, c'est le grand format depuis la croisette à Cannes avec Stéphane Boulsock notamment. Bonjour
5: Stéphane. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Il y a une première bonne nouvelle, vous savez, ce matin, c'est qu'il pleut plus. Ah. Est -dire que... <rire> on est sous l'eau depuis deux jours. Là, il n'y a pas une goutte. ça ne va pas durer, hein. je pense que ça ne durera pas. Mais avec Laurent Marcy, qu'on va vous raconter notre incroyable première semaine canoise. Ça a commencé avec Johnny Depp, ça s'est terminé en tout le cas pour l'instant, il y avec Scorsese entre les deux notamment grand entretien avec Harrison Ford Laurent vous embarquera en micro embarqué sur la croisette pour vous faire vivre ce que vivent chaque jour les festivaliers et puis il y aura aussi des confidences exclusives du tandem Tolenado nakash
4: du 5 étoiles c'est la croisette en direct c'est Cannes, c'est Laissez-Vous Tenter, le grand format 9h15, 10h à tout à l'heure Stéphane Cannes donc, pas de pluie pour l'instant mais Valérie ça va peut-être revenir hein Oui
3: parce que là j'ai même, même la webcam sous les yeux, il n'y a pas de pluie, bon, enfin c'est pas non plus extrêmement lumineux dans le coin et c'est vrai qu'il va y avoir un. nouveau des averses dans le courant de la journée. Ce sera le cas à Cannes, mais aussi sur toutes les régions méditerranéennes, dans le Massif central, en région Rhône-Alpes. Et ça déborde jusqu'au Languedoc et jusqu'au Roussillon. Alors c'est vrai que sur l'Aude et les Pyrénées-Orientales, c'est un petit peu moins ça. Quelques plus aussi en Midi-Toulousain, jusqu'au Limousin et au Poitou-Charentes. Et pour la moitié nord, un ciel un peu plus lumineux, sachant quand même que les plus belles éclaircies seront plutôt près de la Manche, alors que le reste de la moitié nord devra jongler entre les passages nuageux, les éclaircies et quelques averses, avec 19 degrés à Montauban cet après-midi, 21 degrés à Valenciennes, 22 à Montpellier. 23 degrés pour Paris et pour Cannes et 25 degrés à Ossé. Voilà
4: le menu. Bon réveil tout le monde si vous nous rejoignez. Il est 9h.
6: RTL Matin,
4: avec Stéphane Carpentier. Et toute l'actualité de ce 21 mai 2023 avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une ce matin, le dernier jour du sommet du G7 et le président ukrainien qui semble confirmer la perte de Bakhmut.
7: Aujourd'hui, Bakhmut n'est que dans nos cœurs, a-t-il déclaré. Nous serons sur place dans un instant et nous verrons comment la France s'active pour éviter l'enlisement du conflit. Deuxième titre de ce dimanche matin, c'est bien sûr l'immense victoire des Rochelais en rugby qui ont battu à Dublin les les Irlandais du Leinster, Ils sont rentrés dans la nuit en France et ils seront sur le port de la Rochelle à 16h. Attention sur la route, c'est un dimanche noir, dimanche de long week-end de l'Ascension et vous allez l'entendre, cette phrase de vos enfants régulièrement. Quand est-ce qu'on arrive On fera un point dans un instant. Dans ce journal également, un témoignage très fort, glaçant même, celui d'un boulanger torturé et relâché après des heures de violence en forêt. C'était en début de semaine dans l'Oise. Et puis le football avec Nantes qui prend la direction de la Ligue 2, Lille qui a battu Marseille et le PSG qui joue encore un peu plus sa saison ce soir face à Auxerre
4: Bienvenue à vous tous c'est donc un dimanche noir que prévoit Bison Futé aujourd'hui, c'est même le jour le plus chargé de l'année sur les routes des difficultés notamment attendues sur l'autoroute de Normandie la 13
7: et Christian est un vacancier qui va quitter dans quelques heures la Bretagne direction la capitale
21: On partira début milieu d'après-midi et puis on s'attend à rentrer très très tard mais c'est pas vraiment grave on aura bien profité du week-end à Saint-Lunaire. Parce que bison
29: futé voit vraiment noir. Ben On va
21: faire avec le noir. Ma femme va partager le volant avec moi. Les enfants vont s'ennuyer. Ils vont nous solliciter aussi, c'est sûr. Quand est-ce qu'on arrive Est-ce que bientôt on arrive Ils vont chahuter également. Estimation du trajet entre la Bretagne et Paris Entre 5h et 6h.
7: Voilà, quand est-ce qu'on arrive hein On l'a entendu, Stéphane. Ça. Mmh. Témoignage au micro Hertel de Nicolas Bobby. Bonjour, Léonard Cassette. Bonjour, Thierry. Bonjour dans à tous. Dans tous les centres de régulation autoroutier, on s'apprête à vivre une journée chargée. On peut dire ce matin que jusqu'ici, tout va bien. Et eh bien, pour ce début de journée noire, dans le sens des retours, les voyants sont pour l'instant ouverts. Pas de gros bouchons à signaler. Une vingtaine de kilomètres cumulés sur la France entière. On est dans la moyenne faible. Mais la circulation va devenir extrêmement difficile plus tard dans la journée, selon Bisonfus. Ça va commencer à bloquer dès la fin de matinée et jusque très tard ce soir sur tous les grands axes à proximité des grandes agglomérations, par exemple sur l'A6 en arrivant à hauteur de Paris ou sur l'A7 en remontant en direction de Lyon. Léonard Cassette, bien sûr, offra des points réguliers avec vous dans nos prochaines éditions. On l'apprend à l'instant à Marseille, trois hommes ont été tués par balle peu avant 6 heures devant une boîte de nuit du boulevard de la Pomme dans le 11 e arrondissement de la cité phocéenne. Les suspects ont pris la fuite à bord d'une voiture retrouvée un peu plus tard brûlée à Aubagne.
4: Il est 9h03 aujourd'hui, Barkmout n'est que dans nos cœurs. Volodymyr Zelensky semble confirmer la perte de la vie d'Ukrainienne ce matin. Il ne reste rien, a-t-il déclaré en plein sommet. Du G7 au Japon.
7: Vladimir Poutine qui a salué un peu plus tôt la victoire de sa milice Wagner et de son armée. Et dans le même temps, Joe Biden vient d'annoncer la fourniture de nouvelles armes et munitions américaines à l'Ukraine. Hiroshima où se termine donc ce sommet du G7. Emmanuel Macron et le président ukrainien se sont beaucoup parlé. Et la France a beaucoup agi pour convaincre ses partenaires occidentaux de soutenir le régime de Kiev. Bénédicte Tassar.
35: C'était un honneur pour la France de prêter un avion à la délégation ukrainienne. Ça, c'est la France bâtissant la paix et cherchant des solutions, argumente Emmanuel Macron. Ce matin encore, le chef de l'État a répété, comme Volodymyr Zelensky, que la Russie doit se retirer des territoires conquis en Ukraine, que Kiev doit retrouver... Toute sa souveraineté, un cessez-le-feu n'est pas suffisant.
9: La paix, ça ne peut pas être la transformation de la situation en conflit gelé. Au fond, c'est comme ça que je le dirais de la manière la plus simple et la plus claire. Et c'est là où il faut lever une ambiguïté. Si faire la paix, c'est faire de la guerre en Ukraine, un conflit gelé, c'est une erreur pour nous tous. Parce que l'expérience nous a appris qu'un conflit gelé, ce sera une guerre pour demain.
35: On sent dans le camp français une satisfaction à l'issue de ce G7. Objectif tenu, se félicite un diplomate. Le plan de paix de Volodymyr Zelensky a été détaillé ici, à Hiroshima, devant les plus réticents, les pays émergents, qui jusqu'à présent refusent de condamner la Russie. Grande réunion ce matin, où tous étaient autour de la table. Puis l'Ukrainien a réussi à dialoguer avec l'Indien Modi, l'Indonésien Widodo. C'est au tour du Brésilien Lula reste à savoir
7: s'il les a vraiment convaincus. Ah, riche, à Hiroshima, Bénédicte Tassar pour RTL. Notez en bref les élections euh, législatives en Grèce. Les bureaux de vote euh, ont ouvert depuis deux heures maintenant. Le premier ministre sortant, Mitsotakis par favori. Et puis le Sinn Féin, le parti nationaliste irlandais, est arrivé en tête des élections locales hier en Irlande du Nord. C'est un, un autre grand titre de ce dimanche matin. C'est la
4: merveilleuse victoire de La Rochelle en rugby qui conserve donc son titre en Champions Cup. Ils ont battu, les Irlandais du Leinster hier soir 27 à 26. Et
7: écoutez, écoutez l'ambiance hier soir à La Rochelle. La joie bien sûr des supporters, des supporters qui attendent leur héros de pied ferme. La coupe sera présentée sur le port tout à l'heure à 16h. Magnifique victoire donc, et pourtant c'était mal parti avec trois premiers essais irlandais dont les, dans les 12 premières minutes. Mais il y a eu cet immense
32: remontada et c'est un exploit, notre consultant rugby Olivier Magne. C'est une énorme victoire avec un public qui était tout acquis à la cause du, du Leinster, de cette équipe irlandaise, de cette franchise irlandaise hein, qui regroupe les, les meilleurs joueurs quasiment de, de l'équipe d'Irlande. Donc euh, voilà, c'est un exploit incroyable, hein, de, surtout avec ce paquet d'avant destructeur hein, de la Rochelle qui a euh, très bien conservé le ballon par l'intermédiaire de, de ballons portés, avec une mêlée conquérante, une touche qui était tout autant, et surtout des, euh, des ballons, voilà... Euh, assez précis du jeu court avec du jeu à une passe très direct qui a permis à cette équipe de La Rochelle de, de remporter je dirais le, le défi physique et de, de gagner ce match. Quelle est la
8: signature de cette équipe de La Rochelle sur le terrain
32: bah, sa signature, c'est de, de ne rien lâcher. Euh, c'est surtout ça, c'est le, le caractère et le, le fait de, de stratégiquement aussi avec son, son entraîneur Ronan O'Gara. Et cette équipe de, de La Rochelle, elle est très appliquée, elle est très confiante avec des, des joueurs qui, qui composent cette équipe, ce qui sont tout à fait remarquables, pratiquement tous aussi internationaux. Donc euh, voilà, une, une équipe qui a inscrit son nom au palmarès et qui marque l'histoire dans cette Coupe d'Europe. Voilà,
7: une équipe qui marque l'histoire. Olivier Magne, le consultant rugby d'RTL avec Jean-Michel Rascol.
4: Thierry Dagiral revient dans un instant pour la suite du journal sur RTL il est 9h07 avec le témoignage glaçant d'un boulanger torturé séquestré en début de semaine dans l'Oise il s'est confié à notre micro à tout de suite
6: RTL Matin
4: avec Stéphane Carpentier
6: RTL Matin
4: avec Stéphane Carpentier. Merci de nous rejoindre 9h09, la suite du journal avec Thierry Dagiral Et donc cette histoire glaçante, c'était en début de semaine dans l'Oise.
7: Oui, un boulanger de Creil précisément a été enlevé à son domicile. Il a été ensuite torturé en forêt pendant plusieurs heures. Les individus voulaient bien sûr prendre l'argent de sa boutique. Il a été relâché dans une station service au petit matin. Le récit de ce boulanger qu'a pu rencontrer Arthur Pereira.
26: Je partais comme tous les jours à 3h du matin. Une fois dans mon véhicule, euh, j'ai des individus qui sont arrivés, qui m'ont attrapé, qui m'ont engouffré dans leur voiture. On est parti dans un bois. Et là, c'est le cauchemar qui commence pendant une heure, une heure et demie. Donc, j'étais frappé à coups de pied, à coups de poing et à coups de marteau dans les articulations pour me faire avouer euh, où est caché l'argent chez moi en espèces. Euh. Forcément, bah, ben, comme j'avais rien à donner, bah, ben, une torture pendant un, un moment, quoi. Et après, on part au magasin. Là, ils prennent l'espèce parce que bon, ils avaient mes clés, ils avaient tout, ils m'avaient fait les poches, donc ils avaient tout les clés, ils avaient tout. Ils avaient aussi pris mes cartes bleues donc on fait le tour des banques pour faire des retraits comme j'avais un, aussi un pistolet sur la tête j'ai donné les codes, hein, on fait pas le héros dans ces cas-là. Bah ensuite euh, ils voulaient retourner chez moi donc en me menaçant, euh, cette fois de violer, de tuer ma femme, de tuer mes enfants si je n'avouais pas où était l'argent et en fait ils m'ont laissé dans un bois, ils m'ont abandonné en... en caleçon et ils sont partis j'avais une cheville cassée quand même, j'ai essayé de courir pour trouver un téléphone le plus vite possible et envoyer la gendarmerie à mon domicile parce que je savais pas où ils étaient partis
7: en fait. Et c'est comme ça que j'ai atterri dans une station service où j'ai réussi à avoir un téléphone voilà pour ce récit glaçant de ce boulanger de crayon micro RTL d'Arthur Pereira La politique avec cette interview ce matin dans les colonnes du journal de, du, du dimanche de Laurent Berger Le encore patron de la CFDT jusqu'au 21 juin Il précise que la bataille des retraites ne cessera jamais Même s'il affirme que les manifestations ne servent plus à rien Il conseille de transformer cette énergie pour mettre l'exécutif sous pression Et obtenir des avancées concrètes
4: Le rendez-vous du dimanche c'est le grand jury RTL Le Figaro LCI c'est
7: midi, 13h, vous le savez, face à Olivier Bost. Aujourd'hui, le président de Reconquête, Éric Zemmour. Hier, c'était la journée mondiale de l'abeille. Et on le sait, l'insecte est menacé par certaines pratiques agricoles. Sa disparition serait une catastrophe pour l'homme. On va s'intéresser ce matin aux apiculteurs amateurs. Il serait 32 000 en France. Dimitri Ramelot a enfilé sa combinaison et avec des stagiaires, eh bien, il s'est entraîné
17: à montois flanville c'est près de Metz. Premier contact du groupe de neuf stagiaires avec les différentes ruches. Si la reine est là, il faut faire attention. Olivier Altet, président de l'association, guide les neuf apiculteurs en herbe pour la plupart totalement novices.
34: On va essayer de la protéger un peu. On va vite voir si elle vient de la chercher ou pas.
17: Mais où votre reine là
34: On lui met un point jaune, vous voyez Toi tu dis qu'il y a de la larve Oui, j'en vois. Si, si, il y en
10: a là, là ici, regarde
17: là. Moi, j'en vois pas. Hein. Et parmi les neuf apiculteurs amateurs, Julien, 38 ans, vétérinaire, à la tête pour cette première année... De trois ruches.
32: Moi j'ai eu mon grand-père qui avait des ruches quand j'étais gamin, c'est découvrir, puis mon côté un peu écolo. J'ai toujours trouvé ça un peu magique de voir ce que la nature pourrait nous offrir.
18: Le miel, vous en faites quoi Vous le mangez Vous le donnez vous le Alors Pour l'instant,
32: j'en ai pas encore. C'était pas parti pour ça, j'avoue, au départ. C'était pour avoir 10 pots de miel la première année. Là, si je me retrouve avec 200 pots, oui, ça sera pas la même histoire. Et Olivier, qui avait lui aussi suivi le stage il y a quelques années, a choisi de devenir formateur
17: pour défendre une cause.
15: C'est donner envie aux gens de mettre des ruches chez eux, d'avoir un réseau de ruches. Parce que chaque fois qu'on met des ruches, genre les gens sont sensibles à la nature. Qui crée un environnement de plantation pour les abeilles. donc
17: C'est-à-dire qu'il protège aussi tous les insectes qui sont en danger aujourd'hui. Et parmi les neuf stagiaires, pour sûr, certains se retrouveront dans quelques années dans le rôle d'animateur à donner les meilleurs conseils pour le meilleur
7: miel. Voilà la recherche de sa reine Dimitri Ramelot pour RTL.
4: Le football avec la 36 e journée de Ligue 1 et les Marseillais qui ont été battus hier soir à Lille, de buts à 1.
7: Et conséquence, et bien Lance prend une sérieuse option pour la deuxième place du classement et puis la défaite de Nantes face à Montpellier 3-0 les Canaries qui sentent la Ligue 2 approcher Il y a sept matchs au programme aujourd'hui. Dont à 13h Ajaccio Rennes, 17h Lens qui se déplace à Lorient et puis l'affiche de la soirée c'est au CRPG 20h45, match à suivre bien sûr dans RTL Foot. Le tennis avec la finale homme du tournoi de Rome. Final homme cet après-midi qui opposera le danois Haroun au Russe Daniel Medvedev et puis à pile une semaine maintenant de Roland-Garros, 19h15, ne ratez pas on refait le sport, Isabelle Langer recevra la patronne du tournoi de Roland-Garros qui débute donc dans une semaine Amélie
4: Mauresmo. Merci Thierry RTL.fr pour toute l'actualité et l'actualité de ce matin c'est donc Marseille avec trois jeunes hommes qui ont été tués par balle tôt ce matin dans un quartier de l'est de la cité phocéenne ce sont des inconnus circulant en voiture qui ont ouvert le feu sur un autre Véhicule dans lequel se trouvaient cinq jeunes hommes. Trois des occupants ont donc été mortellement touchés. On vous dira tout tout à l'heure dans le journal de 10h. Auteuil accueille le quintet de l'après-midi. Le départ est fixé à 16h05. Il y aura 18 partants. Dominique Cordier vous propose de miser dans l'ordre sur le 18, le 10. L'As, le 4, le 9, le 15 et le 16. Et l'Outsider de RTL, c'est le 15. Vous avez tous les pronostics en détail évidemment sur notre site rtl.fr. Le grand verdict pour le grand jeu du dimanche. On a joué au kiki avec vous pour un week-end de détente et de divertissement dans un casino et hôtel par touche. On a une gagnante, c'est Anita qui est en ligne avec nous depuis la Seine-et-Marne. On est ravis de l'accueillir. Bonjour à vous Anita Bonjour Stéphane C'est la première fois que vous jouez Et, vous, gagne, et vous gagnez
19: Et alors là j'ai une chance oui, on, on, écoute, bon, on écoute RTL depuis très longtemps Donc euh, bon, tous, les tous les dimanches hein, on, vous a, on vous écoute et tout Et puis ne joue jamais Et ce matin par hasard mmh. Effectivement j'ai dit tiens je vais jouer
4: Et bah ben, ça gagne en plus ça gagne Alors donc on a joué au Kiki et vous en particulier Anita Il y avait notamment Kiki A trouvé une chambre pour la nuit
38: Hey.
23: Hotel,
4: Alors c'était qui ça Le gros Eagles Bravo, Kiki se trompe régulièrement dans l'ordre des mots Bien battu,
36: tu t'es mon ancien padawan Et là Maître
37: Yoda de Star Wars Bien
4: sûr, et Kiki a du mal à mettre les bonnes chaussures C'est lui, le grand blond avec une chaussure noire Alors Anita
12: Pierre-Richard.
15: Ah et Ça, c'était fastoche.
4: Hein. C'est cadeau <rire> pour vous. On est ravis de vous récompenser. Merci de votre fidélité. Oh ben, je suis, je suis,
12: je suis ravi
19: moi, également, hein, et, de vous, et de vous avoir en ligne. Hein. En plus, <rire> quelle,
4: quelle émotion. Hein.
19: <rire> Mais exactement, parce que moi, je vous écoute quand même tous les samedis et tous les dimanches et tous les jours. Calvi hein, et tout, on est branché sur RT. Mais et il est pas sympa,
3: en hein. vrai. Anita. <rire> ah, ça, bah, je ne vous dis tout, en tout, vrai, tout, tout à la
19: radio. À la radio, <rire> à la radio, il est très, très sympathique. Hein. Il, a une belle voix, il a une belle voix. Vous avez un week-end
4: de détente, de divertissement dans un casino et hôtel partout. Je vous choisirai le site. Il y aura deux nuits, le repas il y aura deux soirées, les animations. Il y aura 30 euros de crédit de jeu pour jouer sans abuser, bien sûr. On vous embrasse Anita, profitez bien pour de tout le mariage, ça. Mariage, pour, ah, pour 50 ans de mariage en plus.
19: Tout, tout à fait. Ah bon, on est hein? doublement
4: ravis. Bravo. Ils sont passés d'Avril.
19: Bon, eh ben, <rire> quittez, on vous remercie et puis on remercie toute votre équipe hein, qui est formidable. Hein. Tout pareil. Hein? On
4: vous embrasse. Merci de votre fidélité. L'équipe revient au complet le week-end prochain avec Mathias, Jean-Sébastien, avec Valérie. Bonne journée à vous. Prochaine. Bonne semaine. Ouais. Bon, on va essayer, oui. On va essayer, bon. oui. Voilà, ouais. Très bien. Voilà. On, va à la façon, on, on va à Cannes où il ne pleut pas, paraît-il. On va confirmer tout ça avec Stéphane Boutsock, toute son équipe, c'est laissez-vous tenter le grand format jusqu'à 10h. Profitez bien du cinéma et de la croisette.